2: Moin Moin und herzlich willkommen zur 191. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich zum einen Pascal. Moin Moin. Und zum anderen André. Hallo. Ja und der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu und trotzdem wollen wir es uns nicht nehmen lassen, noch einen Ausflug ins Ferienlager zu machen. Und dieses Mal geht's ins Camp Arrowwalk und dort besprechen wir für euch die komplette Sleepaway Camp Reihe und nach dem Intro geht's los. Ja, diese Episode, Pascal wird sich noch daran erinnern können, ähm, war ursprünglich mal geplant als Episode 96. Ich glaube, ich war mir ziemlich sicher, zumindest haben meine, meine Skripte, die ich gefunden habe, das hergegeben, war die Vorbereitung eigentlich schon komplett fertig, aber aufgrund meines Umzugs nach Hamburg haben wir die Episode dann gecancelt oder geschoben und das ist jetzt ja echt schon fast 100 Episoden her, Pascal. Hast du dich, kannst du dich noch erinnern, hast du das damals auch schon vorbereitet gehabt komplett?
0: Äh, ja, ich erinnere mich, ich habe auf jeden Fall die ersten beiden gesehen und ich glaube dann nochmal ein Jahr später, aber jetzt unabhängig vom Podcast, dann den dritten auch nochmal ähm, in so einer, ja, Camp-Horror-Sommer-Session, die ich da gemacht habe, um ein bisschen was nachzuholen, aber ja, war auf jeden Fall ähm, doch damals meine erste Berührung mit dem Franchise und jetzt, ja, nochmal neu vorbereitet.
2: Dann ist es tatsächlich heute mal, es ist keine Premiere, aber es ist eine Ausnahme, dass äh, du tatsächlich äh, gemeinsam mit mir Vorerfahrung hast in diesem Franchise und André, glaube ich, komplett der Debütant ist bei Sleepaway Camp, oder?
1: Das ist korrekt. Und hast du
2: irgendwas erwartet? Ich meine, ich glaube zu wissen, dass du den Twist schon im Vorfeld kanntest, aber ansonsten, irgendwas, hattest du Erwartungen? Bist du automatisch schon gedanklich Richtung Freitag der 13. gegangen aufgrund des Settings?
1: Ja, was heißt es war der 13., also natürlich habe ich so ein bisschen die Erwartung gehabt, dass es eben natürlich genau in diese Sparte reinschlägt. Muss dazu aber auch sagen, beim ersten, ähm, ich war da auch leider schon gespoilert, also ich kannte auch schon den Twist tatsächlich, weil ich irgendwann das mal gelesen hatte, in dem Artikel quasi aus Versehen. Ähm, das heißt, es war leider leider keine Überraschung mehr für mich, aber rein von der gesamten Atmosphäre, Aufmachung und so weiter, habe ich natürlich schon... Ähm, ja, es war ja die Hochzeit einfach der Camp-Slasher und hab da natürlich genau die, die, die Sparte, die Atmosphäre, ähm, die Machart von damals, die ich erwartet klar.
2: Ich war ja tatsächlich noch nie in meinen Ferien, in irgendeinem so Feriencamp oder Pfadfindercamp oder Sommerlager oder sowas. Äh, wie sah es denn bei euch aus in der Kindheit? Habt ihr mal an solchen, solchen Aktivitäten teilgenommen, Pascal? Und wenn ja, wie war es? Kann man das <lacht> vergleichen? Äh? Laufen da lauter nackte Mädchen rum und, und, und Typen in kurzen Hosen?
0: <lacht> äh, ja, ich war in einem Ferienlager ähm, in meiner, ja, ich würde sagen, späten Kindheit, frühen Pubertät im Harz im Deutschen, im, im Gebirge und ja, mit einem Kumpel damals zwei Wochen und Jetzt war natürlich das von dem Style der ähm, Counselors, wie man so schön sagt, dort jetzt leider nicht so wie in den 80ern, <lacht> aber es war, war schon schön, es hat mir Spaß gemacht und es kann auch gut sein, dass das auch so ein bisschen mit der Grund dafür ist, dass ich halt ein gewisses Fable halt für diese, aber ja auch gerade sehr amerikanische ähm, Camp-Romantik habe, also so war es natürlich nicht, also es war jetzt nicht genau so, wie man sich es jetzt vorstellt, wie es in so einem typischen amerikanischen Sommercamp ist, aber es war auch cool. Und eigentlich ganz witziger Querverweis zu unserer Resident Evil Folge, die ja nicht so lange her ist. Ich habe damals ja erwähnt, dass ich bei den Spielen etwas gebraucht habe und beim ersten Mal mit dem zweiten Teil Angst hatte, bevor ich dann es wirklich gespielt habe. Und in diesem Ferienlager habe ich dann irgendwann, ich glaube am vorletzten Abend, war da irgend so ein Dude, der bei uns auf dem Zimmer war und da hat mir dann, mich dann irgendwie zwei Stunden äh, zugetextet, wie toll Resident Evil 2 ist. Und danach habe ich es dann nach diesem Ferienlager <lacht> dann auch ähm, angefangen und dann hat sich da auch meine Liebe entfacht. Genau.
2: André, ja.
1: André, wie sieht es bei dir aus? Also nicht so richtig Camp-Camp, also schon auch so mit, also jetzt nicht Campen-Campen, nicht aber ja auch mit Hütten und da ein paar Tage bleiben schon. Aber war ich wirklich echt noch super jung, da gab es bei uns ähm, immer so eine organisierte Fahrt halt. Ähm, und dann war da halt so ein typisches... Keine Ahnung, einfach den ganzen Tag abhängen und äh, wird halt ein bisschen Lagerfeuer gemacht und im Wald gespielt. Und ich hatte jedes Mal 342 Zecken am ganzen Körper. Da hat man sich irgendwie darüber noch nicht so viele Gedanken gemacht wie heute, beziehungsweise weiß ich nicht, waren früher Zecken noch nicht so gefährlich wie heute. <lacht> 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 ähm, äh, und tausend äh, Bienenstiche und ja, aber das war, ich weiß gar nicht, war ich da mehr? Ich weiß, also einmal war ich auf jeden Fall damit, aber es war wirklich, das war, das war wirklich noch so. Da ähm, dann war ich vielleicht so, weiß ich nicht, sieben, acht oder so. Also es war wirklich früh. Das war so ein richtiges Kids-Camp mit, natürlich auch mit viel Elternbegleitung mhm. und so und ähm, aber ja, das, sowas habe ich ja früher auch mal gemacht, ja. War ich aber ich tatsächlich nicht. aber auch nie da, also ich war nie richtig der Fan, weiß ich auf jeden Fall. Ich bin da ja immer eher mitgefahren, weil meine Eltern wollten, dass ich da mitfahre. Ähm, aber war jetzt nie so der Fan davon, da irgendwie groß äh, lange von zu Hause weg zu sein.
2: <lacht> ich hätte da mal Angst vor, weil ich dachte so, wenn meine Eltern jetzt irgendwie sagen, ja, diesen Sommer haben wir mal genug von dir, du gehst jetzt da hin. Und dann dachte ich, da hatte ich so richtig panische Angst, dass ich irgendwie so sechs Wochen lang ohne meine Freunde verbringen muss im Sommer. Und dann wiederkommen und alles verpasse, was da irgendwie passiert ist. Aber musste zum Glück da nie hin. Äh, Pascal, gab es denn da auch so, also wir sehen das ja hier auch in, in, in dem Camp Arrow über das wir gleich reden, dass sie natürlich auch so Spiele machen, wie Capture the Flag und solche Sachen, ähm, die da aufgezogen werden von den Aufsehern. Äh, gab's sowas sowas auch bei dir? Oder ist das eher so eine amerikanische Sache?
0: Nee, das gab's schon. Also ich weiß auch, dass wir das immer ganz oft auf Klassenfahrt gemacht haben, das war auch immer ganz cool, aber sowas ähnliches gab es dort definitiv auch, ja, also so eine Art Schnitzeljagd und auch so ein, ja, im Deutschland hat man dann gesagt Räuber und Gendarm, wo man dann halt irgendwie zwei Teams aufstellt und dann äh, müssen halt welche weglaufen und äh, genau, das war auf jeden Fall auch ein Thema und also das ist schon ein bisschen, es ist schon auf eine gewissen Art und Weise ähnlich Wahrscheinlich ist es einfach dann nur die Optik, die es dann wieder unterscheidet, weil man dann halt nicht in diesen Holzhütten lebt, sondern halt in ja so alten ja, Jugendherbergen in der Regel. Und dann ist man da in der Natur, wandert durch die Gegend, geht auch mal an einem See schwimmen. Und das war schon alles ganz cool. Ich weiß noch, dass ich da mal, ich war halt glaube ich elf oder zwölf. Und da waren auf jeden Fall auch Kids, die waren halt so 14, 15. Und dann ist das, was man ja auch aus jedem Camp Horror Slasher kennt, dass da dann halt irgendwelche Romanzen irgendwie ja, anfangen ja. und ich fand das alles ganz eklig und unangenehm, dass die da irgendwie miteinander rumgeknutscht haben und ich war so, ew, das mochte ich gar nicht, aber ähm, ja, ich musste ja nicht mitmachen, deswegen war es okay.
2: Aber das ist interessant, <lacht> weil das ist mir auch äh, aufgefallen in den Filmen, die wir gleich besprechen, dass dort eben auch verschiedene Altersgruppen dort zugegen sind, ne? das sieht man ja glaube ich sogar ja. vor allem im ersten Teil auch, dieser eine Typ, der ja schon recht muskulös ist und dort, als ihr er nennt euch das auch der, der äh, oben mit auf dem Dach steht, als sie dort diese Wasserbomben runterwerfen und der sieht irgendwie gefühlt zehn Jahre älter aus als äh, die anderen dort. Irgendwie, aber das äh, passt ja dann zu dem, was du gerade gesagt hast. Ja. Ähm, Beispiel, aber mu muss ich auch sagen,
0: ich finde es ich immer super schwierig, in ganz vielen aus diesen 80 er jahren camp dann immer noch mal diese, und den Unterschied zwischen, was ist jetzt ein Counselor und was ist jemand, der ja. da als, als Gast ist. Das ist halt ganz oft verschwimmt das so, wenn sie nicht gerade
2: Uniform tragen, die Counselor. Wenn man nicht abgeholt wird aus dem Camp von den Eltern, dann wird man automatisch ja. zum Counselor, glaube ich. Genau. Ja. ja, lass uns mal losfahren. Ähm zum ersten Film, den wir heute besprechen, Sleepaway Camp, aus dem Jahre 1983, auf Deutsch blutiger Sommer, das Camp des Grauens. Ähm, der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,3 von 5. Auf der IMDb sucht André mir gleich aus, während ich weiterrede. Äh, der Film <lacht> läuft 85 Minuten und hat 350.000 Dollar gekostet und hat damit 11 Millionen Dollar eingespielt. Und es ist tatsächlich ziemlich interessant, dass der Regisseur Robert Hilzig, ähm, der hat den Film seiner verstorbenen Mutter gewidmet und hat die Kosten für den Film quasi aus dem, Fundus geschöpft, quasi aus dem Geld, das er geerbt hat nach dem Tod seiner Mutter. Er hat das also quasi auf eine Karte gesetzt und hat es komplett ausgegeben für diesen Film und zu Recht, 11 Millionen Dollar, klingt erstmal gar nicht so viel, aber wie gesagt, bei dem Produktionsbudget ähm, hat er das, äh, ja, um einiges wieder eingespielt und der wurde ja quasi ein Hit, auch ziemlich unerwartet und gilt ja auch heute als Kultfilm, also hat er in dem Sinne alles richtig gemacht. Ähm, wenn ihr den Film sehen wollt, wird allerdings in dem Fall ein bisschen schwieriger dieses Mal, denn der erste Teil hat noch immer keinen offiziellen deutschen Release, glaube ich. Äh, wenn ich das richtig gesehen habe, zumindest nicht auf Blu-Ray und auch auf DVD gibt es, glaube ich, auch aktuell nicht zu kaufen. Ähm, es gibt ein Bootleg aus Spanien, wie gesagt, ihr kennt ja die Thematik mit Bootlegs. Das ist jetzt auch keine Kaufempfehlung in dem Sinne äh, für euch. Ähm, aber falls ihr den sehen wollt, wäre das eine Option. Es gibt auch einen Bootleg aus Dänemark mit dem ersten und dem zweiten Teil, wenn ich mich nicht irre. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch aus den USA ähm, von Shout Factory importieren. Da müsste es, glaube ich, die ersten drei Teile geben, wenn ich mich nicht irre. Äh, die haben natürlich auch eine super Qualität, aber sind dann eben auch an ihren Region-Code gebunden. Und André hat bestimmt für mich die mdb bewertung schon rausgesucht. 6,3. Klingt sehr gut. Ja, Regie geführt hat Robert Hilzig, hatte ich eingangs erwähnt. Der hat tatsächlich nichts gemacht. Der hat diesen Film gemacht und hat dann erst 2008 wieder einen Film gedreht, zu dem wir später noch kommen. In der Zwischenzeit wurde er Anwalt und hat irgendwie so völlig vergessen, dass er mal diesen Film gedreht hat und auch, dass der so einen Kultstatus errungen hat. Äh, viele Jahre später haben ihn dann Fans mal darauf hingewiesen haben gesagt, ey, du hast da einen krassen Film gemacht, warum hast du nie wieder was gemacht? Und deswegen hat er dann 2008 einen anderen Film gedreht. Wie gesagt, dazu kommen wir später noch. Aber das ist tatsächlich auch sehr selten, André, oder? Dass man, sag mal, das ist ja ein erfolgreicher Film gewesen. Ne? Der hat ein Vielfaches, ich glaube, das Dreißigfache seines Budgets hat am Ende eingespielt, ähm, das ist schon seltsam, ne? dass so, so jemand dann einfach völlig aus dem Business verschwindet, Anwalt wird und gar nichts mehr von seinem Ruhm einfährt, sozusagen.
1: Ja, sie hat ja noch im zweiten Teil mitgeschrieben zumindest, das war das Einzige da noch, aber sonst Regie halt wirklich nur die beiden. Mhm. Ja, keine Ahnung, vielleicht hat er einfach keine Lust gehabt, vielleicht war es gar nicht sein Traumjob, vielleicht wollte er einfach mal was ausprobieren und wie du sagst, halt der Erfolg war ja auch nicht erwartet und vielleicht hat sie noch ein bisschen überrumpelt, keine Ahnung, schwer zu sagen, aber ja. Hatte vielleicht andere, andere Visionen für, seine, für sein Leben als Regisseur.
2: Ja, im Cast haben wir ein paar interessante Namen. Sicherlich auch aus heutiger Perspektive. Felissa Rose, die hier die Hauptrolle spielt, die ist ja sowas wie eine Genre-Ikone geworden. Ist auch auf vielen Conventions anzutreffen. Ist bei vielen Horrorfans wirklich eine sehr, sehr beliebte Schauspielerin. Hat aber eigentlich gar nicht so viele interessante Sachen gemacht, abgesehen von Sleepaway Camp. Also sie hat einen Auftritt in Hatchet 4 Extremity, da hatte ich sie kurz gesehen, in Death House hat sie mitgespielt und sie wird bald auch in Terrifier 2 zu sehen sein, aber ansonsten hat sie ja eigentlich gar nicht so viel gemacht, was für ihren großen Ruf gesorgt hat, aber das wird einfach größtenteils eben mit Sleepaway Camp zu tun haben, da bin ich mir ziemlich sicher. Sie selbst war erst 13 Jahre alt, als der Film gedreht wurde und das ist tatsächlich sehr ungewöhnlich für so einen Spielfilm, weil normalerweise, und das haben wir ja auch schon sehr oft hier thematisiert, werden ja auch gerade für so, Teenager-Rollen ja oft Schauspielerinnen und Schauspieler besetzt, die äh, volljährig sind, ähm, allein aus den ganzen Restriktionen, die sich ja gesetzlich ergeben, wenn man irgendwie nachts drehen will, wenn man Gewaltszenen drehen will, wenn man Sexszenen drehen will und so weiter, ähm, dann machten, machten sich das als Studio natürlich deutlich legaler und leichter. Aber sie war tatsächlich erst, wie auch viele andere Schauspielerinnen und Schauspieler, ähm, am Set äh, minderjährig tatsächlich und äh, durfte dann ihren eigenen Film auch im Kino nicht sehen. Das haben wir, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wo wir das schon mal hatten, aber ich glaube, bei Daniel Harris war es, glaube ich, ne? bei Halloween 4 und 5, glaube ich. Da war das und auch. Shining? Schon. Shining, genau, war es auch der Fall. Stimmt, ja. Aber es ist tatsächlich selten. Dass, äh, aber es spricht ja schon mal dafür, dass man es hier ein bisschen authentischer haben wollte, Pascal. Ne? Wir werden es ja gleich noch im Laufe des Films auch erfahren, dass wir ja tatsächlich, mhm. äh, sage ich mal, nicht das Freitag der 13. Camp-Publikum haben, sondern wirklich so, wie du es vorhin auch gesagt hast, wie es bei dir war, 12-Jährige, 13-Jährige, natürlich auch ein paar Ältere, aber es ist bunt gemischt und wirkt dadurch relativ authentisch, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist eher etwas, was ich jetzt dem Film, dem ersten Teil, äh, hoch anrechne, dass Macht er besser als sehr viele Freitag der 13. Ähm, Sequels, dass sie halt wirklich eine Camp-Atmosphäre erzeugt wird, die sich wirklich sehr glaubwürdig anfühlt. Also, ich habe überlegt, ich war kurz davor, jetzt nochmal The Burning zu gucken, einfach nur um das zu vergleichen. Ich weiß, ich habe da mich auch sehr gelobt, ähm, welcher Film da für mich jetzt besser wegkommt. Aber ich würde sagen, ja, das schafft der Film auf jeden Fall sehr gut.
2: Ansonsten haben wir Robert Earl Jones dabei, den kennt man aus The Sting, aus Die Glücksretter vielleicht noch und seinen Nebenrollen, die er dort gespielt hat, Maniac Cop 2. Und wir haben Mike Callen mit dabei, das ist auch ein Gesicht, das man, gerade wenn man auch ältere Filme viel guckt, äh, durchaus kennt. Das war auch sein letzter Film, also er war äh, krebskrank, auch schon beim Dreh des Films war er schon im Endstadium seines Lungenkrebses und ist dann auch ähm, ein paar Monate, bevor der Film dann in die Kinos kam, verstorben. Äh, Pascal, Sleepaway Camp, worum geht's? Die
0: vierjährigen Zwillinge Angela und Peter baden mit ihrem Vater in der Nähe des Camps Arorak in einem See. Ein Motorboot, gesteuert von leichtsinnigen jungen Leuten aus dem Camp, gerät außer Kontrolle und tötet Angelas Zwillingsbruder und ihren Vater. Acht Jahre später. Angela verbringt mit ihrem Cousin Ricky die Ferien im selben Camp, in dessen Nähe der Unfall geschehen war. Durch den damals erlittenen Schock ist Angela ein scheues, unnahbares Mädchen geworden. Für die anderen Jugendlichen ein willkommenes Opfer für gehässige Scherze. Doch dann bricht im Camp Arawak eine mysteriöse Todesserie
2: aus. Ja, tatsächlich war ähm, der Autor und der Regisseur Robert Hilzig war tatsächlich mal selber als Kind in diesem Camp, in dem das hier gedreht wurde. Fand ich tatsächlich auch ziemlich interessant, mhm. aber gut, scheinbar hat es ihm gefallen, sonst hätte er das wahrscheinlich nicht dahin verlegt. Ja, Pascal, du hast es gesagt, äh, der Film beginnt ja mit so einer Einleitungssequenz, äh, die an einem großen See spielt und dort kommt es zu einem tragischen Familienunglück. Wir sehen, wie zwei Kinder äh, gemeinsam mit ihrem Vater auf einem Segelboot sitzen und die Kinder bringen das Boot in ihrem Übermut zum Kentern. Und wir sehen eben die ganze Zeit, dass Jugendliche dort gleichzeitig auf einem Motorboot über den See fahren. Und die sind recht, ja, wie sagt man, ja, unaufmerksam, würde ich es mal äh, sagen. Ähm, und sie können dann irgendwann auch diesen Unfall nicht mehr rechtzeitig verhindern und überfahren am Ende den Vater und eines der beiden Kinder, die dann daran auch sterben, eben an den Folgen. Und ich fand tatsächlich, André, dass der Anfang schon echt deprimierend ist. Natürlich auch zum einen auf aus dem Grund, den wir hier sehen, also das ist ja schon ein sehr tragischer Unfall und als Zuschauer geht mir das, glaube ich, auch ein bisschen nah, aber auch schon diese Opening Credits, als wir einfach nur so ein paar, ja, ich nenne sie mal Stillleben von dem Camp sehen, eine herbstliche Atmosphäre und da läuft so schwermütige Musik, auch teilweise gruselige Musik schon drüber, obwohl ja eigentlich noch gar nichts passiert ist, ne? also muss ich sagen, hat mich erstmal wieder auf den Boden zurückgeholt, gleich der Anfang.
1: Ja, absolut. Also der versprüht äh, eben kein happy, happy, peppy Camper-Feeling, so wie es ja doch dann viele Slasher aus der äh, Saison, sage ich mal, machen, oder gemacht haben. Da war ich auch erstmal ein bisschen überrascht, äh, dass, der, dass er so schwermütig einsetzt, äh, plus dann eben natürlich der, dieser, dieser Unfall. Also da ja ist eben nicht erstmal das vorgegaukelte, äh, unbeschwerte Sommercamper-Leben, wie es eben viele... Ähm, Genre-Verwandte-Filme machen, sondern hier wird direkt eher eine ernsthafte Tonalität eingeschlagen, wo ich auch, wie gesagt, sehr doch überrascht war, muss ich zugeben. Ging es dir da auch so, Pascal? Ja, das kann ich eins zu eins
0: unterschreiben, auf jeden Fall. Ich finde, der Film beginnt tatsächlich mit einer sehr dichten Atmosphäre und dann ähm, ja, ist aber von Leichtigkeit an der Stelle tatsächlich nicht so viel zu spüren.
2: Ja, aber es wird ja dann, ja, Bisschen lockerer dann äh, im weiteren Verlauf des Films. Ähm, wir sehen dann, dass äh, das Mädchen Angela scheinbar acht Jahre später immer noch am Leben ist. Also sie wurde nicht Opfer dieses Unfalls. Und sie lebt bei ihrer ja doch sehr weirden Tante, würde ich sie mal bezeichnen. Und bei ihrem Cousin Ricky. Und die beiden sollen im Sommer eben in ein besagtes Ferienlager fahren. Und Angela ist eben eher sehr introvertiert, würde ich sagen. Sie redet sehr wenig, ja fast gar nicht, würde ich mal sagen. Und ist auch so von ihrem ganzen Auftreten, von ihrem, von ihrem Stil sehr bieder, würde ich sagen. Und das ist so ein sehr, sehr starker Kontrast zu der Tante, bei der sie lebt, die einfach komplett drüber wirkt, gleichzeitig aber auch so überfürsorglich. Aber dazu kommen wir dann später bei der Gelegenheit noch. Und die beiden Kids, die kommen dann irgendwann in dem Camp an und schnell wird klar, dass Angela eben mit ihrer Art ziemlich aneckt. Sie wird viel gemobbt, sie wird geärgert, sie wird gehänselt und ihr Cousin Ricky, der versucht ihr natürlich zu helfen und der verteidigt sie wirklich bis aus Blut, wo er nur kann. Und er selbst war scheinbar auch schon mal in diesem Camp, denn ähm, dort gibt es ein anderes Mädchen, Judy, äh, mit der er scheinbar im Sommer davor so ein bisschen angebandelt hat, die nun aber kein Interesse mehr an ihm hat. Aber die hat natürlich großes Interesse daran, eben unsere Angela zu ärgern und zu mobben die ganze Zeit. Und ja, das ist erstmal so unser Setting, was wir haben. Und Pascal, das ist... Genau das, glaube ich, äh, was dich auch so ein bisschen fasziniert ne, an diesem Film, glaube ich, oder an, an dieser Art Slasher. Wir haben halt wirklich so diese 80er-Jahre-Frisuren. Wir haben diese 80er-Jahre-Klamotten. Ich weiß nicht, ja, kurze Shorts. Die, die Frauen oder Mädchen tragen alle keine Unterwäsche. Dann alles sehr bauchfrei, egal ob, ob welches Geschlecht. Und äh, alle Turnschuhe natürlich und so weiter. Das äh, passt alles perfekt in diese Camp-Atmosphäre, die der Film aus meiner Sicht tatsächlich auch wunderbar kreiert und umsetzt. Also ich muss sagen, ich hatte da gerade eben, wir haben es eben schon angesprochen, wenn wir das eben mit Freitag der 13. vergleichen, da haben wir, glaube ich, nur bei Teil 6, bei Jason Lives, mal eine echte hm. Camp-Atmosphäre mit Kindern gehabt und sonst eigentlich bei keinem Teil so richtig. Und da ist das doch hier schon mal was ganz anderes, ne?
0: Ja, genau. Das ist auf jeden Fall, finde ich, auch so der eine, der eine, das eine Qualitätsmerkmal, das den Film wirklich auszeichnet, ähm dass es halt schafft, dieses Camp hier glaubwürdig auf die Leinwand zu bringen und das ist dann halt mit diesem 80er-Jahre-Charme, der Heinrich hier auch, ja, einfach sich sehr irgendwie, ja, irgendwie ehrlich anfühlt und dann trotzdem halt aber auch so drüber ist, dass es jetzt natürlich aus unserer Zeit schon wieder fast ein bisschen witzig anmutet. Wenn halt äh, man die Outfits sieht der Typen zum Beispiel, wie sie da rumlaufen und denkt sich so, wow, das ist, also so, wenn du jetzt so heute auf die Straße gehen würdest, <lacht> selbst wenn man jetzt sagt, 80er sind zurück oder 80er waren zurück, aber das ist halt so, da wird ich halt, ich find's cool so und äh, Power zu jedem, der Bock drauf hat so rumzulaufen, aber du würdest halt Aufmerksamkeit erregen und damals ist es halt einfach so, ja nee, das ist einfach der angesagte Jugendstil, das ist, äh, ist witzig, das macht Spaß, das gefällt mir gut und ja, genau, was du gesagt hast, es ist, er macht es wirklich super, dass man hier das Gefühl hat, das Camp ist belebt, das ist ja irgendwie immer auch, gerade auch bei dem Budget, ich meine, das ist ein Qualitätsmerkmal, dafür brauchst du Menschen, dafür brauchst du Statisten, die rumlaufen, die müssen da irgendwie dirigiert werden, das ist ja alles nicht ohne und gerade das ist ja auch der Grund, weshalb wir das dann ja bei so vielen Freitag der 13. Teilen vermisst haben, ne? dass du halt, ja, dir die ganzen Statisten wahrscheinlich einfach hättest lieber, ja, also dass die sich die halt kniffen haben.
2: Der Film hat tatsächlich noch eine kleine Parallele zu Halloween. Also nicht nur, dass das Budget ungefähr dasselbe war, sondern auch der Umstand, dass der Film im Herbst gedreht wurde und man teilweise ähm, das braune Laub also da bei Halloween war es ja, glaube ich, umgekehrt. Mhm. Da hat es ja im Sommer, wurde es gedreht und im Herbst sollte es spielen. Und da musste man Laub hinlegen und es teilweise umfärben. Und hier war es genau umgekehrt. Hier musste man das braune Laub quasi äh, grün färben oder das äh, Laub, Laub quasi entfernen. Das fand ich noch sehr interessant. Und wusstet ihr, dass Felissa Rose, also die, die Angela spielt, und Jonathan Tiersten, der den Ricky spielt, also ihren Cousin, dass die tatsächlich ähm, eine ja ein bisschen eine Romanze entwickelt haben während des Drehs. Also die haben sich relativ Zeitnah danach wieder getrennt, also er war glaube ich damals 17 und sie war 13, aber die waren tatsächlich in echt zusammen mal kurzzeitig.
0: Aber 17-13 ist auch sportlich. Aber ah, gut, okay. Wenn das ist, ist ja bestimmt nur eine äh, unschuldige Jugendromanze gewesen. Ja, das ist ich. Mit Händchen haltend sie und
2: wahrscheinlich nur Langeweile am Set. Ja. <lacht> <lacht> äh, aber vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, einer der, der Schauspieler, der dort einen der Jungs gespielt hat, der Willy Cuskin, der hat sich tatsächlich äh, sehr viel beschwert über die Dreharbeiten, denn er wurde tatsächlich gemobbt am Set von den anderen Jungs, oh. von den anderen Schauspielern. Und da musste dann einer der äh, Schauspieler, die einen Aufseher gespielt haben, der Frank Trent Saladino, der musste quasi wirklich den Counselor auch in echt spielen und musste dazwischen gehen und äh, die anderen Leute davon abhalten, den jungen Mann zu mobben. Das fand ich auch ein bisschen bisschen krass, die Geschichte. Ja. André, wie hat auf dich diese ganze Camp-Atmosphäre gewirkt? Hat der Film dich da direkt mit abgeholt?
1: Ja, schließe mich auch eben Pascal an. Also ich finde auch, dass der Film halt das tatsächlich deutlich besser macht, als viele eben der Genre-Kollegen, ähm, die oft die Camps eher reduziert darstellen oder es wird halt eben so konstruiert, dass natürlich irgendwie schon ein gewisser Teil schon abreißt oder nur ein gewisser Teil ist da oder keine Ahnung. Oder es geht nur um speziellen spezielle Splittergruppierung des Camps. Hier wird wirklich einfach mal wirklich ein belebtes äh, Camp inszeniert ähm, und das eben auch so ja, als Regiedebüt halt hier, wie wir es schon gesagt haben, oder wie Pascal gesagt hat, das alles so zu so koordinieren, ähm, muss man ja auch mal ein bisschen loben, oder kann man gut loben, und ich fand das auch sehr, ähm, angenehm, ich musste so ein bisschen an, ähm, auf Netflix gab es ja neulich erst hier diese schöne äh, Filmtrilogie, ähm, mhm. und der Fear Street. Fear Street, genau, und der zweite Teil hat ja eben diese Slasher-Hommage, und, und, diese Camp-Hommage, und, da könnte ein Sleepaway-Camp fast die Vorlage sein. So. Also so dieses Gefühl ähm, haben sie da rekreiert und das funktioniert hier in Sleepaway-Camp eben im Original quasi sehr, sehr gut. Äh, ich fand das auch sehr angenehm, mal wirklich so ein Camp zu sehen, wo wirklich auch einfach ähm, Camper sind <lacht> und wo wirklich, wirklich was gemacht wird, wo, wo, wo Leben herrscht und eben nicht nur gefühlt irgendwie acht Leute im ganzen Camp leben und du weißt genau, jeder davon wird sterben. Ähm, sondern du hast hier wirklich einfach auch mal, äh, ja, einfach, einfach einen großen Haufen von Statisten, die das Ganze auch wirklich zum Leben erwecken. Und es fühlt sich nicht nur an, wie die, dass die da rein platziert werden, um dann eben abgemurkt zu werden. Das fand ich, fand ich gut, ja.
2: Der Film wird dann, ja. Auch schon wieder ziemlich schnell doch ein bisschen drastischer. Da wird auch wieder ein Thema aufgeworfen, was sich irgendwie so ein bisschen durch die komplette Reihe zieht. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden, warum. Dazu kommen wir gleich noch. Auf jeden Fall wird Angela ähm, von einem Koch dort, äh, der scheinbar pädophil ist, ähm, im Camp sexuell belästigt. Ähm, das kann ihr Cousin Ricky gerade noch verhindern, dass es zu was Schlimmerem dort kommt. Und ähm, diese Person, also dieser pädophile Koch, der wird wenige Momente später dann von einer unbekannten Person mit dem Kopf und mit dem Oberkörper, oder auf dem Kopf und auf dem Oberkörper mit kochendem Wasser übergossen. Aber die Geschehnisse, die dort, ähm, ja, die Sachen, die dort geschehen sind, die werden dort erstmal geheim gehalten. Und so geht dann der camp Campalltag auch erstmal weiter. Die Jungs machen halt ihren Jung-Stuff und die Mädels machen ihren Kram. So gibt es zum Beispiel, Pascal, das vermutlich längste und langweiligste Baseballspiel aller Zeiten für den Zuschauer zu begutachten.
0: Ja, es ist wirklich lang. Also es ist halt, keine Ahnung, es ist, der Film hat viele dieser Camp, ich nenne sie mal wieder so Slice-of-Life-Momente, weißt du, wo du einfach nur ein bisschen komplett vom Slasher-Plot losgelöst halt siehst, was die Kids machen und wie sie sich ärgern, was für einen Quatsch sie machen und ja, es ist, aufregend ist es nicht, ähm, Hilft natürlich irgendwie trotzdem dabei, so ein bisschen dieses Camp-Feeling ähm, zu untermauern und das zu unterfüttern. Also, dass du halt so richtig diese ganzen Erlebnisse siehst, die sie machen. Das ist schon, ich find's es charmant. Ich kann aber auch jetzt, ähm, ich würde jetzt aber auch niemandem widersprechen, wenn er sagt, äh, das ist ein bisschen, ähm, fühlt sich was an wie ein Lückenfüller oder ist auch ein bisschen zu lang geatmet. Äh, zu lang. wir
2: ja auch vom Freitag der 13. Ne? Irgendwie muss der Film voll ja. werden. André, ähm, ich habe es eben erwähnt, das erste Opfer im Film. Das Kidders ist eben dieser Koch, der scheinbar auf, auf minderjährige Mädchen steht, das ist so ein Thema, das zieht sich irgendwie so ein bisschen durch die Reihe, habe ich ja eben schon erwähnt, dass dort erwachsene Counselor, teilweise ja wirklich, also Leute, die irgendwie teilweise 50 oder 60 sind, dann mit ihren jüngeren Counselern oder vor allem oder eben mit den Camp-Teilnehmerinnen rummachen dort und sich zu irgendwelchen sexuellen Abenteuern verabreden, ähm, ich weiß nicht, das hat mich schon ein bisschen gestört, muss ich sagen, das war irgendwie also, ja doch, also spätestens als hier, ich glaube Mel heißt er ja, kommen wir ja später auch noch zu, dort mit dem einen Mädchen sich dort verabredet, da kommt es ja zu nichts weil sie ja vorher äh, stirbt im Film, aber das war schon ein bisschen grotesk oder? Und vor allem, dass sie sich das zumindest durch die ersten drei Teile, nehmen, im, im fünften ja auch ne? Dass er das hätte Im das ja. Immer einbauen, fand ich echt ein bisschen es hat mich gestört, bin ich ehrlich.
1: Ja, ich, ich ich kenne die Intention nicht. Ich habe dazu jetzt auch nichts gelesen. Irgendwie. Ich weiß nicht, ob es das so Aussagen gibt. Äh, es kann halt eine Kritik sein natürlich. Ne? Also das mal jetzt halt auch nach so, dem Motto, ähm, ja fast so Urban um, Legend mäßig. Äh, passt auf, wenn ihr eure Kinder so Camps schickt, ihr wisst nie, was die was die Betreuer am Schilde führen. so. Kann halt auch da in die Richtung gehen. Also gab 100% ja schon irgendwelche Fälle von Pädophilie in solchen Summer Camps. Weiß ja nie, wer da irgendwie ähm, die Dinger leitet. Aber ja, dass ich das halt hier so als, es ist ja auch eine Art Redemption irgendwie, ne? Also es ist irgendwie auch nur so ein Plot-Device, um auch wieder dann eine Rache oder einen Mord auch ein bisschen zu rechtfertigen. Oder dass du auch dann quasi eine äh, immer hast, wo du dir auch irgendwie wünschst, dass sie stirbt. So als, ähm, ja, Rache-Plot-Device. Rache ähm, aber mehr, mehr, mehr Story oder mehr Plot hat das Ganze ja auch nicht. Also es ist ja wirklich immer, in jedem Teil ähm, ist ja kein, daraus wird ja nicht mehr gemacht. ist ja nicht so, dass es dann irgendwie auffliegt oder so, ja. sondern meistens ist es ja auch so, die hm. Handlung findet statt, du siehst es als Zuschauer, aber die anderen Charaktere kriegen es ja auch so gar nicht mit. Und äh, es wird dann einfach nur der Charakter, der übergriffig wird, getötet, so für den Zuschauer quasi. Und das war es ja dann auch. Also es ist ja wirklich nur ein Device und kann, gar hat nichts mit der Handlung zu tun.
2: Wie ging es dir da, Pascal?
0: Ja, ich finde das auch seltsam. Also einerseits, den Koch finde ich hier auch immer, mh, den, den, der ist wirklich unangenehm. Es gibt ja auch noch, glaube ich, wenn die Kids ankommen, so ein bisschen diese Ja, er Dialog sagt ja irgendwie den sowas von
2: wegen, guck dir mal, die, oh. ich weiß nicht mehr genau was, da hat er so ein bisschen genuschelt, aber er, er, er kommentiert auf Für jeden Fleisch, Fall so. die, die Körper der jungen Mädchen dort.
0: Ja, während hm. halt auch seine Kollegen, die mit ihm da arbeiten, ähm, das halt jetzt auch so mehr lachend hinnehmen. Und das wirkt so ein bisschen wie, als wäre er ist halt so der der, ja, das weiß mir halt jeder und der ist ja auch schon lange hier, so, solche, so wird mir das irgendwie verkauft und das macht dann in dem Sinne natürlich super unangenehm, weil das anscheinend erstmal toleriert wird und das jetzt ja auch nun wirklich, also das ist eine sehr unangenehme Szene, dann kommt die Angela, kommt da in die Küche und er äh, geht offiziell zu, macht die Hose auf, das ist halt jetzt auch einfach mal, ähm, ja, verdammt drastisch. Und dafür gibt's dann natürlich den Revenge-Part. Aber trotzdem es ist es Ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein bisschen ein unbeholfenes Manöver ist, um dem Zuschauer oder der Zuschauerin zu suggerieren, dass die Kids da halt nicht sicher sind. Oder einfach nur die Motivation, ähm, um dann halt den ersten Kill zu vollführen, wirkt ein bisschen, für auf mich immer noch ein bisschen unbeholfen. Und mhm. genauso wirkt auch dieses Trope mit dem, in welcher Iteration dieses Camps wir uns auch befinden, dass der ältere Mann, dem der dann halt hier alleine oder dann später auch manchmal geteilt die Leitung übernimmt, halt mit einem viel jüngeren, ja, entweder Counselor oder tatsächlich auch ähm, einfach nur einem Gast des Camps dann eine Romanze eingeht, ist super unangenehm. Ich, da bin ich mir auch wieder nicht sicher, ob das irgendwie auch nur so krude, so eine so ein Male-Gaze-Fantasie befriedigen soll, im Sinne von, dass man sich dann da mit dem identifizieren kann und dann, ah, äh, Weiß ich nicht. Fand ich auch schräg, weil wie du gesagt hast oder wie ihr ja gesagt habt, ähm, dass dann auch plottechnisch innerhalb dieses Franchises, ähm, es wirkt wie so ein Running Gag, aber nicht, dass es irgendwann mal irgendwas mit irgendeiner Geschichte zu, ja. zu tun gehabt hätte.
2: Ja, schon ja. ein bisschen seltsam. Ja, man, wie André schon gesagt hat, man kann dazu jetzt irgendwie auch irgendwie nichts lesen und es ist ja auch nicht so, als würde jetzt äh, es sind ja auch verschiedene Regisseure dann beteiligt gewesen, ob sie jetzt einen Trope beibehalten wollten und quasi der Ursprung jetzt hier hilzig war und die anderen Regisseure einfach gesagt haben, okay, wenn der das drin hatte, dann lassen wir das halt auch so drin. Also als Trademark irgendwie, aber keine Ahnung. Naja, abends gibt es dann, ja, dann auf jeden Fall äh, Kinderdisco. Das kennen wir alle von Klassenfahrten oder von äh, irgendwie solchen Ferienlagern. Und dort äh, sind ein paar Jungs, die Angela angraben. Ähm, das gefällt Ricky gar nicht, der dann irgendwann mit diesem Cowboy-Hut, glaube ich, kommt, der dann auf diese Party, ne? Falls ich mich nicht mhm. irre, Und er geht dazwischen und sagt, hey, was sollt ihr, lasst Angela in Ruhe. Und dann gibt es eben noch einen anderen Kumpel von Ricky, der interessiert sich tatsächlich für Angela. Und sie find, findet das auch eigentlich ziemlich super. Und ähm, sie reagiert auch auf das, was er sagt und wie er empfindet und spricht dann auch tatsächlich. Und ähm, das ist glaube ich, schon mal so ein bisschen, war für mich eine kleine Überraschung, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, dass es tatsächlich dachte, das zieht sich jetzt komplett durch, dieses sehr apathische Verhalten von Angela. Tut es ja zum Teil auch, aber zumindest mit ein paar Leuten redet sie ja dann doch und reagiert auch auf die Sachen und scheint, ähm, ja, etwas, etwas weniger starr zu sein in ihrem Verhalten, als man das ursprünglich dachte. Ähm, und diese streitsüchtigen Jungs, die es äh, mit Ricky vorher aufgenommen haben, die werden dann in der Folge dann ebenfalls äh, tot aufgefunden. Äh, mit ja, das zieht sich auch so ein bisschen durch den Film mit eher spektakulär, unspektakulären, entschuldigung, mit unspektakulären Killsequenzen. Und diese Vorfälle werden im Camp auch als Unfall behandelt. Um, so dass eben ähm, nicht das Camp dicht gemacht wird oder die Kinder alle abreisen. Es wird immer davon gesprochen, ja, es sind Unfälle und das kann halt mal passieren. Und wir sehen dann in der Folge noch, wie Angela sich immer besser mit Paul versteht. So heißt der junge Mann, der Kumpel von Ricky. Ähm, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen sie, dieses Verhältnis zwischen Ricky und Angela, also zwischen, zwischen Angela und ihrem Cousin, das ist ein sehr enges Verhältnis, das auf jeden Fall dort entstanden ist. In der Kindheit seht ihr, die beiden eben äh, dort quasi wie Geschwister miteinander aufwachsen. Das sieht man auch, dass Angela ja quasi eigentlich mit keinem der anderen Jungs irgendwie Kontakt haben will und so weiter. Aber erst nachdem sie erfährt, dass Paul ein guter Kumpel von Ricky ist und sich sozusagen so ein bisschen dessen Einverständnis quasi damit abgeholt hat, ab da redet sie dann mit ihm. Ne? Also es ist schon so, dass sie mm. zu ihrem größeren Bruder sehr aufschaut, Pascal, oder? Würde ich schon sagen. Also die beiden haben auf jeden Fall ein sehr gutes Verhältnis miteinander.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist auch, Das ist dann immer ganz schön, finde ich, fühlt sich auch gut an zu sehen, wie halt dann Ricky ja auch dann ja seiner Cousine gegenüber loyal ist, die jetzt halt zum ersten Mal mit aufs Camp kommt und da es ja offensichtlich nicht leicht hat, sich äh, zu sozialisieren. Und entsprechend, ähm, ja, funktioniert das beidseitig und dann kommt... Paul, den ich ja dann wieder ehrlicherweise vergleichsweise unangenehm finde, weil das auch dadurch, dass du halt hier diesen Kontrast hast zwischen sehr apathisch mit aufgerissenen Augen immer nur irgendwo hin starren und Paul, der die ganze Zeit immer nur, äh, ja, Sachen erzählt und versucht, sie irgendwie für sich zu begeistern, aber halt so null... Feedback zurückbekommt, was ihnen aber halt auch null davon, auf, also null auffällt, irgendwie, ja, weiter, weitere Avancen zu starten, nur weil sie einmal Hallo gesagt hat oder so. Das also ist noch ein bisschen unangenehm, aber so das Verhältnis zwischen Vicky und Angela ist, ähm, ja, das ist gut.
2: Ja, fand ich auch. Ja, Judy gefällt es nicht, was sie dort sehen muss, dass Angela sich langsam so ein bisschen dort eingliedert in die, in die Gemeinschaft der Teenies und Kinder dort. Und auch, dass sie mit Paul eben anbandelt, das gefällt ihr nicht und deswegen wird Angela eben auch weiter geärgert. Aber ebenso weiter sterben auch Kids im Camp. Zum Beispiel, habe ich mir jetzt hier rausgepickt, das Wespennest, das in, in eine Klo-Kabine geworfen wird. Ähm, wo sich gerade einer der Jungs befindet und äh, der wird dann quasi zu Tode gestochen. Das ist ja tatsächlich, André, meine persönliche Horrorvorstellung. Also ihr beide wisst es ja, die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer wissen es nicht, aber ich wurde tatsächlich zweimal in unserer Wohnung auf Toilette erwischt von einer Hornisse, die einfach aus einem aus Schacht oder aus einem Rohr geklettert ist und mich quasi angegriffen hat, während ich gerade äh, auf Toilette beschäftigt war. Und deswegen ist dieser Kill
1: hier für mich auch mit einer der schlimmsten im Film. Aber
2: generell, Andre, geht's dir doch recht zahm
1: <lacht> zur Sache, oder? Ja, ich kenne ja, ich kenne deine Geschichten noch und dann vor allem äh, durftet ihr die natürlich nicht handgreiflich werden, weil die unter Artenschutz stehen. Das macht dann immer besonders Spaß. Ähm, ja, was die Gewalt angeht, man sieht halt in der Regel immer nur das äh, Resultat ne? und die, ich finde, die make up effekte und die FX, was die, was die Leichen dann angeht, sind sehr gut. Ähm, ja die sehen sehr gut aus, die sind sehr die, plastisch. Diese,
2: diese, diese Leiche, ich glaube, das ist sogar die erste von einem von den beiden Jungs dort, die dort aus dem Wasser gefischt wurden. Die sah ja schon so leicht aus wie eine Wasserleiche, so ein bisschen. Das sah auch richtig gut getrickst aus, gebe ich dir komplett recht.
1: Ja, also das ist schon relativ, relativ hart, ähm, wie sie zugerichtet werden, auch wenn man sich natürlich fragt, wie, äh, wie, wie dieser Leichnam aussieht, nachdem er drei Sekunden lang von Bienen zerstochen wurde. <lacht> 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 schon komplett zersetzt, ein bisschen übertrieben, aber, ähm, ja, wie gesagt, FX-mäßig wirklich gut gemacht, gar keine Frage. Aber eben, man sieht halt in der Regel nur das Resultat. Man sieht eben nicht die äh, Kills selbst, sondern immer die, äh, das, den Outcome nachher. Aber ja, wie gesagt, es ist in dem Sinne, also zahm kann man nicht mal sagen, weil, wie gesagt, die, die Leichen schon ziemlich übel zugerichtet sind. Aber man kriegt eben nicht den klassischen Slasher, denn das Slashen selbst sieht man halt einfach nicht.
2: Ja, ja, Ich glaube, das ist so ein bisschen einfach auch das Stilmittel, äh, was mit so ein bisschen mit der Auflösung, glaube ich, zu tun hat am Ende. Ne? Da sind halt mit, eben noch ein mit paar. Sicher Sachen mit bei. Sicherheit,
1: ja, ja, mit Sicherheit. Und also man sieht halt die Vorbereitung meistens. Ne? Also man sieht ja quasi aus der Ich-Perspektive fast so ein bisschen ja. Jallo-artig, fast auf jeden schon, Fall. Wie die ähm, äh, da der Killer eben da eben vorgeht, also man sieht eben, wie das Wespennest da reingeworfen wird und das Fenster sich wieder schließt und so weiter, also man sieht, wie die Sachen hergeleitet werden, aber man sieht eben nicht die Tat selbst meistens, also zumindest jetzt, wenn es jetzt in dem Fall, gibt es ja auch keine, keine äh, Einwirkung ähm, körperliche, sondern da wird's ja wird mit dem Utensil, also mit dem Wes mit dem Wespennest oder mit dem äh, ja doch, es Wespen -Wespen sein Oder wird es ja ausgeführt, aber wenn jetzt einfach eine normale Hieb äh, oder Stichwaffe genutzt wird, dann sieht man eben nicht die Tat selbst.
2: Ja, ja, und ähm, abends nimmt Paul Angela dann in der Dunkelheit äh, mit zum Strand, wo die beiden sich auch so zart und sanft küssen und ein bisschen miteinander umhertollen. Aber dann, ähm, und das ist, glaube ich, auch das, was, was Pascal ja auch schon meinte oder angedeutet hat, ist Paul eben auch irgendwie... Ähm, das ist auch durchaus, finde ich, ich weiß nicht, ob es mit Absicht so dargestellt ist, aber durchaus auch ein realistisches Verhalten, was, glaube ich, jeder von uns auch kennt äh, oder schon mal beobachtet hat oder zumindest auf jeden Fall unsere Zuhörerinnen definitiv kennen. Da ist dann halt der Typ, der tut so ein bisschen so, als wäre er anders als die anderen. Ne? Er ist ja ein bisschen einfühlsamer und so weiter, will dann aber trotzdem eigentlich nur das eine und, und geht dir dann auch an die Klamotten und äh, das gefällt Angela überhaupt nicht. Und sie hat noch einen anderen Grund dafür, denn sie bekommt ein Flashback, aus ihrer Kindheit und ähm, sie sieht dort, oder sie sieht eben dort, wie sie damals gesehen hat, wie sich ihr Vater mit einem anderen Mann ähm, geliebt hat, sozusagen. Also ihr Vater ist, ist homosexuell gewesen scheinbar und das ist auch der Mann, den wir auch am Anfang in der Eingangssequenz schon mal gesehen haben, dort, ähm, als dieses große Unglück passiert ist. Und äh, der Flashback ist auch ganz kurz, aber es sorgt auf jeden Fall dafür, dass sie keine Lust mehr auf Paul hat und auch direkt von ihm wegflüchtet und ähm, dann kommt es, wie es kommt. Das hat Judy sich natürlich äh, perfekt ausgemalt, die ganze Situation, dass sich äh, Paul und Angela jetzt hier so ein bisschen gezwistet haben. Ähm, denn am nächsten Tag muss Angela mit ansehen, wie Paul sich eben mit Judy im Gebüsch beim Rumknutschen vergnügt Und das ähm, ist natürlich keine gute Sache. Und Judy treibt es dann auch noch auf die Spitze und äh, lässt, oder ja, dränge quasi ihre Freunde dazu, dass sie gemeinsam Angela ins Wasser werfen und da ist ja auch die Vor Vorgeschichte mit Angela, dass eben dieses große Unglück damals im Wasser geschehen ist und ähm, ja, das ist dann schon auch so, sage ich mal, die Oberspitze des, des Mobbings, des äh, sehr toxischen Verhaltens dort der ganzen Figuren. Ähm, ich habe dazu noch gelesen, Pascal, dass äh, Phyllis Rose und Karen Fields und Catherine Kami, also die Schauspielerin von Angela, Judy und Mac, dass die sich so doll angefreundet haben am Set, dass es äh, ja, dass sie es sehr schwierig fanden, psychisch diese Szene zu drehen überhaupt, äh, sie so zu ärgern und ins Wasser zu werfen dort. Ähm, aber generell, ja, vor allem dieser Flashback, wie hat er auf dich gewirkt? Das ist ja generell ein Thema, was wir nachher später auch noch mal aufgreifen, deswegen vielleicht jetzt erstmal noch ein bisschen oberflächlicher betrachtet.
0: Ja, hat hier, ähm, wenn man jetzt halt auch den Film guckt und noch nicht die Auflösung, naja, entweder kennt oder die sich halt in dem Moment bewusst macht Wirkt das schon ein bisschen out of place? Also gerade weil das irgendwie etwas ist, was ich jetzt in dem Moment in diesem Film auch nicht erwarten würde, dass da jetzt noch ähm, ja, Vergangenheitsbewältigung großartig passiert in den Figuren. Ich meine, klar, es ist irgendwo der Grund, weshalb Angela so ist, wie sie ist. Aber naja, das eine Trauma haben wir ja schon gesehen und das ist jetzt, muss jetzt kein Trauma sein, aber jetzt ist quasi noch, wird etwas noch hinzugefügt. Ja, es ist fast schon ein bisschen viel für den Camp-Slasher-Horror, den man jetzt hier eigentlich erwarten würde, dass man jetzt da noch ähm, an dieser Stelle halt zum ersten Mal halt solche Themen aufgemacht bekommt. Ich meine, ich weiß und wissen wir jetzt, ähm, dass das jetzt auch durchaus einen Grund hat und später dann noch mal aufgegriffen wird. Aber so, also, wenn man das jetzt einfach so guckt, dann wirkt das dafür nicht ein bisschen schräg. Ähm, aber gut, das ist ja dann auch wiederum Auf der anderen Seite sorgt das natürlich dafür, dass auch das ein bisschen spannend bleibt, wenn man sich zumindest jetzt wirklich fragt, ist da vielleicht noch ein bisschen mehr mit Angela los, als einfach nur das Trauma, als ihr Bruder und ihr Vater gestorben sind. Auf der Ebene funktioniert das ganz gut. Und das mit den, mit den ähm, Kinderdarstellern, das wusste ich gar nicht. Das ist ja tatsächlich sehr charmant. Ähm, weil, ja, es ist, äh, freut einen, freut mich jetzt auch fast, weil ich finde schon, äh, wenn man so ein bisschen empathisch ist, das ist jetzt auch gar nicht so schlecht gemacht, das ist Mobbing, das tut schon weh, wenn man das so mitzieht, weil halt Angela auch jetzt leider gar nicht in der Lage ist, sich dem irgendwie zu widersetzen und immer darauf angewiesen ist, dass entweder halt ein Counselor, also einer von den Aufsehern oder halt ähm, ihr Cousin ihr da zur Seite stehen und ja, ich muss mal sagen, dieses ins Wasser werfen fand ich schon mal schon fast ein bisschen zu plump. Also das ist halt so richtig, ja, ich heb dich jetzt einfach hoch und schmeiße dich dann da hinten hin. Es ist Wirkt halt auch, auch ein, so ein bisschen, bisschen unbeholfen.
2: So ein bisschen irgendwie leider auch so, ja, gerade wenn im Freitag der 13. Das ist jetzt nur ein paar Jahre älter und da ist ja auch diese Thematik mit Jason, der ja ertrunken ist und so weiter und Angst ja. vor Wasser, das wirkt dann doch schon ein bisschen Stimmt. weniger zufällig, ja es mag zufällig sein, aber es wirkt wenig kreativ, André, ne?
1: Ja, also ich meine, das Ganze entsteht natürlich durch die, durch die Anfangsszene, also natürlich ist die ist die Angst vor Wasser mit dem begründet, was eben natürlich ihrer Familie zugestoßen ist, das kann man ja auch nachvollziehen, also die, die, die Schlussfolgerung ist ja völlig okay, dass es halt natürlich auch Wasser sein muss, genau wie eben im Subgenre eben der der, der artverwandte Film eben Freitag auch vorgemacht hat, klar, äh, stolpert man unweigerlich drüber. Ich finde aber natürlich, dass, obwohl da es hier quasi in der Anfangssequenz dafür ja quasi aber trotzdem eine logische Schlussfolgerung zulässt, ist es in Ordnung.
2: Ja, ja, ich denke auch, ist wie gesagt, es fällt jetzt auch nur auf, wenn du einen Direktvergleich machst, ansonsten passt das schon, aber ja, also sie kann ja auch schwimmen, ne, also sie, die Szene ist letztendlich auch nicht so drastisch, Pascal, du hast es eben schon gesagt, ähm, wie sie hätte sein können, mhm. aber auch nicht sein müssen. Also von daher geht es auch schon in Ordnung. Nee, nee
1: deswegen, sage ich, es, geht ja, es geht ja wirklich nur rein darum, eben weil dieser Unfall am Anfang im Wasser passiert ja. ist. Also sie also die hat halt ein Trauma vom Wasser halt. Genau. Ja.
2: Ja. ja, also Angela verabredet sich dann abends mit Paul, der sich in der Zwischenzeit eben schon diverse Male für sein schlimmes Verhalten dort entschuldigt hat. Aber Angela scheint das Ganze aber auch nicht, also sie scheint ihm auch noch nicht verziehen zu haben. Also da steckt auf jeden Fall noch was dahinter. Und ähm, es gibt dann in der Zwischenzeit ist das Morden eben auch noch weitergegangen. Das fühlen wir jetzt ausnahmsweise mal nicht so groß aus, weil André hat es auch vorhin schon ausführlich begründet. Es gibt eben keine spektakulären Mordsequenzen in diesem Film. Also meistens ist es eben das Entdecken einer Leiche oder eben nur das Resultat dessen. Von daher kann man da auch so ein bisschen drauf verzichten in dem Fall. Auf jeden Fall findet sehr Mel. Unterdessen die Leiche, ähm, der in der Dusche erstochenen Mac und er verdächtigt Ricky des Mordes. Er ist auch vorher schon mal ähm, ein, in der Szene, als Angela dort ins Wasser geworfen wird, auch schon mal mit Ricky in Konflikt geraten. Und dann verprügelt er ihn einfach. Pascal, why? <lacht> <lacht> und ja, nicht irgendwie nur er batscht ihn nicht nur eine, was schon schön genug wäre, sondern er verprügelt das Kind.
0: Ja, das ist eine ganz, ganz schräge Szene. Was aber auch wirklich, also diese Figur Mel ist eh <lacht> Also Mel ist ja eigentlich äh, der äh, Nee, ich verdrehe es jetzt nicht. Nee, nee, Mel ist ja der, der, dem quasi, der das Camp leitet. Und ja. er ist halt auch, also was eh schon immer so ein bisschen unfreiwillig komisch ist, ist halt, wir haben es jetzt gesagt, wie viele Kinder da schon gestorben sind, wie lange und wie ähm, krampfhaft der halt irgendwie versucht, dass dieses Camp ja bloß offen bleibt und dass da jetzt auf keinen Fall irgendwie mal jemand das untersucht und wir haben halt einmal so diesen. Dieses, diesen Alibi-Polizisten, der da dann mal ist, und irgendwie sagt so, nee, 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 das ist aber nicht gut. Und danach wird das halt alles immer so unterm Teppich gekehrt. Und jetzt dreht Mel halt durch und äh, beschuldigt wiki dass er halt an allem schuld ist, was gar keinen Sinn ergibt, tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, ob da wir vielleicht dann noch irgendwelche Szenen nicht zu sehen bekommen haben, die mal ursprünglich im Drehbuch standen, die das ein bisschen ja, sich kohärenter hätten angefühlt. Also was, soll, lassen, was soll
2: Ricky gemacht haben, damit der so eine Tracht prügel? Also keine Ahnung. Ja, ich weiß es nicht. Also da muss er ja schon Tiere gequält haben, um das zu rechtfertigen. Ja,
0: ja. ja es, ist, es ist super weird, es ist super unangenehm, aber ja, okay. Seien wir jetzt mal so dahingestellt. Ja. Aber ja, ja, das kann ich genauso unterschreiben.
2: Aber Mel bekommt ja seine Strafe, er bekommt äh, vom Killer dann auch direkt einen Pfeil durch den Hals gerammt. Das ist dann mal ein Special-Effekt, der quasi on screen passiert, André, einer der Wenigen. Und dann kommt es aus meiner Sicht zumindest äh, zum krassesten Kill und kreativsten, aber auch weirdesten Kill des ganzen Films. Ähm, denn der Killer schnappt sich Judy, die gerade in ihrer Hütte schlafen gehen will. Aber dazu kommt es dann eben nicht, denn ähm, der Killer rammt ihr einen Lockenwicklerstab in die Vagina. Das wird zwar nur durch ein Schattenspiel angedeutet, aber das ist schon ein grausiger Tod. Und irgendwie auch das zeigt irgendwie wieder, dass der Film uns irgendwas über Sexualität sagen will. Wenn auch sehr mit, äh, wie sagt man, mit der Pistole auf die Brust gedrückt. Nee, das war Quatsch, glaube ich.
1: <lacht> mit dem Holzhammer?
2: Ja, mit dem Holzhammer, genau. Aber an sich kratte Kill.
1: Ja, absolut. Also man, man sieht es ja nur am Schatten quasi. Ja. Und das reicht aber auch. Das ist sehr sehr, sehr, sehr bestialisch. Um, ich dachte auch erst so das, war so, das war so, ein Moment, wo ich im Film auch gar nicht mit gerechnet habe. Das war so einer der Moment, <lacht> wo man sich so, wo man sich dann, wo man vom Fernseher sitzt, und denkt sich, tu es nicht, tut sie es wirklich, macht sie das, macht es, passiert das jetzt gerade? Okay, jetzt bitte machen, sie machen, sie machen es. Das war so, ja, ist schon unangenehm um, und ja, auf jeden Fall sehr, sehr hart. Wobei es dann wiederum fast ein bisschen, das passiert im Film öfter, wenn dann eben, wenn sie dann tot ist. Dann wird die Leiche einfach so hinter das Bett geworfen. Ja, ja. Also, da, da wird das Bett vorgeschoben, die Leiche wird hintergeworfen und wieder zurückgeschoben. Das sieht so, <lacht> so flapsig aus. Ja? als ob das so ein, als ob man halt so ein, äh, halt den Dreck unter den Teppich kehrt, so nach dem Motto. Aber passt
2: ähm, zur Auflösung, finde ich wiederum.
1: Ja das, ja, das stimmt. Aber wie gesagt, es gibt, äh, gibt's, das passiert öfter im Film dass das es erst so, denkst du, okay, das war hart, aber dann passiert irgendwas, irgendwas Skurriles oder irgend so, irgendwas, was so inszeniert ist, dass du irgendwie fast schmunzeln musst. Und ich, war, ich bin mir nie sicher in dem Film, ob das Absicht ist oder ob das einfach flaps, flapsige Regie ist.
2: <lacht> ja, 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 er hat schon so ein Ja, ich, ich bin mir auch immer nicht sicher. also Mein großes Problem oder meine gro mein großes Fragezeichen bei diesem Film ähm, da können wir auch gleich nochmal diskutieren, wenn es um die Auflösung geht. Ich weiß halt nicht, was hier mit Absicht gedreht wurde oder wie etwas mit Absicht gedreht oder geschrieben wurde und wie nicht oder ob etwas zufällig passiert irgendwie. Das, ja, da können genau. wir gleich, äh, wenn wir die Auflösung kennen, ein bisschen, äh, bisschen äh, umfangreicher nochmal drüber reden. Äh, mittlerweile ist auf jeden Fall die Polizei im Camp angekommen. Pascal, natürlich äh, nur echt mit einem aufgeklebten Schnauzer bei dem einen Polizisten. Das
0: ist fantastisch, dass ich habe. Ähm, das ist mir, es fällt jedem auf, der den Film guckt und auch bei meiner ersten Vorbereitung habe ich mich köstlich darüber amüsiert und wir haben hier tatsächlich, ähm, weil der war ja schon mal da, das war der, der am Anfang Alibi-mäßig kurz da ja. war und wir haben hier quasi den umgekehrten Henry Cavill-Fall, äh, dass der halt, äh, sich sein Schnurri einfach während des Drehs oder es war, gab einen Nachdreh, I don't know, <lacht> ab abrasiert hat und die dachten, fuck, aber du warst doch schon mal im Film und du hattest einen Schnurrbart. Ja, komm on. Dann ab ins Make-up-Department. Und wir haben hier den schlechtesten Fake-Schnurri, den wir dir aufkleben. Äh, das sieht so Also, es gibt dann noch eine Szene, wo man ihn halt wirklich auch noch in der Also, warum filmt man ihn dann auch noch in der Nahaufnahme? Ich glaube, ich hätte das Drehbuch an der Stelle umgeschrieben. Das sieht so ja. schlecht aus. Tom Selleck War's und Bert
2: Reynolds müssen stolz gewesen sein, als sie diese Szene vielleicht ja. mal gesehen haben. in dem Film. Ja, Paul bekommt auf jeden Fall nichts davon mit, dass die Polizei im Camp ist und so langsam so ein bisschen nicht ins Dunkle kommt. Und deshalb ist er runter zum Strand gegangen, wie verabredet. Er wollte sich ja dort mit Angela treffen, die dann auch schon ähm, dazu kommt und dann haben wir erstmal wieder einen Cut und bekommen damit, wie ein paar Aufseher eben Paul und Angela suchen und die sehen dann Angela, wie sie summend am Strand sitzt und in der Hand, in ihrem Schoß trägt sie quasi den abgetrennten Kopf von Paul, ähm, den sie quasi mit einem Messer abgeschnitten hat und als sie sich dann umdreht, sind alle schockiert. Angela ist nicht Angela, so wie sie vermutet wurde, sondern sie trägt einen Penis und steht dort nackt mit aufgerissenem Mund vor den Leuten in der Hand, in der Hand der abgetrennte Kopf von Paul und ähm, dann haben wir ja kurz in so einem so anderen Flashback noch gesehen, was dazu geführt hat, denn Angela, die eigentliche Angela, ist eben damals bei dem Unfall vor acht Jahren gestorben und ihr Bruder, ist der, der überlebt hat, der dann zu seiner Tante kam, aber die Tante, äh, da gab es halt eben äh, Schwierigkeiten in der Ehe und so weiter und sie wollten so ein klassisches äh, Ehepaar sein und, und eine Familie sein, alles klassisch eben hier Mann, Frau, da Tochter und Sohn und deswegen musste ihr Bruder quasi, wurde als Mädchen erzogen und äh, weil sie eben mit Ricky in der Familie schon einen Jungen hatten und das ist eben auch wieder so diese Frage, da können wir jetzt ein bisschen ausführlicher darüber diskutieren, ich frage mich halt die ganze Zeit, welche Intention dahinter steckt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte den Regisseur und den Autoren jetzt nicht für so smart und clever, dass er 1983 da schon versucht hat, mehr als einen Schock zu vermitteln. Also der Schock entsteht definitiv. Das ist natürlich die eine Seite, André. Ähm, wir haben hier diese Szene, wir sehen eben, äh, wie, wie Angela sich umdreht und quasi diese Fratze verzieht, die natürlich auch durch einen Spezialeffekt entstanden ist. Das muss man vielleicht dazu erzählen. Ähm, Angela konnte ja dementsprechend auch aufgrund ihres Alters, also von Phyllis und Rose hat logischerweise keine Nacktszene drehen. Und man hat dann, ähm, ähm, das war ein Schauspieler, da weiß man auch bis heute nicht, wer das ist. In dieser Szene, mhm. ähm, hat man bis heute nicht erfahren, dass war ein College-Student, der quasi Angela gedoubelt hat und eine Maske getragen hat von ähm, Phyllis Rose. Und dadurch kommt, glaube ich, auch dieser, dieser Schockmoment erst so richtig zur Geltung, Andre, oder?
1: Ja, und vor Einfach, allem Einfach, weil es so unwirklich
2: aussieht, so, genau, so aber das, surrealistisch.
1: Das, das, genau, das, das, das Surreale daran macht es ja so, so gruselig. Also die Szene ja. hat schon echt einen echten Impact so. Um, aber man sieht es natürlich auch ganz deutlich, weil in der, in der, in der totalen siehst du halt total, dass es, dass es eine Maske ist und dass es halt ein Prop ist. Und dann wechselt aber die Kamera immer wieder mit dem Close-Up von im Gesicht von Phyllis Rose, also dem echten Gesicht. Und sie reißt zwar auch ja so den Mund auf und die Augen auf, aber man sieht halt deutlich, dass natürlich sie ihren, ihren richtigen Mund nicht so weit aufbekommt wie die der, der Make-up-Puppe der Maske, die ja wirklich schon so fast, fast uh, unhuman das Gesicht da so verzerrt entstellt. Das, das wirkt auch schon wieder so fast ein bisschen, äh, bisschen freiwillig, komisch. Aber trotzdem, trotz, dank der Inszenierung und wie es geschnitten ist und der Musik und natürlich einfach diesem Reveal an der Stelle äh, sitzt das trotzdem ziemlich und, und sorgt echt für Unbehagen und dann freest ja auch so ihr Gesicht und das direkt in die Credits rein quasi. Das ist schon gut gemacht, da gibt es nichts ähm, Aber ja, das ist halt das ist halt das Ding und ich gebe dir halt vollkommen recht, ich halte da jetzt mal vorgegriffen, wir kennen sie nicht persönlich, <lacht> wir haben mit keinem von ihm gesprochen, aber ähm, ich halte da jetzt Robert Hilzig jetzt auch nicht für äh, super smart, da 83 so ein äh, Meta-Ding draus machen zu wollen. Ich glaube, das ist schon, er hatte halt diese Twist-Idee, glaube ich, das ist ja auch so fast so, also, das ist ja auch so ein, das könnte auch so ein klassischer Krimi-Roman-Twist sein, ja? Der oh mein Gott, es ist halt nicht, äh, es ist halt nicht die Tochter gestorben, sondern äh, also es ist nicht der, der Sohn gestorben, sondern die Tochter das und könnte doch Edgar Wallace ne? sein. Genau, das könnte, ja. das, das, das könnte genau, das könnte so ein und, und Krimi-Twist ja eigentlich sein. Und er macht daraus halt eben das hier. Aber ich glaube, mehr als diesen Schock-Value, den Twist-Value zu haben, glaube ich, mehr Gedanke war da jetzt nicht hinter, möchte ich mal vermuten.
2: Ja, es ist, es ist tatsächlich schwierig, den Film gerade jetzt auch mit, mit unserem heutigen Zeitgeist äh, zu betrachten. Also ich hatte mhm. ja vorhin schon gesagt, du hast ja diesen Flashback auch, ähm, der den Angela bekommt, als, als ähm, Paul Polly an die Klamotten will. Und dieser Flashback sagt im Grunde nichts anderes aus, dass und das ist halt auch weird, weil wie wir es aus unserer heutigen Zeit eben besprechen, dass Angela, beziehungsweise, also Angela ist ja in dem Sinne, ich weiß gar nicht mehr, wie ihr Bruder eigentlich hieß, wie hieß der nochmal, weiß das jemand?
1: Hm, also eigentlich ja, Eigentlicher
2: Name? Piet Peter. Peter. Genau. Dass Peter hier eigentlich eine Art Homophobie entwickelt hat bei dieser ganzen Sache, weil äh, er oder er flüchtet ja quasi von Paul nachdem dieser Flashback da war von, 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 vom schwulen Vater, der eben ähm, seinen Partner Lenny damals geküsst hat und die Kinder das sozusagen beobachtet haben dabei. Und äh, das sorgt ja erst für die Flucht von Paul. Und das ist irgendwie schon so, dass Hilzig irgendwie, ja, Transgender- und Homosexualität gleichsetzen. Das ist halt nicht nur die einzige schwierige Sache hier an der ganzen Sache. Natürlich ist die komplette Repräsentation einer Transperson hier komplett schwierig. Also wer sich mit dem Thema mal beschäftigt hat und das auch einordnen kann, ähm, der sieht das auf den ersten Blick. Also da gibt es, das ist jetzt natürlich, wir sind jetzt hier auch nur drei weiße Dudes, die sich mit dem Thema beschäftigen. Das ist natürlich jetzt nicht ähm, die, die Wahrheit. Die haben wir jetzt natürlich auch nicht mit Löffeln, sind man das mit Löffeln gefressen? Nee. Ja. Ja nennt man so, äh, da könnt ihr euch auf jeden Fall lesen, ich werde auch noch ein paar Artikel, wenn ich es nicht vergesse, auch noch in den Shownotes verlinken, die ihr nachlesen könnt, also von betroffenen Personen, die sich zu diesem Film und zu dieser Darstellung geäußert haben und ähm, ein paar Sachen können wir aber hier durchaus wiedergeben, also rein wie es der Film darstellt, ist es eben nicht gelungen, also der Film will dem Zuschauer letztendlich eine Reaktion entlocken und einen Schock provozieren und das gelingt ja auch durch diese letzte Szene eben, aber er versucht es eher mit der Darstellung der Angst vor Homosexualität und vor Transgendern oder vor Transpersons. Und der Film, das ist ja eben auch so, der Film spielt ja eben zeitgleich auch mit dem sexuellen Entdecken des Körpers, des anderen Geschlechts, die, die, auch hier diese Aufteilung, Jungs und Mädchen sind getrennt im Camp. Und da kommt eben eine Person zwischen, irgendwie Queer-Person queer zwischen, äh, welches Unheil können die in dieses Camp bringen? Und äh, das sind, sind so Sachen, mit denen der Film spielt und die zeigen eben ganz klar, dass Hitzig sich nicht damit beschäftigt hat und schon gar nicht ähm, unsere heutige oder die heute verbreitetere Sichtweise auf das Thema irgendwie versucht darzustellen und es wird ja auch gezeigt, also oder nie anders dargestellt, dass Peter ja als Junge auch glücklich war, zumindest suggeriert uns diese erste Szene nichts anderes und da haben wir ja schon ähm, Pascal auch den, die, die eigentliche Ursache dieses, dieses Ganzen die eigentliche Antagonistin des Films ist ja eigentlich die Tante, die Angela oder die Peter dazu gezwungen hat zu Angela zu werden, ne? also es ist mhm. ja nicht so als hätte Peter jetzt ähm, quasi sein, sein wahres Geschlecht entdeckt und hat gesagt, ich fühle mich als Frau, hm. ich bin eine Transfrau. Nein, er wurde ja quasi dazu gezwungen von seiner Tante, ne?
0: Ja, genau. Ähm, und das macht es dann halt auch, zumindest jetzt für meinen Sachverstand, halt so extrem kompliziert, tatsächlich, weil du halt, ähm, also ich finde hier einiges kompliziert. Erstmal natürlich halt wirklich die Figur, ich nenne es jetzt mal weiter Angela, ähm, die halt offensichtlich von ihrer Tante dazu gezwungen wurde, jetzt im klassischen binären Geschlechterkonstrukt halt jetzt ein Mädchen zu spielen. Ja. So, das heißt ja, wie du eben schon richtig gesagt hast, überhaupt nicht da, ob sich jetzt der damalige Peter dann, ob dem das, ich meine, wahrscheinlicher ist wohl, dass es ihm nicht gefallen hat, so, es wäre jetzt vielleicht ein bisschen Zufall, wenn das, also wenn es die Tante einfach zufällig richtig gemacht hätte, gehen wir mal davon aus, dass das nicht cool war, ähm, dann ist sie natürlich, da gebe ich dir recht, auf jeden Fall die, äh, ja, Antagonistin des Films, was ich dann immer noch ein bisschen, und das geht jetzt mir so auf das Thema, was hat jetzt Robert äh, Hilzig sich dabei gedacht oder auch nicht gedacht? Oder was war die Intention dahinter? Was ich diesbezüglich immer ein bisschen schwierig finde, ist dadurch, dass wir auf der einen Seite, das haben wir jetzt auch schon erwähnt, immer diese leicht entrückten, seltsamen Momente im Film haben, wo die Figuren Dinge machen, die man nicht so ganz nachvollziehen kann. Zum Beispiel wie Mel, der einfach dann auf einmal auf Ricky losgeht. Oder ähm, ja, wie die Figuren auch teilweise ein bisschen, also ich finde, der Film verliert sich manchmal immer so ein bisschen im Ton und weiß man, schlittert da manchmal so ein bisschen durch die Gegend und ich habe das dann immer abgetan, weil wir, du hast es ja auch schon gesagt, der Robert Hilzick hat nur halt diesen einen Film gemacht eigentlich und da, deswegen habe ich am Anfang auch schon mal unbeholfen gesagt, hatte ich immer den Eindruck, okay, das ist halt jemand, der gerade angefangen hat, der kann das vielleicht noch nicht so gut, da ist halt alles noch nicht so richtig da und das Drehbuch ist, dass ich einfach so ein bisschen unsicher und schwimmt ein bisschen. Mhm. Aber dann gibt es halt dieses Fl diesen Flashback mit den, mit ihrem Vater und äh, dem anderen Typen. Und der wirkt halt nicht so, der wirkt halt nicht ausgedacht, ne? Also nicht zufällig. Ja. Weil der, den, den schreibst du nicht zufällig in ein Drehbuch. So, und dadurch habe ich dann, dadurch entsteht dann schon wieder der Eindruck, dass er irgendwas sich doch gedacht hat. Ja, also, er, will, er, er, will Fall,
2: er will auf jeden Fall mit diesen Flashbacks ja psychologisch erklären, warum Angela zur Killerin wurde. Und das sind ja, dafür gibt er uns ja nur wenige Anhaltspunkte. Zum einen eben die Tante, die, die Peter hat zu Angela werden lassen. Dann die Homosexualität hm. ihres Vaters. Und viel mehr ist da nicht. Da kannst du eben natürlich noch die Bullies dazu zählen, die ja aber letztendlich, und das ist, darf man ja auch nicht vergessen, wenn man bedenkt, ähm, als Peter hätte Angela vermutlich nicht diese Probleme im Camp gehabt, die sie so bekommen hat. Ne? Ähm, muss man auch dazu sagen. Aber das ist ja die Folge dessen. Und man könnte eben sagen, dass das System sie vielleicht auch zur Killerin macht, dass eben damals, ich meine heute, wir sind natürlich weiter in der Gesellschaft zum Glück, aber wir sind ja immer noch nicht so weit, wie wir sein müssten eigentlich oder sein sollten. Aber das war damals ja noch drastischer und irgendwie, ja, ich weiß es nicht so genau. Es, es ist halt die Frage, also ich glaube, wir sind uns einig damit, wenn wir zumindest sagen, dass es jetzt hier nicht komplett die Intention, komplett durchdacht war. Du hast es eben gesagt, Pascal, der ist auch, was das Schreiben angeht, ein Neuling damals gewesen, was die Regie angeht, ein Neuling gewesen. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass zumindest die Darstellung der letzten Szene rein dem Shock Value entspricht. Ähm, aber... Ja, ja ich
1: vor allem auch, ne also wenn wir, wenn wir sagen, wir haben einmal am Anfang den Unfall als traumatisches Erlebnis ja. und wir haben dann eben die Tante, die, ähm, die ihn in ein anderes Geschlecht reinzwingt, sodass äh, ja. Peter zu Angela wird, dann hast, hast du ja eigentlich schon zwei Dinge, auf, wenn, wenn er das so schreiben will, ähm, auf denen diese, diese, diese Psychose von ihr, sage ich mal, die sie zur Killerin macht, dann beru befußen kann. Warum muss denn dann auch noch dann ähm, rein, dass der Vater homosexuell war? Also das ist auch so unnötig.
2: Also es, ich, ich habe eine Erklärung gefunden, die dann wieder, ja, da kann man auch wieder nicht sagen, ob das jetzt äh, Absicht war oder nicht. Ähm, aber man hätte jetzt im Normalfall denken können, so wäre es heute. Ähm, nehmen wir mal an, also die sind dort ein Pärchen. Vielleicht sind sie sogar, na gut, verheiratet damals, weiß ich jetzt nicht. Aber eher wahrscheinlich nicht. Aber in den 80er Jahren gab es eben keine Chance, dass ein Zugehöriger, eines homosexuellen Paares das Sorgerecht für ein Kind bekommt. Das muss, ist ja erstmal der erste Punkt. Also sie hat, die beiden Kinder hätten ja auch durchaus zu Lenny, also zu dem Partner von, von dem Vater kommen können, aber die Chance bestand halt in den 80ern zu 0,0 Prozent und deswegen mussten sie halt sozusagen, ähm, oder Peter erst zu der Tante.
1: Ja, ich meine halt, also er hat ja, er, sie hätten ja auch sagen können, ähm, die, 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 die Mutter ist halt weg oder scho auch schon verstorben. Oder sie hätte er, er, er sich irgendwas anderes ausdenken können, als dass der Vater deswegen homosexuell sein muss, das meine ich halt. Also ja, ich, ich, ich also er will ja auf jeden Fall herausstellen, dass die Figur Angela auch ist, quasi sexuell verwirrt ist in der Entwicklung her komplett. Aber wie gesagt, da hätte man andere Lösungen finden, als nur darauf rumreiten zu müssen, dass der Vater jetzt homosexuell ist. Also es wäre kein Need gewesen, um zu erklären, warum sie, warum sie tötet. Das meine ich halt. Ne? Also hättest du ja. auch anders lösen können irgendwie. Also auch sagen können, die Mutter ist halt abgehauen oder sie ist halt verstorben oder keine Ahnung, irgendwas anderes. Äh, wenn du dafür jetzt so ein, ähm, eine unbedingt also wenn du dafür einen Plotpoint brauchst, warum sie zur Tante müssen, da hätte du was anderes finden müssen, das meine ich jetzt.
2: Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber es ist eben auch interessant und ich finde es, da muss man ja Hilzigschöpf schon fast wieder loben, dass er nehmen wir mal, also ich würde für mich jetzt eben die Tante Martha als äh, die Antagonistin des Films bezeichnen und das, obwohl ja. sie, glaube ich, nur fünf Sekunden zu sehen ist, geführt in dem Film, muss man auch erstmal schaffen und das ist auch wirkungsvoll, also es gelingt ja. Und sie ist eben halt auch so diese konservative Traditionalistin, sie ist garantiert eine Republikanerin. Das, da reichen die fünf Sekunden schon für uns. Und sie ist eben diese, diese ja, die CIS-Frau sozusagen, die, die weiße CIS-Frau, die will eben, dass die Kinder halt in dieses Raster reingehören, so wie sie sich das vorstellt mit ihrem Ehemann. Und so muss das Ganze eben auch funktionieren. Ich muss an dieser Stelle, muss ich mich natürlich auch noch entschuldigen. Peter würden wir im Normalfall jetzt in, in der Realität natürlich auch nicht sagen, weil es ja letztendlich, Edge, äh, das... Dead Name ist, ähm, wie man ja sagt. Ähm, ja, aber um, das ist natürlich
0: in dem Kontext schwer, weil. Genau, ist ja keine das funktioniert jetzt natürlich, Transition, den Film nur zu erklären, indem ja. wir es
2: tun. Ähm, aber das klappt zumindest mit der Tante Martha, aber das hätte dann halt irgendwie auch gereicht, ich weiß nicht. Aber es gibt eben ja auch viele andere Anspielungen. Das ist eben die Frage. Und deswegen würde es mich so brennend interessieren, wenn der Regisseur, der hat sich schon mal ein paar Mal dazu geäußert, aber irgendwie so nebulös. Aber mich würde halt wirklich interessieren, was der Zufall ist und was nicht, weil ja viele Sachen da auch einfach drin sind. Letztendlich ist ja auch. Ähm, ähm, sind da ja auch, ähm, dann zum Beispiel als Judy, ähm, geht ja auch auf diese Thematik so ein bisschen ein. Ne? Sie sagt ja auch irgendwie einmal im Film, irgendwie she's a real carpenter's dream, flat as a board, and needs a screw. Und das sind natürlich auch, äh, sag ich mal, so hat es jemand geschrieben in einem Artikel, den ich gelesen habe, das sind rhetorische Mittel, die sich normalerweise J.K. Rowling heutzutage bedienen würde. Also es ist schon so, dass ja auch irgendwie darauf eingegangen wird. Und ja
0: ja, es ist Aber halt Auch, auch, auch diese,
2: diese, diese, diese Qual dann, dass sie sich recht im Endeffekt mit dem, mit dem äh, Lockenwickler und sowas, Es würde alles halt perfekt reinpassen, dass es irgendwie durchdacht ist, aber man will es trotzdem irgendwie nicht glauben, ne, Pascal?
0: Nee, genau. Also, was heißt, ich will es nicht glauben, ich weiß es nicht. Also, ich würde es auch jetzt, also, ich schließe es für mich nicht aus. Ähm, dafür müsste man es halt genauer wissen. Aber wenn man auch mal das alles dann wieder auf einer anderen Abstraktionsebene sieht und sich dann den Film ja auch von heute anguckt, ähm, dann gibt es ja auch, dann ist ja auch, wenn es nur um den Shock Value geht. Dann ist ja auch der Shock-Value, wie es auch andere, auch sehr hoch angesehene Filme gemacht haben diesbezüglich, trotzdem schon kritisierenswürdig und das würde ich auch aus heutiger Sicht machen, wenn man jetzt irgendwie an ja, legendäre, wahrscheinlich ja, vielfach als Meisterwerk betitelte Filme wie Psycho oder Das schweigende Lämmer denken. Ja wo halt auch der Killer, also der Mensch, der am Ende halt die Gefahr darstellt, unabhängig davon, ob jetzt hier die Tante dann die, die eigentliche Bösewicht ist, ist es ja Angela ja. slash Peter, die Person, die ja diese grausamen Morde vollübt, da halt äh, ein wie auch immer gearteter ähm, ja, Transgender-Background ist, das ist halt einfach, ja, die Darstellung, die mit Sicherheit dann damals für den Shock-Value gesorgt hat ähm, und auch, das war mit Sicherheit dann die, oder unter Umständen, Entschuldigung, unter Umständen die Intention, aber das ist halt nicht mehr gut. Aber das war es halt auch wieder eine an andere Zeit. I don't
2: know. Ja. Also Sie haben ihn auch mal drauf angesprochen in einem Interview, was er denn zu dieser homophoben Szene sagt, also diesem Flashback. Und da hat er gesagt, that's called foreshadowing. Und das bestätigt letztendlich auf jeden Fall nur, dass er das auch gar nicht verstanden hat. Also dass für ihn quasi äh, Transgender und Homosexualität automatisch gleichgestellt sind. Also being gay and being transgender is the same thing. Ähm, statt in dem Artikel und äh, das macht dann durchaus Sinn, also, dass er das nicht so richtig verstanden hat, ähm, aber was ist jetzt sozusagen die Meinung von, von Leuten, ähm, die halt eben selbiges erlebt haben, die auch so aufgewachsen sind eben von Transgender äh, People und sie sagen eben, dass man muss es halt zwiegespalten sehen, also sie sagen, der Film äh, repräsentiert Transgender schlecht, Trans Transpersons, ähm, aber er macht es Überhaupt. Also er repräsentiert überhaupt. Und das gibt es ja auch selten im Film. Und wenn, dann eben so wie es Pascal eben gesagt hat, dann hast du eben irgendwie irgendwie Mörder, die Crossdressing dort machen, wie wir es irgendwie im Schweigen der Lämmer zum Beispiel haben oder irgendwie wir es aus Psycho kennen. Aber es, sie werden dann immer, wenn sie dargestellt werden, immer als schlimme Menschen dargestellt, als Mörder dargestellt oder dergleichen. Aber es gibt zum Beispiel nie äh, ein Final Girl, ein Final Trans Girl zum Beispiel. Wo gibt's das? Gab's bisher, gab's bis heute noch nicht. Oder äh, non binary Zombie-Killer gab es bisher heute auch nicht. Oder dass einfach mal ein, 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 ein Transmann sozusagen irgendwie eine Familie vor Dämonen rettet in einem Haus. Ähm, wie gesagt, ich verlinke den Artikel dazu noch. Ähm, das fand ich alles durchaus äh, interessante Aspekte. Aber wie gesagt, momentan, auch jetzt mit dieser Retrospektive und Jahrzehnten Jahrzehntenabstand, sagt man, es ist überhaupt mal ein Film, der uns repräsentiert. Und es ist ja nicht so ähm, dass man den Film nicht trotzdem genießen kann, in dem Bewusstsein, dass er negative Stereotype zum Ausdruck bringt. Und man sagt auch, man kann eben äh, Sleepover Camp gut finden ähm, und trotzdem ihn als transphob bezeichnen. Das heißt ja nicht automatisch, dass man als Fan dieses Films auch transphob ist. Und ähm, das fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Also ich habe jetzt mir bestimmt 15, 20 Reviews durchgelesen von ähm, Transgender zu dem Film. Und ich würde sagen, dass locker 75, 80 Prozent, den Film trotzdem gut finden. Aber das ist natürlich sind nur einzelne Meinungen. Wie gesagt, wir sind jetzt überhaupt nicht in der P Position, um uns da großartig drüber äußern zu können. Aber einen Eindruck darüber wollten wir euch auf jeden Fall trotzdem dazu geben. Kommen wir zum Fazit. Das haben wir auch noch bezüglich dieses Films. Und André, da wollten wir anfangen. Wie fandst du den Film?
1: Oh, welch Ehre. Ja. <lacht> ja, ähm, wie fand ich den Film? Ich finde Sleepaway Camp numero uno gut. Ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film, obwohl er eben eine andere Tonalität einschlägt, als ich dachte. Er ist eben nicht so der, äh, hier sind eben die äh, dickbrüstigen Frauen und die lüsternen Typen und alle fallen dann daher und dann gibt es halt einen Killer und fertig, sondern die Tonalität ist doch echt sehr düster. Der Auftakt ist halt sehr bitter. Und der Film zieht das eigentlich eben mit Ausnahmen. Natürlich gibt es dann eben die typischen Streiche im Camp und sowas, aber der Film hat eben doch eine sehr, eigentlich sehr ernste und, und äh, traurige Thematik eigentlich, oder einen traurigen, einen traurigen Vibe, den er so ein bisschen mit sich zieht. Und, ähm, ja, so als Slasher, wie gesagt, funktioniert er halt eigentlich nur so halb, weil das meiste sieht man eben gar nicht, trotzdem sind eben die, die, äh, gefundenen Leichen dann doch ziemlich übel zugerichtet, also der hat eine gewisse Härte natürlich und da sind auch die Effekte wirklich gut und handgemacht, aber eben, ähm, ja, man darf eben nicht den klassischen Slasher erwarten, wo einfach jemand mit einer Machete rumläuft im Camp und rumschnetzelt, das ist es halt einfach nicht, ähm. Der Film hat so seine kleinen Längen, finde ich, weil er kann dieses, dann was er eben als Coming-of-Age-Städterin versucht, mit den ähm, diesen typischen summercamp klischees darin nicht durchgehend aufrechterhalten, finde ich. Es gibt so auch so ein paar kleine, langweiligere Momente, wo ja zu viele Tropes passieren, die man jetzt einfach, ich meine, klar, ist auch aus heutiger Sicht, ähm, wenn man so ein Ding jetzt zum ersten Mal sieht, äh, aber eben einfach schon zu oft gesehen hat, dass das haut dann eben auch keiner vom Hocker jetzt heute zum ersten Mal. Aber er fängt sich dann zum Glück auch immer wieder und natürlich ist es eben dann natürlich so, dass der Film durch diesen Twist am Ende natürlich lebt. Und ich behaupte jetzt auch einfach mal, ohne dieses Ende hätte er auch diesen Kultstatus heute nicht. Das, ja. Da ja. bin ich sehr von überzeugt. Denn ähm, nimmst du den wirklich raus, die Idee dahinter wirklich komplett, dann, ähm, dann wäre es nur wirklich just another Teen Camp Horror Movie so. Aber das macht es natürlich schon so erinnerungswürdig, gar keine Frage, die ganzen Thematiken, da haben wir es diskutiert, aber jetzt rein nur filmisch gesehen funktioniert dieser Schock auch, der sitzt, ähm, das bleibt im Kopf so, das Bild, das hat sich eingebrannt. Wie gesagt, ich war leider gespoilert, ich wusste, was passiert zumindest, ich, ich kannte den Dreh, hatte aber natürlich diese Bewegtbilder noch nie gesehen. und ich der sagen, ist du schon hast
2: trotzdem garantiert keine Idee davon, wie es tatsächlich wirkt am Ende. Genau,
1: und das war schon, das ist schon echt ein ganz schön fieser Moment am Ende, so sage ich ja auch wieder, so der Freeze-Frame in diesen grünen äh, Abspann übergeht ja. und, äh, mit ihrem mit ihrem verzerrten äh, Gesicht. Das ist doch schon für, für Unwohlsein, sage ich mal, und das hat das hat gesessen auf jeden Fall. Also von daher, ähm, ich finde es ist ein, ein solider ein solider Camp Power Film mit eben diesem Bonus Twist und ich gebe dem ersten Teil dreieinhalb von fünf Sternen. Ja, ich glaube, das wird
2: sich auch bei uns heute auch sehr ähneln, was diesen Teil angeht. Also der ist schon so, also ich verstehe, warum der für viele Fans eben auch so ein heimlicher Favorit ist und jetzt nicht nur aufgrund dieses schockierenden, völlig unerwarteten Endes, dass dem Film aber, wie du es eben schon gesagt hast, garantiert diesen Kultstatus letztendlich auch äh, erarbeitet hat, ähm, aber ja, es ist schwierig. Also ich glaube, hätte ich den Film damals gesehen, als er rauskam, hätte ich ihn deutlich, deutlich schlechter bewertet, als ich es heute tue, wenn man, wie gesagt, sich auch ein bisschen beließt zu dem Thema und diese ganzen Feinheiten, die da unbeabsichtigt oder beabsichtigt drinstecken, ähm, dann gewinnt er einfach dazu auf jeden Fall. Und der ist, ähm, ja, du hast es gesagt, in, letztendlich ist er, wenn man ihn oberflächlich betrachtet, eigentlich ein ziemlich bescheidener Slasher, der sich eigentlich auch kaum von den Freitag der 13. Filmen unterscheidet. Ähm, das sind halt Teenies, die machen Streiche, die sind blöd, die mobben, die hänseln sich, die ärgern die Erwachsenen, denken nur ans na gut, bei Freitag der 13. wäre es jetzt Sex gewesen, hier ist es, glaube ich, eher Knutschen und sind einfach äh, die ganze Zeit pubertär und damit muss man eben klarkommen. Dann hast du so Szenen wie diese völlig unnütze Baseball-Szene, die viel zu lang ist und generell einfach erzählt der zwischendurch nichts. Das ist einfach ein Rip-Off von Freitag der 13. nur eben ohne Jason. Und dass die, die Figuren ein bisschen jünger sind und dass es dadurch auch nicht mehr ganz so viele nackte Menschen gibt, wie wir es sonst aus solchen Filmen gewohnt sind. Und die Kills, die passieren größtenteils offscreen, sind unspektakulär, im Gegensatz zu der Kleiderwahl der Counselor und Kids, also zumindest an ultra engen Shorts und baufreien Tops. Äh, bei den Männern wohlgemerkt äh, kann man sich nicht satt sehen, glaube ich. Ähm ja, und auch dieser, dieser Umgangston im Camp ist halt auch so, das kann halt auch nerven. Ne? Also es sind halt wirklich, das gefühlt irgendwie jede Kleinigkeit dafür sorgt, dass alle sich anschreien und handgreiflich werden. Ähm, aber das ist manchmal dann auch irgendwie wiederum ein bisschen witzig. Aber sonst ist der Film irgendwie ziemlich langweilig. Der ist irgendwie nie gruselig bis zur, sag ich mal, bis 10 Sekunden vor Schluss. Der ist nicht spannend. Der erzählt nichts Bahnbrechendes bis kurz vor Ende. Es fast würde ich sagen, irgendwie und deswegen gefällt der Pascal wieder bestimmt garantiert auch ganz gut. Er so ein ja fast ruhiger, langsamer Coming-of-Age-Film mit ein paar cheesigen Szenen und mit ein paar Kills oder ein paar Leichen dazwischen. Aber es ist dann eben da, dieses Ende, dieses unerwartete, dieses enthüllende Ende, mit dem man eben nicht rechnen kann, wenn man den Film noch nie gesehen hat oder wie andere eben gespoilert wurde. Und das ändert den Film irgendwie komplett. Szenen werden anders dadurch im Nachhinein. Die, die gesellschaftliche Rezeption ist eine komplett andere, natürlich eben auch aus heutiger Sicht. Und das ist eben ein genialer Moment, muss man ganz einfach sagen. Wie gesagt, ob jetzt eine Absicht oder unbeabsichtigt ist, ein genialer Horrormoment, vielleicht sogar mit das krasseste und beste Ende eines Slashes was es überhaupt gibt. Und vielleicht auch sogar einer der gruseligsten Momente der Horrorfilmgeschichte. Und das ist etwas, was der vorherige Film, den man 80 Minuten gesehen hat, überhaupt nicht bieten kann, weil er eben da nur so ein gewöhnlicher camp ist. Oder zumindest es vorgibt. Aber ja, ich finde den ganz schwer zu bewerten, den Film. Aber er hat nun mal dieses Ende. Und das beschäftigt mich auch bis heute und hat den ganzen Film für mich auch geändert. Und auch, umso älter er wird, umso besser wird er für mich. Und deswegen gebe ich ihm eben dann doch vier Sterne vom Fünf. Tatsächlich. Aber das ist wirklich komplett subjektiv, die Wirkung, die er auf mich hat. Äh, an sich ist es ein banaler Slasher, wenn man das Highlight ausklammert. Pascal?
0: Ja, ähm ja, erst einmal, ja klar, also, was du gesagt hast, was mir natürlich sehr gut an dem Film gefällt, ist jetzt, ähm, ja, vielleicht weniger, dass der so ruhig ist, ähm, sondern er ist, er ist auf jeden Fall die ersten 80 Minuten, er ist seicht, er ist oberflächlich, aber, ja, schon, doch, er schafft einfach diese, dieses, wie ich es am Anfang gesagt, diese Camp-Atmosphäre, diese sehr dichte Camp-Atmosphäre zu erzeugen, das rechne ich dem Film sehr hoch an, das macht es für mich, ähm, nicht nur erträglich, sondern es gefällt mir dann sogar einfach, auch diesen vergleichsweise seichten Slasher über die ersten 80 Minuten zu sehen. Ich finde audiovisuell und dann halt aber auch im Drehbuch in dem Verhalten der Figuren, ich habe es schon erwähnt, ich finde, das schlingert da ein wenig. Das ist manchmal schlecht, aber tatsächlich, wenn wir jetzt auch gerade nochmal über dieses Finale reden, erzeugt das auch einen extremen Kontrast, der halt dann so krass ist, weil du hast zum Beispiel den Soundtrack, der ganz oft ähm, ist größtenteils orchestral und so während diesen seichten Slice-of-Life-Momenten, wo nichts Böses passiert, klingt er halt wirklich schon so wie aus einer 70 er jahres sitcom irgendwie, vom so so Stock-Soundtrack, Stock der halt den Film teilweise, finde ich, noch mal älter wirken lässt, als er eigentlich ist. Ähm, und das mag ich dann an manchen Stellen tatsächlich schon wieder eigentlich fast nicht, weil ich finde, da könnte ein bisschen mehr ähm, Modernität, die ja eigentlich ja dann hat, ähm, auch auf der Ebene irgendwie ausstrahlen. Aber dadurch ist dann halt dieser Unterschied. Also der Film ist ja wirklich so seicht und so so harmlos dann ja auch, trotz der Kills, die es natürlich gibt. Und ich stimme euch auch zu, die Leichen, das sieht alles gut aus. Aber er ist trotzdem so unspektakulär. Und dann ist das Ende, das knallt halt wirklich so krass rein. Und dann auch die Audiovisualität wird wie um 180 Grad einmal gedreht. Ich habe das Gefühl, da ist auf einmal Richtig, ja, so eine Szene aus einem Genremeisterwerk, die halt wirklich so gruselig ist und das halt zum ersten Mal ganz am Schluss des Films so eindringlich äh, dir ins Mark fährt, dass dich das einfach, ähm, ja, immer wieder, also mich immer wieder schockiert zurücklässt, wie stark das ist. Und es ist halt schwer einzuschätzen, da bleibe ich bei, wie, wie zufällig das passiert ist, ob das halt wirklich absichtlich so konstruiert ist, dass du halt 80 Minuten so diesen diesen seichten Film fährst und dann halt mal richtig reinhaust und dann mal so richtig ähm, die Kinnladen runterfallen. Oder ob das, ja, halt ähm, einfach so per Zufall passiert ist. So, das hat er sich halt so ausgedacht. Und da hat man dann halt gesagt, da packen wir den Soundtrack hin und dann haben wir die Maske. Und äh, vielleicht ist es einfach nur einer der bestgelungensten Zufälle der Filmgeschichte, ich weiß es nicht. Aber nichtsdestotrotz wirkt es ja. Und ja, ich mag den Film daher Gerne, ich finde, er ist halt in seiner Gewöhnlichkeit irgendwie dann halt außergewöhnlich und sticht einfach aus dem ja, großen Sumpf der 80er Jahre Slasher hervor. Und ich gebe dem dreieinhalb von fünf Sternen.
2: Sehr gut. Ja, und wie das nun mal bei erfolgreichen Slashern so ist, bleiben die selten alleine. Also wir haben ja schon ein paar gehabt mit The Prowler und The Burning zum Beispiel. Aber selten bleibt so ein Film alleine. Und deswegen gab es, seit fünf Jahre später. Ein Sequel, Sleepaway Camp 2, Unhappy Campers ähm, aus dem Jahre 1988 und ähm, ja, da sind die Rechte übergegangen äh, von Hilzig zu dem Produzenten Jerry Silver, der das gedreht drehen lassen hat. Und dieser Film wurde Back to Back, also wirklich direkt hintereinander mit Teil 3 gedreht innerhalb von fünf Wochen und das merkt man auch. Und wie man das merkt, das äh, erfahrt ihr auch gleich noch von uns. Ähm, ja, der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,8 von 5, auf der IMDB 5,8 von 10, ist freigegeben ab 16 Jahren, ist auch ungekürzt ab 16 Jahren erhältlich, zum Beispiel als Mray oder Mediabook von MSM, ähm, kann man sich durchaus gönnen oder bei 88 Films in der Slasher Collection gibt es den auch, der läuft 80 Minuten und hat 500.000 Dollar gekostet, ist aber quasi, wenn man so will, eine Direct-to-Video-Produktion, also der lief nur ganz wenige Tage im Kino damals und ging dann direkt auf den vs markt gedreht, wurde der Film von Michael A. Simpson, der hat auch den dritten Teil dann gedreht, der ist heutzutage, ja, kein nicht so unerfolgreicher ähm, Produzent und im Cast haben wir ein paar sehr interessante Gesichter, zum einen Pamela Springsteen, die hat man bestimmt schon mal gesehen in Fast Times at Richmond High zum Beispiel, ähm, aber vor allem ist sie die Schwester von Bruce Springsteen? Heute ist sie Fotografin, aber damals ähm, sollte sie es erstmal, wollte sie es erstmal mit der Schauspielkarriere probieren, Pascal.
0: <lacht> Ganz ehrlich, das wusste ich nicht. Ach so, <lacht> das ist abgefahren. Ich habe mir tatsächlich, okay, ich habe sogar den, ich habe ihn überflogen, aber ich habe mich interessiert dafür, was sie sonst wo noch so gedreht hat und habe mich dann mehr auf ihre Schauspielkarriere in den äh, Wikipedia-Artikeln. Der Name konzentriert. hätte
1: dich, der Name hätte dich. Ja, äh, aber jetzt ist Springsteen, aber ja,
0: ja, aber es ist dann. <lacht> es ist, also ihr versteht, dass ich das jetzt, also klar, man kann drüber nachdenken, aber es fühlt sich jetzt nicht an, wie man, also so. Es war dir
2: zu absurd der Gedanke, ne?
0: Ja, ein bisschen
2: ja. schon. <lacht> ja, aber es ist tatsächlich die jüngere Schwester vom Boss, ja. <lacht> cool. Ja. ja, ansonsten haben wir noch eine jüngere Schwester dabei, nämlich äh, Rennie Estevis. Das ist die Schwester von Charlie Sheen und von Emilio Estevis und damit die Tochter von Martin Sheen. Die kennt man, haben wir hier auch schon mal gehabt in Intruder. Und ähm, ich glaube, André, ihr habtet äh, Heathers im Schaubefehl mal, ne? Beim
1: Schaubefehl, ja, äh, genau.
2: Genau, da hat sie auch mitgespielt. Und äh, James-Bond-Fans erkennen natürlich auch äh, Walter Gotell, der General Gogol in vielen Bond-Filmen gespielt hat, aber auch in African Queen zum Beispiel mitgespielt hat. Also der Cast auf jeden Fall schon mal namenhafter, wenn man so will, als in Teil 1. Aber worum geht's in Unhappy Campus, Pascal?
0: Den Hohn, Spott und die seelischen Quälereien ihrer damaligen Kameraden hat Angela auch nach ihrer Gefängnistherapie nicht vergessen. Sie ändert ihren Familiennamen und wird Erzieherin im Feriencamp Rolling Hills. Keiner der so fröhlichen Urlauber ahnt, welche grausamen Abgründe hinter der lachenden Fassade Angelas versteckt sind. Der Hass auf alle, die nur ihren Spaß haben wollen, wird von Tag zu Tag größer. Für die besonders Vorlauten hat Angela ihre speziellen Erziehungsmethoden. Der blutige Sommer geht weiter.
2: Ja, danke, sehr schön. Ja, ähm, Phyllis Rose, äh, wir haben es eben schon gesagt, äh, Pamela Springsteen ist eingesprungen für Phyllissa Rose, die auch angefragt wurde für das Sequel, aber sie kam mit der Neuausrichtung von Angela, über die wir ja gleich noch reden werden, äh, nicht zurecht und äh, wollte dann lieber studieren gehen und hatte keine Lust, einfach nochmal äh, mitzukommen. Übrigens, äh, Pascal, falls es dich aufmuntert, äh, am Set wussten auch nur die Allerwenigsten davon, dass Pamela äh, <lacht> die Schwester von Bruce ist. Das haben die meisten auch erst Jahre später erfahren, mit wem sie da eigentlich gedreht haben.
0: Ach, es ist okay. Ich schäme mich dafür jetzt auch nicht. Also man hätte es drauf, man hätte drauf kommen können. Ja, ich habe den Film jetzt auch nicht zum ersten Mal gesehen. Aber nun gut, bin <lacht> ist, ich zucker geworden.
2: Ist euch eigentlich aufgefallen? Ich weiß nicht, ob ihr das äh, Cover kennt, also das äh, Filmposter, dass äh, dort suggeriert wird, dass Angela dort drauf ist, aber sie das ja eigentlich gar nicht ist. Also nicht Pamela Springsteen.
0: Äh, auf dem Poster sind doch äh, ist doch hier auch die Freddy-Maske, äh, nicht die Freddy-Maske äh, die. Die Jason-Hockey-Maske und der Handschuh, oder? Wenn ähm, ich
2: jetzt Gibt es mehrere Poster?
1: Also, ich, also das bei Ava Letterbox Letterboxd ist das, wo, genau, da ist eine Frau drauf mit dem Rucksack und da drin genau. liegen die Maske und der Handschuh. Aber oh, du Ava. hast recht, das, das ist nicht, das ist, das ist nicht, ist nicht Pamela Sie.
0: Springsteen.
2: Ja. Du hast vollkommen recht. Das ist nämlich eine Frau, die gar nicht im Film zu sehen ist. Die heißt Connie ja Gregg und äh, die wurde, ist quasi der Stand-In gewesen für Angela, für das äh, vhs film äh, Cover damals, weil Pamela die nicht zur Verfügung stand für das Fotoshooting. Ist aber auch tatsächlich ein bisschen weird irgendwie. Das ist ja bei Teil 3 auch ein bisschen ähnlich mit dem Poster. Aber ja, es gibt ja dann dieses alternative Poster, was du meinst, dieses gezeichnete. Da ist äh, quasi die Zeichnung von ähm, Springsteen dann auch wieder drauf. Aber dieses Fotocover, was äh, Andre auch meint, äh, ja, das ist eine andere junge Dame. Ähm ja, der, der Film geht ja eigentlich direkt los, ne? Fünf Jahre sind vergangen, äh, seit dem ersten Teil. Und äh, wir bekommen dann auch, so wie das sein muss, André, so muss es sein im Slasher, wir bekommen dann auch nochmal ein schönes kurzes Recap am Lagerfeuer erzählt. Ähm, eines der Mädchen erzählt dort die Geschichte von Angela aus Teil 1. Und äh, zur Strafe äh, wird sie von Angela ja auch direkt weggeholt dort vom Lagerfeuer. Und äh, wird mit der Schaufel erschlagen und bekommt aufgrund, ihrer, äh, auf, aufgrund ihres lockeren Mundwerks die Zunge aus dem Mund geschnitten. Und das ist ja schon am Ende... Grafischer als all das, was wir in Teil 1 gesehen haben, ne?
1: Ja, absolut. Und äh, auch direkt, ja, man merkt, man merkt direkt den, den Tonalitätsschiff. Ja. Ähm, da am Lagerfeuer, so richtig typisches äh, Teenie-Klischee, erzählen sich halt eine Gruselgeschichte. In dem Fall soll sie halt wieder wahr sein. Wir wissen ja, sie ist wahr, wenn man auf dem ersten Teil geht. Aber trotzdem, wie sie reden, wie sie da auftreten, wie, wie sie miteinander umgehen, äh, überhaupt wie der Film, das, den, die, das, der Szenenaufbau. Ja, keinerlei, nichts von dem Schwermut zu spüren des ersten Teils. Und das ist jetzt, das ist, das ist wirklich, das ist so richtig Classic-Slasher-Camp-Stimmung, die da herrscht.
2: Vor allem, du merkst es ja, wir haben ja vorhin nicht ohne Grund ja auch über die Opening-Credits geredet, haben dann ja gesagt, ja, es ist so gruselige, schwermütige Musik. Und hier wird direkt Metal-Musik reingepusht, schon in den Credits, ne? Ich glaube, ja, ja, genau. Anvil, glaube ich, ne? Gibt es die eigentlich noch? Gute Frage. Ich weiß gar nicht mehr, ob es noch gibt, aber in den 80ern waren die mal so semi-angesagt auf jeden Fall. Ich fand es auch lustig, dass äh, das Mädchen, das äh, Phoebe, äh, die da äh, getötet wird, wenn man dann sieht, wie ihre Zunge rausgeschnitten wird und sie dann tot am Boden liegt, sieht man die ganze Zeit, wie die Schauspielerin immer mit den Augen zwinkert, so unbeabsichtigt. <lacht> ähm, ja. Dominik, unser geschätzter Lieblingsgast hier, wird jetzt wieder sagen, ja, so ist das eben mit dem HD-Zeitalter. Hat man damals garantiert nicht gesehen, aber heute <lacht> sieht man das ziemlich gut, ähm, dass, dass, dass die Schauspielerin da zum Glück äh, am Leben war. Ja, ähm, zur so, Tonalität gleich mehr, ähm, kurzes Setting, also Angela ist eben, äh, Pascal hat es eben gesagt, mittlerweile Kauzlerin in dem neuen Camp dort und sie ist natürlich sehr streng und sehr konservativ, gleichzeitig spielt die ganze Thematik, über die wir geredet haben jetzt eben ähm, und trotzdem ähm, Sie ist natürlich, wie gesagt, sie ist sehr streng und sehr konservativ, aber gleichzeitig spielt zum Beispiel diese ganze Thematik, über die über die wir ja sehr lange geredet haben eben, dass Angela eben eine Transfrau ist, das spielt hier quasi keinerlei Rolle mehr, außer vielleicht mal so ein paar Bemerkungen oder so, aber das ganze Thema wird weder im zweiten noch im dritten Teil irgendwie großartig erweitert, besprochen, thematisiert, das spielt einfach keine Rolle mehr, das gleich schon mal an dieser Stelle gesagt, ähm. Aber ihre konservative Einstellung, also auch sie wäre Republikanerin vermutlich, ähm, widerspricht sich so ein bisschen mit den notgeilen Jungs, die dort im Camp abhängen, sind jetzt auch alle schon ein bisschen älter dort und die zeigefreudigen Mädchen, man merkt auf jeden Fall, dass jetzt hier äh, lauter Schauspielerinnen und Schauspieler am Werk waren, die volljährig waren auf jeden Fall. Und somit auch ihre nackten Körper präsentieren können. Ähm, dann haben wir noch äh, unsere andere Hauptfigur, so Halbhauptfigur. Das ist Molly, eben von René Estevez gespielt. Ähm, die auch zu den älteren Teenagern im Camp gehört. Und dann ist da noch Ellie. Die ist ja auch sehr freizügig, würde ich mal sagen, unterwegs und ist so ein bisschen die Konkurrentin zu Molly. Die stehen auch beide auf denselben Typen dort und der ist natürlich Counselor, so also muss das natürlich sein, weil irgendwie die Counselor, glaube ich, dort nur arbeiten eben, um Frauen abzuschleppen. Ich glaube, da können wir uns jetzt äh, mittlerweile drauf einigen, so ist das eben. Aber dieser ganze Anfang, dieses, dieses, dieses Setzen des Settings im Camp, was auch sehr kurz erzählt wird, Pascal, äh, das zeigt schon, André hat es eben auch schon angedeutet, das ist hier alles nicht mehr so ernst zu nehmen. Ne? Also wir bekommen mehr nackte Haut, äh, wir bekommen mehr Gags, die Figuren sind auch wieder schon jetzt Abziehbilder von Figuren. Ähm, ja, funktioniert anders, ne? Ist ein bisschen humorvoller, ist lustiger und auch ein bisschen klassischer Slasher eben, so wie wir es vielleicht von Teil 1 eigentlich ursprünglich schon erwartet haben. Aber trotzdem, finde ich, kommt die Camp-Atmosphäre Camp wieder gut rüber.
0: ja, ja, da, ich dafür auch, darfst
2: du jetzt den Happy Camper Song singen. Ich habe mich jetzt entschieden, dass du ihn oh Gott, singen musst. bitte nicht.
0: Weil jetzt, wo ich weiß, dass sie auch noch die Schwester von Bruce Springsteen ist, ist diese ganze Szene, wenn sie da mit der Akustikgitarre steht und diesen fürchterlichen Happy Camper Song singt, bekommt nochmal eine ganz andere Dimension für mich. Also ich weiß nicht, ob da bei der Premiere ihr Bruder dann dabei war und was er von diesem Film gehalten hat. <lacht> äh, ich würde es mir nicht ausmalen, aber ja, auf jeden Fall. Ähm, der Film ist dann von der Tonalität ganz anders. Und das wirkt auch jetzt hier viel gewollter. Also ich, 88 wusste man dann halt auch schon, wieso ein Film dann ähm, zu funktionieren hat. Ich finde, der, hat, der erinnert mich jetzt so ein bisschen immer an die ganzen ähm, Sorority House und Slumber party messer ja, ja, ja. die ja auch so Ne, so diesen wirklich sehr sehr seichten viel oberkörperfrei Slasher auch so wirklich also für den Selbstzweck ne das ist für dir ja auch teilweise also das hast hast so, ist ein schönes
1: Subgenre das der oberkörperfrei Slasher
0: <lacht> ja, ja, aber es ist ja also wie oft also diese ganze in diesem ähm, Schlafraum der Mädel, der der Damen da wenn erstmal halt dann die eine Frau oben ohne ohne BH und alles dann halt aufwacht und dann erstmal auch dann das so self aware thematisiert wird und möchtest du nicht ein BH tragen Nö, ich finde das ganz okay und die ganze Zeit wird damit gespielt dass sie andauernd ihre ja ihre Brüste zeigt was jetzt ja, ja das, ist was hab, das ist ein kompletter ich habe das ein
1: kompletter Plot Device halt dass die eine Titel. will immer auf ihre Brüste zeigen die andere darf nicht und so das ist ein richtiger Plot genau.
2: André, ich habe den deutschen Titel Sleepaway Camp 2, Oberkörperfrei.
1: <lacht> wow.
0: Heißt die Filme nicht irgendwie im Deutsch Camp Grusel oder so? Ich Camp des Grauens. Camp des Grauens, ja, genau. Camp um, Grusel ist auch geil. Aber <lacht> ich habe es ich am Anfang der schon mal erwähnt. Hier ist es jetzt tatsächlich, hier ist der Punkt, wo ich es mir super schwer fällt zu verstehen, wer Counselor ist und wer <lacht>
1: dort, ja, ja. Das äh, Im Camp ist. Weil die sich jetzt auch, auch altersmäßig das so angenähert haben.
0: Ja voll und also und die tragen alle diese gleichen Pullover. So die tragen alle die das gleiche Camp Outfit und das Angela ist offensichtlich Counselor, aber von den anderen I don't get it. Also das ja, heißt was offensichtlich, also
2: jetzt optisch jetzt ja, kann Leute nach Hause schicken. Nicht,
0: ja. ja, aber sie kann ja anscheinend. Also, sie hat sie ja es ist ja das ist ja dieses komplett absurde Ding, dass sie halt immer sagt, so ich habe jetzt schon also jetzt kann ich 80% des Camps nach Hause geschickt. Ja, fire. Wir können das Camp auch abbrechen. Es ist ja schon sehr sehr albern, aber ähm, ja, ich, ich finde es ganz nett. Das ist äh, witzig. Ich
2: fand es auch ganz äh, süß, dass die Figuren alle so wie die großartigen ähm, John Hughes-Filmschauspieler, also aus dem Brad Pack irgendwie alle heißen irgendwie. Molly heißt die eine wie Molly Ringwald. Phoebe wie Phoebe Cates. Äh, Charlie wie Charlie Sheen. Emilio wie Emilio Estevez. Demi wie Demi Moore. Ähm, also man hat sich da schon ein paar äh, süße Sachen ausgedacht. Was mich jetzt interessieren würde, André, ist ähm, wie fandst du denn jetzt die leicht geänderte Angela, die hier ja alles andere als äh, introvertiert ist, die natürlich, wie gesagt, ich hatte es erwähnt, äh, sehr konservativ daherkommt, aber ja doch äh, sehr offensiv auch zugegen ist äh, und selbstbewusster agiert und natürlich auch eben mit der Prise Humor unterwegs ist. Und wie fandst du die Performance von Pamela Springfield? Äh, Springfield, wow.
1: <lacht> Springsteen. <lacht> kurz auf Simpsons mit reingemischt. Ja. Ähm, es ist halt super weird. Mir fiel es erst ein bisschen schwer, weil ich mich erst mal darauf einstellen musste. Ich wusste nicht, dass die, dass die Tonalität zum zweiten halt so krass shiftet. Ähm, es war erst ein bisschen seltsam, weil du halt ja wirklich nach dem Ende des ersten, dann, ich habe ja direkt back to back geguckt, so, ähm, wirst du dann so in den zweiten reingeworfen, aber ja, als halt die Metal-Mucke im Intro schon spielte, war ich schon so okay, das wird anders sein. Ähm, dass ihr Charakter aber sich so wandelt, weil Du, du kommst quasi ja gerade aus diesem apathischen ähm, Menschen aus dem ersten Teil, die nur mit einer Person quasi mehr oder weniger redet und ja einfach komplett verstört wirkt die ganze Zeit. Und dann plötzlich so Schnitt machst du einen zweiten an und du hast hier eben die neue Angela, die super tough ist und schlagkräftig und Gags macht und... Ähm, Leute nach Hause schickt. <lacht> also es ist halt kompletter Charakterwechsel und da, da muss, klar muss man erstmal drauf klarkommen. Aber ich habe zum Glück relativ schnell verstanden, dass der Film wirklich was ganz anderes von mir will, nämlich wirklich Spaß machen. Denn der, der zweite ist halt wirklich, der unterhält halt auch richtig. Der erste ist ja doch eher, das haben wir ja gesagt ausführlich, ähm, ist ja eigentlich fast eher ein schwermütiger Film zum großen Teil. Und der zweite macht von Anfang an halt klar, dass jetzt hier eben ähm, ja, man soll ihn wirklich auch als anderen Film wahrnehmen und dann hat es auch für mich ganz gut, gut funktioniert. Eigentlich vom Grundwesen her hat sich Angela jetzt im zweiten Teil ja fast schon ihrer Tante genähert. Also jetzt ist sie fast wie ihre konservative Tante, die halt alles mhm. und jeden, der Spaß im Leben hat, halt äh, umbringen will. Also da kann man die Parallele vielleicht auch so ein bisschen ziehen, wenn man möchte, ganz grob. Aber ja, und auch ihre Transsexualität hat halt hier im Grunde, wie du schon gesagt hast, gar keine Relevanz. Also das, das wird nicht thematisiert. Das, das, die, sie agiert jetzt halt einfach, wie sie agiert, nämlich als, ähm, ja, sage ich ja, plötzlich schlagkräftige, übermütige, aber immer noch scheinbar sehr durchgeknallte Killerin halt, die ähm, gerne gerne äh, zu freizügige Menschen abmurkst. Also wie gesagt, es, hat, es war komisch halt, weil ich wieder Back-to-Back geguckt habe und ich muss mich kurz darauf einstellen, aber der Film schafft es dann tatsächlich ganz gut, finde ich, ähm, relativ schnell klar zu machen, wo du halt hier bist.
0: Ist das im zweiten oder im dritten, wo sie diese riesige weiße Corsage trägt unterm T-Shirt und sich die anderen Mädels darüber lustig machen? Äh, das ist Wisst im ihr, was ich meine? Im dritten, okay, sorry. ja, ja das Im
2: dritten so ist sie ja Anspielung. selber Camperin quasi. Ja, ja. ja. ja aber es ist, ist schon interessant, dass man hier das auch so ein bisschen einfach auch äh, ja, angepasst hat. Ne? Also gleichzeitig versucht der Film natürlich auch sehr meta zu sein. Ähm, auch ja vielleicht ein bisschen zu früh sogar schon für das Genre. Aber er macht das doch sehr nach klassischem Muster eben. Ne? Also Angela bestraft eben das, was auch Jason, Michael, Freddy genau. und Co. bestrafen. Sex, Drogen und äh, Spaß haben.
1: Ja, das hat Pascal jetzt eben wirklich schön gesagt, ja. zu dem Zeitpunkt wusste man, wie man das Genre bespielen muss, oder wie das Genre funktioniert, das, das ja. fasst perfekt zusammen. Da wusste man jetzt, da hat man jetzt einfach schon sehr viel im Genre gehabt, man wusste, was funktioniert und hat es dann eben genauso gemacht, das merkt man halt komplett.
2: Und, und was das Schlimmste ist, was man Angela antun kann, ist sie zu parodieren, die Erfahrung müssen nämlich die beiden Teenagerinnen Brooke und Brody machen die von Angela erwischt werden oder beobachtet werden, wie sie eben äh, Schnaps trinken und wie sie kiffen. Aber vor allem, wie sie Angelas Happy Camper Song umdichten zu einer Parodie. Und dann schnackseln die auch noch mit dem Typen rum. Aber das muss natürlich amtlich bestraft werden. Und so werden die beiden bei lebendigem Leib von Angela auf einem Grill, wohlgemerkt, ja, auf einem richtigen Grill, verbrannt. Und äh, noch mit dem äh, klassischen Ronald-Dragon-Spruch »Say no to drugs« äh, ins Jenseits geschickt. Offiziell werden sie natürlich nach Hause geschickt. Ne? Das muss man, können wir an dieser Stelle einmal sagen. Andreas hat es schon angedeutet. <lacht> ja. ähm, die werden alle nach Hause geschickt, ne? weil sie nicht artig waren. Kriegt natürlich keiner mit, ja. dass sie alle umgebracht werden. Aber ja, das äh, ist schon, ich mochte das tatsächlich. Also da ist wirklich auch sehr viel Humor drin, ähm, weil halt auch wirklich nichts mehr ernst zu nehmen ist. Ihr erinnert euch auch, dann in der nächsten Nacht äh, feiern dann die Teenager auch diesen Panty Raid. Was man eben so macht als Jugendliche. Ja, das, kennst genau. du, das kennst du bestimmt nicht von deinem ähm, Aufenthalten im Ferienlager, Pascal, Panty Raids. <lacht> was ist ein Panty Raid, erklär mal. Nee, Ein Panty Raid, ähm,
0: ja, äh, das, das ist, äh, <lacht> dann laufen die, äh, ja, die Jungs des Camps halt in die, ähm, ja mein Gott, in die, in die Schlafgemächer, äh, wollte ich Compusen, sagen, die, <lacht> In die Hütten der, der Mädels und äh, klauen dort Unterhosen. Das Einzige, was ich dazu vergleichsweise zu bieten hatte, war eine Klassenfahrt, wo alle Jungs, ich glaube auch inklusive mir, die äh, Bettwäsche vertauscht haben. Das war sehr witzig. Ich ähm, muss mich kurz
2: korrigieren. Kajüten heißt das nicht, Kombüsen. Kombüsen sind die Küche. Ist ach so, Küche, Kajüten.
0: Ne? Ja. Äh, ist eine Kajüte nicht die Küche?
2: Nee, nee auf dem Kombüse, Schiff. Kombüse, Kajüte? Nee, was, wie heißen nicht Ich ach, weiß es kann, nicht. Wie heißen denn, denn die Zimmer auf einem Schiff?
0: Kajüten äh, doch, oder? Äh, doch, Kajüten. Ne? Und Kombüse ist ja, die, die Küche, Kajüten. ne? Ja, ganz genau. <lacht> wie hoch wenn wir darauf jetzt gekommen sind, ja. ja. Äh, Nochmal bezüglich dieser ganzen äh, ähm, Freizügigkeit und dem ähm, Rumgeturtel, es gibt da, es, das ist ziemlich sicher am Zweiten, diese fantastische Sexszene, wenn, ich glaube es ist äh, Molly, äh, ich weiß es nicht mehr genau, aber, äh, ja, die eine mit dem anderen, Nee, die Konkurrentin. Sorry, äh, ne? halt
2: nicht Molly, sondern, wie ähm, ja, heißt so äh, sie denn? Ihre ja, Ellie, Ellie. Ellie.
0: Ellie, genau, wenn ja. Ellie mit dem einen Blonden da ähm, ja, vögelt im Wald und dann sind sie fertig. Und als sie fertig sind, fragt sie ihn, hast du AIDS? Nee, <lacht> alles gut. Und ich dachte so, es ist die beste Nach- dem Sex-Frage, die man stellen kann. Muss ich sehr lachen. Also, der Film hat schon. Andere rauchen ein bisschen, nach
1: dem Sex, Sie fragt erstmal. Ja.
0: ja, das ist schon ein bisschen self-aware, albern.
2: Ja, total. Ja. Ja, also die Jungs klauen den Mädchen die Unterhosen. Und das, Angela platzt auch immer wieder in diese Situation rein. Und das findet sie natürlich alles nur semi. Und ähm, dann ist, glaube ich, äh, Mare heißt sie, die aber mit Absicht von Angela immer Mary genannt wird. Ähm, die wird dann bei der Racheaktion, also in ein der, der, in paar Minuten später, ist halt auch super dumm. Ne? Also die wissen genau, dass Angela die ganze Zeit dort Patrouille läuft. Und fünf Minuten nach dem Panty Raid überfallen sie dann die Zimmer der Jungs. Und ähm, zeigen dann auch noch versehentlich äh, strecken sie Angela auch noch die, die Brüste entgegen, die gerade reinstürmt ins Zimmer. Und deswegen muss auch Mare nach Hause fahren. Ähm, was bei Angela heißt, äh, Mare wird mittels einer elektrischen Bohrmaschine getötet. Kann man mal machen. Ähm, und dann auch wieder so, ich weiß halt wirklich nicht, was die da also irgendwie, es gibt ja, also wir haben es doch gesehen, ne wir haben, wir haben alle Slasher gesehen, die es gibt, gefühlt. Und es gibt natürlich immer wieder sexuellen Content in den Filmen und das macht ja irgendwie alles Sinn, wenn irgendwie Teenager rummachen und so weiter. Aber diese Sleepaway-Camp-Reihe, die hat einen seltsamen Umgang damit. Also ähm, ihr erinnert euch dann an die Szene, in der die beiden Jungs von Angela erwischt werden, wie sie dort diese selbstgeschossenen Bubi-Fotos dort äh, bestaunen? Ja. Äh die natürlich auch heimgeschickt werden sollen deswegen. Ne? Also ist ja klar, das Camp muss mhm. gelehrt werden. Ähm, aber das stößt dann ja wenig Gegenliebe bei den anderen Aufsehern, was dann auch wieder irgendwie weird ist. Ne? Was sagt sie noch? Der, der eine Typ, ja, das sind Charlie und Emilio, die sind halt so, die müssen hierbleiben, weil die Eltern irgendwas äh
0: Ja, weil die schon, das sind halt so, es gibt ja auch, es gibt ja wirklich in so Feriencamps quasi so Stammfamilien und Stammgäste und die haben dann quasi so einen Ruf oder quasi einfach die, die kannst du einfach nicht wegschicken, weil die jedes Mal dafür sorgen, dass mindestens zwei Kids und wahrscheinlich deren Kids dann auch wieder ins Camp gehen.
2: Ja, ja äh, generell die Kills, André, ist eine andere Qualität als im ersten Teil. Ne? Macht Spaß, sind durchaus kreativ,
1: ja, funktionieren halt dann wirklich eben nach dem Slasher-Prinzip ja. und das, was der erste eben nicht macht, sondern hier sind es wirklich eben die die, ähm, die Tropes, Trope-Kills, so aber sie sind funktionieren, ja. Und sie machen, eben wie du sagst, sie machen halt Spaß, also im Slasher-Sinne Spaß und sind mehr auf eben die übertriebene Gewalt ausgelegt und Kreativität und äh, möglichst viele verschiedene... Äh, Arten und Waffen und so weiter und ähm, ja, die funktionieren ganz gut, äh, sind teilweise auch relativ saftig, Effekte gehen auch in Ordnung. Also ja, passt sich eben der gesamten Totalität an. Hier kriegen wir wirklich eben mehr von dem, beziehungsweise eher diesen ähm, typischen fun in Anführungszeichen, ähm, oder die fun gewalt geboten. Die der erst eben ausgespart hat. Also hier sehen wir nicht nur die Ergebnisse, sondern hier wird eben drauf gehalten, wenn Angela da loslegt.
2: Ja, und wie du schon sagst, eben äh, alles auf Unterhaltung äh, getrimmt natürlich. Ja. Das äh, sehen wir auch in der Szene danach, als sich abends so ein paar Jungs äh, als berühmte Slasher-Ikonen eben wie Jesse, äh, Jesse. <lacht> der berühmte <lacht> Jesse. Jesse, Jesse, Forrest. Jesse, Jesse Forrest. und Fredon. Obwohl es gar nicht so verkehrt ist, weil ich glaube, in Turtles heißt er nicht Jesse, der auch die Eishockeymaske trägt. Ja, stimmt. Ja, siehst du. Den meine ich nämlich. Nein, also ähm, Jason und, und Freddy, um, die wollen eben in dieser Maskerade Angela erschrecken, aber die weiß darüber längst Bescheid und damit haben die Jungs wieder nicht gerechnet, dass Angela eben von der... Nee, Sache gar nicht wahr.
1: Quatsch, Entschuldigung. Der heißt nee, 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 nee nicht Jesse, äh, Casey. Ah, Casey. Du Casey, meinst Casey, Casey Jones. Ja, genau. genau. Nicht Jesse Jones.
2: Ja. Nicht, dass wir hier noch die Turtles-Fans hier, dass sie noch ein Podcast. <lacht> ja, Return das war knapp. <lacht> ja. <lacht> Ähm. Ja, und Angela hat sich hat von der Sache Wind bekommen und verkleidet sich äh, stattdessen selbst als Slasher-Ikone, nämlich als Leatherface, äh, um die Jungs abzumeucheln. Und spätestens hier wird eben klar, dass der Film sich absolut null ernst nimmt und eben eher als Parodie schon fast auf das, äh, ja, das Slasher-Genre zu verstehen ist. Ähm, dann kommt diese äh, Sexszene, diese völlig weirde, äh, von der Pascal schon gesprochen hat, zwischen Ellie und diesem einen Typen, ähm, auf der Schul äh, nee, auf der Schultoilette, schon auf dieser Toilette dort, in dem Camphäuschen dort, ist super weird, ne, also wirklich einfach, äh, bestätigt äh, nur das, was wir eben schon die ganze Zeit gesagt haben, über die, die Darstellung von Sexualität in dieser Filmreihe und sie werden eben von Angela unterbrochen und deswegen geht es ein paar Tage später eben im Wald weiter, ähm. Und auch da sieht der junge Mann, der dort unter Ellie liegt, irgendwie sehr leidend aus, Pascal, ne? Und irgendwie auch nicht so leidenschaftlich. Aber sie bedankt sich trotzdem für dieses äh, tolle Erlebnis bei ihm. Und zur Strafe wird sie eben dann wenige Minuten später von Angela erstochen, hinterrücks in den Rücken. Und macht dann anschließend Bekanntschaft mit der Kloake auf dem Dixie klo dort.
0: Ja, also das ist eine ähm, Ja, das, das ist dann auch wieder eine der Szenen, die ein bisschen eher wahrscheinlich in Erinnerung bleibt. Ich muss hier sagen, ist mir aufgefallen, beim ersten ist es mir nicht so aufgefallen, aber also natürlich, das schauspielerische Niveau hält sich hier irgendwo dann auch doch arg in Grenzen und wie dann die Ellie darauf reagiert, dass ihr gerade zweimal in den Rücken, tief in den Rücken gestochen wurde, war so ein bisschen, ah, oh, und dann legt sie sich hin und ist so unglücklich darüber, dass ihr gerade in den Rücken gestochen ja. wurde. Also da, das wirkt ein bisschen unfreiwillig komisch und ja, also eigentlich dachte ich, das ist der Kill, aber das war anscheinend nicht der Kill und die ganze Toilettenszene ist dann aber wirklich, ähm, ja, drüber ähm, und weird. Äh, aber natürlich, wenn man dann halt, also das ist halt ein Film, der will halt, ähm, ne, das ist so ein, ja, Unterhaltungsfilm und das ist dann, das passt da schon rein. Das Funktioniert ist ja auch blendend, ne.
2: Also auch die Szene ja. danach. Ähm, als sie, ich weiß gar nicht mehr, wen sie da umbringt, mit der Gitarrenseite dort, als sie stranguliert wird, ähm, und sie vorher, Angela, noch irgendwie in der Szene alle möglichen potenziellen Mordwerkzeuge erstmal ausprobiert und auf ihre mhm. Tüchtigkeit überprüft, das ist schon witzig. Also da muss ich ehrlich gesagt wirklich auch mal lachen.
0: Ja, ja, eben. Also der Film hat schon seinen Humor und das ist deswegen, das passt alles. Also auch die, wo man jetzt bei einem, vielleicht beim ersten Teil noch gesagt hätte, oh, das war's, aber irgendwie ein bisschen ist nicht so gut gelungen. Hier ist es halt, ist es ist halt campy, so, so soll es ja auch sein.
2: Ja. Angela wird dennoch gefeuert, weil irgendwie hat sie dann doch zu viele Teenager nach Hause geschickt. Und ähm, <lacht> Sean und Molly suchen dann Angela, um sie noch mal ein bisschen zu trösten und treffen dort auf sie dann in so einer Hütte. Und dort finden sie dann aber zig Leichen in der Waldhütte, also von den anderen Leuten, die Angela alle nach Hause geschickt haben. Und dann ist Steve auch noch dabei und der will, sucht auch alle drei und will wissen, wo die sind. Und bekommt zur Strafe dann noch Säure ins Gesicht. Und irgendwann ähm, lässt Angela Molly dann auch alleine, sodass diese sich auch befreien kann. Dann gibt es noch eine Verfolgungsjagd. Molly stürzt den Abhang herunter und ist scheinbar auch tot. Was Angela dann sogar, sogar zu einer menschlichen Regung äh, bewegt, weil sie findet es ja doch irgendwie traurig, weil sie die eigentlich doch ganz gerne mag. Ähm ja, und vor Freude bringt sie dann auch noch den Rest des Camps um. Da gibt es sogar dann, da sehen wir sogar mal, also nicht echte Kinderleichen, aber da sehen wir äh, dargestellte Kinderleichen am Ende. Und ja, das Ende bleibt ja noch offen, wenn ich mich richtig erinnere. Das war offen, ne? Naja, sie
0: tötet eigentlich tötet ja nicht, noch oder? diese Autofahrerin. Und dann, sie sitzt in dem Auto und äh, es ist Mit ein bisschen Bolli, ne? wie Texas Chain. Genau, es ist so ein bisschen ja. Texas Chainsaw halt, ne? dass am Ende läuft sie dann halt über die Straße und äh, denkt bei einem Auto Naja, ja, aber ein Top, das wir kennen, trifft dann auf das Auto, hofft auf Rettung und dann sitzt da drin halt ähm, Angela. Ja. Also,
2: man kann, sich auch, aus, ja. man kann sich
0: ausmalen, was jetzt passieren wird.
2: <lacht> ja, also äh, Was soll man sagen? Also, der Film nimmt sich nicht ernst, er referenziert sich selbst. Ähm, hat mir auch Spaß gemacht muss ich gestehen, ist für mich eines der, der besseren Slasher-Sequels, die wir hier auch so schon besprochen haben, obwohl eben, André hat es so schön gesagt, obwohl die Tonalität sich unerwartet um, ja, um 180 Grad dreht und auch die Hauptfigur völlig anders agiert als im ersten Teil, aber der Film überzeugt. Er ist ja vor allem so schnell, wie wir jetzt eben durchgegangen sind durch die Handlung, so schnell ist der Film ja auch. Ne? Der hat wirklich ein sehr rasantes Tempo, ist ein sehr kurzer Film, hat einen hohen Bodycount, Zeigt viel nackte Haut, hat Meta-Humor, und viel Nonsens auch dabei, gerade so, was die, das, das, das Writing angeht. Also die Dialoge sind teilweise auch äh, ja, sehr blödsinnig. Ähm, aber gleichzeitig, warum ich ihn nicht höher bewerten kann ist, dass er allerdings auch nicht spannend ist. Weil wir sehen ja den ganzen Film aus der Perspektive von Angela mehr oder weniger, also aus der Sicht der Kellerin. Hier gibt es kein Rätselraten, hier gibt es kein Mysterium. Wir wissen die ganze Zeit, welche Morden durch das Jugendcamp ähm, zieht. Und auch so das Mitgefühl und die Sympathien für die Figuren, ja, entwickeln sich nicht wirklich. Also die sind mir schon am Ende relativ egal. So, man hat es ja versucht, Molly so ein bisschen als Gegenpart einzuführen, aber dafür bekommt sie a, zu wenig Screentime und viel zu wenig Personality. Also es ist am Ende irgendwie nicht der smarteste und auch nicht der beste Slasher, aber irgendwie würde ich fast sagen, einer der unterhaltsamsten, die man sich so angucken kann. Und deswegen gebe ich dem überraschende gute 3,5 von 5. Pascal.
0: Ja, ich ähm, habe auch, ja, jetzt zum äh, mindestens zweiten Mal, bin mir gerade ganz sicher, äh, durchaus sehr viel Spaß gehabt mit dem Film. Ich mag es eigentlich ganz gerne, dass jetzt hier der Ton gedreht wird. Ich meine, der erste ist halt etwas sehr Außergewöhnliches. Dass sich das dann nicht so gut reproduzieren lässt, ähm, ist irgendwie offensichtlich. Und dass man dann sagt, okay wir machen es konventionell, wir machen was, wo wir wissen, dass es funktioniert. Wir drehen jetzt hier halt einfach einen, ja, durchaus schon zum Teil selbstironischen Slasher ähm, nach, ja, fast schon, ja, nach, nach Muster. Das ähm, funktioniert gut, der hat seine Gags, der ist witzig, der ist, ja, offensichtlich blöd, weil er es sein möchte an einigen Stellen. Und ähm, ich bin bei dir, der ist jetzt nicht spannend, es gibt keinen Plot, es ist nicht wirklich ähm, man fiebert nicht mit, man überlegt sich nicht, was passiert. Es geht einfach nur darum, dass Angela halt hier ähm, auf grausame Weise die Kids in Anführungszeichen nach Hause schickt. Und deswegen gibt es da auch vergleichsweise wenig zu kritisieren von meiner Seite aus. Auf der anderen Seite bleibt er dann Er kann halt auch nicht höher springen als ähm, das äh, Korsett, das er sich selbst angelegt hat, das irgendwie zulässt. Und deswegen bin ich jetzt bei drei Sternen. Es ist einer von meiner Meinung nach vielen Slashern, die sich so auf diesem Niveau bewegen, die Spaß machen, die funktionieren, aber halt dann ja auch einfach nicht über sich hinaus wachsen können, weil es das Konzept nicht zulässt. Aber ja,
1: das war's. André. Ja. Also ich muss auch sagen, jetzt im letzten Zug, quasi im Finale. Das ist auch meine mhm. Lieblingsszene wie Angela dann gefeuert wird, weil sie zu viele Leute nach Hause geschickt hat. Das ist eigentlich, <lacht> die, das ist eigentlich die Hauptpointe des Films, muss ich sagen. Ähm, ja, wie gesagt, es ist, es ist schwer reinzukommen, oder das heißt, es ist schwer reinzukommen. Nee, ist es ist eigentlich gar nicht. Aber es verwundert natürlich erstmal, wenn man jetzt nur den Ersten kennt, man kommt direkt aus dem Ersten, äh, geht in den Zweiten, denkt sich hoch, was ist denn hier passiert? Weil er einfach wirklich so ganz anders wirkt natürlich als der Erste. Man möchte ihn auch deswegen vielleicht fast schon erst abwatschen, wenn man sagt, das ist das für ein Quatsch hier. Das hat doch mit der Figur aus dem Ersten Teil nichts mehr zu tun und so weiter. Ja, Verstehe auch, wenn man das kritisiert, aber wenn man wirklich mal den zweiten Teil, das klingt so blöd, weil es ist halt ein zweiter Teil, aber wenn man mal den für sich nimmt, was, 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 halt, was halt bei einer Reihe immer schwierig ist. Aber hier funktioniert es, finde ich, wenn man sich das mal losgelöst und man wirklich nur diese Figur an sich nimmt und sie ist halt jetzt einfach eine Killerin, das nimmt man jetzt einfach hin ohne die Motivationen und ohne ihre Charakterisierung des ersten Teils. Man könnte es fast, wie so eine, fast schon wie eine Art Reboot nehmen, auch von mir aus. Und ähm, den wirklich nur als eben wirklich diesen tropehaften Klischees-Camp-Slasher, dann funktioniert der zweite Teil. Ich hatte mit dem echt eine Menge Spaß und vor allem wirklich eben auch Spaß, nicht wie im ersten Teil, der, wie gesagt, ja doch eher, ähm, haben wir ja gesagt, diesen, diesen ernsten Ton ja trotzdem anschlägt, auch trotz des Teenie-Camps. Ähm, der hier macht doch auf die Tube, der, hat, der, gibt, der gibt Gas, der äh, hat dumme Sprüche, der hat nackte Haut, der hat wirklich diese ganzen teenie jobs die wir eben aus all unseren Lieblings-Camps, ähm, Slashern der 80er, eben so kennen, vereint er hier in einem und hat dann eben diese äh, albern, Albernheiten eben äh, diese, diese, sag ich ja, mit dem Leute nach Hause schicken, äh, als, als Plot-Device schon mit äh, wer zeigt am öftesten die Brüste als Plot-Device schon. Also es ist halt einfach alles total albern und drüber. Und dazu gibt es eben dann einige saftige Kills. Und äh, ja, Angela hier als schlagkräftige ähm, Killerin eben nichts mehr mit dem stummen, äh, stummen, apathischen Girl aus dem ersten Teil zu tun, sondern man muss einfach damit leben, dass es hier einfach wirklich darum geht, eine Killerin macht äh, Jugendliche weg. Und das ist alles so. Und äh, ich hatte damit auch eine gute Zeit, so wenn man das einmal akzeptiert hat. Und dann ist es wirklich ein, ähm, schnö ein schnöder Slasher, der aber einfach Laune macht. Und von daher ganz kurz und knapp, so schnell wie der Film vorbeigeht, gebe ich ihm auch schnell meine 3 von 5, so, ist einfach solide, so ich fand da, ich habe daran jetzt nichts gesehen, wo ich jetzt irgendwie mehr rausziehen konnte, oder so gesagt habe, oh, wow, das habe ich jetzt noch nirgendwo anders gesehen, aber es rutscht einfach einmal durch, ähm, kann, man, kann man mitnehmen, und ja, ist dann eben die 3, so die solide 3. Ja, wunderbar.
2: Wie gesagt, Back to Back, mit 2 wurde auch der dritte Teil gedreht, der dann ein Jahr später veröffentlicht wurde, Sleepaway Camp, 3 Teenage Wasteland aus dem Jahre 1989. Der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,5 von 5, auf der IMDb 5,3 von 10. Ist freigegeben ab 18 Jahren und läuft 79 Minuten und hat auch irgendwas zwischen 400 und 500.000 Dollar gekostet und ist dann auch direkt auf Video erschienen. Regie geführt hat wieder Michael A. Simpson und auch wieder mit dabei ist Pamela Springsteen und äh, ja, wen kann man dann auch? Michael Pollard vielleicht, der hat in Scrooge mitgespielt und Dick Tracy und Bonnie und Clyde. Ähm, worum geht's, Pascal, im dritten Teil?
0: Maria ist auf dem Weg zum Feriencamp New Horizons, als sie plötzlich von einem Müllwagen überrollt wird und getötet wird. Angela, die Fahrerin, gibt sich für Maria aus und trifft mit den anderen Besuchern im Camp ein. Niemand weiß, dass Angela Erzieherin in einem nahegelegenen Camp war, in welchem 13 Besucher auf schreckliche Weise von ihr ermordet und verstümmelt wurden. Niemand ahnt, wie viel Hass sich hinter ihrem lachenden Gesicht verbirgt. Ein abgrundtiefer Hass auf alle Campbesucher, die zusammen fröhliche Ferien verbringen wollen, aber in Angelas Augen vorlaute und verdorbene Teenager sind, denen man nur mit besonders ausgefallenen Methoden den entsprechenden Gehorsam beibringen kann.
2: Ja, viele der Beteiligten haben sich tatsächlich auch ein bisschen negativ geäußert zu der Produktion des dritten Teils, weil man eben ähm, für den zweiten Teil noch irgendwie vier, fünf Wochen. Pre-Production-Zeit hatte und hier waren es irgendwie drei, vier Tage, weil man quasi auch spontan am Set von Teil 2 entschieden hat, dass man auch noch den dritten drehen wird und dementsprechend <lacht> auch on the fly dort alles äh, gemacht hat, auch was, es, was das Skript angeht und so weiter. Also da war schon irgendwie, waren die Vorzeichen schon da, dass es vielleicht jetzt nicht ganz so gut wird. Und ja, du hast es gesagt, der Film beginnt äh, ein Jahr nach den Geschehnissen aus dem zweiten Teil und eine Teenagerin, wie war ihr Name? Mary, hast du gesagt? Genau, ja, Maria. Maria. Nee, Maria. Maria, die will ähm, zum Ferienlager aufbrechen und wird dann aber von einem Laster vorsätzlich überfahren. Am Steuer natürlich Angela, die nun die Identität der Toten annimmt und sich so in das Sommercamp einschleicht. Aber das Camp ist diesmal etwas anders. Das Camp ist zweigeteilt, fast wie bei Big Brother heute, könnte man meinen. Da gibt es die reichen Kids <lacht> und die super armen Kids, aber das macht am Ende eigentlich auch keinen Unterschied, weil alles Arschlöcher gefühlt sind. Angela wird auf jeden Fall zu den armen Kids eingeteilt und dann ist auch die Presse anwesend dort bei diesem Camp New Horizons aufgrund der Vergangenheit und aufgrund auch dieser Idee, das eben so aufzuteilen und diese gesellschaftliche Studie dort beiläufig dort durchzuführen. Ähm, ja, was fällt auf am Anfang? Zum einen natürlich die geile Frisur von äh, Maria. Da äh, hat man natürlich, muss man sagen, geschickt gelöst. Man musste ja, ähm, damit es nicht irgendwie so auffällig ist, dass ähm, Angela sich dort wieder einschleicht, äh, musste man ihr natürlich eine, natürlich eine Perücke tragen also als auch als Schauspielerin damit es irgendwie Sinn ergibt und äh, dann hat man einfach der ähm, dem Todesopfer schon so eine lächerliche Frisur gegeben dass es das geschickt klappt dann mit einer Perücke, äh, muss ich sagen äh, hat gepasst, aber ansonsten André der Film nimmt sich glaube ich noch weniger ernst als der zweite Teil, aber alles wirkt irgendwie trotzdem nicht so witzig wie im zweiten Teil, sondern eher so ja gezwungen überzeichnet, war jetzt mein Eindruck schon vom, vom, vom Beginn an
1: ich finde es total, also wenn man sich da mal vor Augen führt, was du eben gesagt hast, dass es der gleiche Regisseur ist und der Film Back-to-Back Back gedreht wurde, Ich, das sehe ich nicht. Ich finde, das sieht man dem dritten Teil nicht an. Der sieht, der hat einen ganz anderen Look als der zweite Teil, finde ich. Der fühlt sich anders an. Der ist nicht so self-aware. Ich habe das Gefühl, der dritte versucht, eine Mischung aus dem ersten und zweiten zu sein, versagt dabei total, um da schon mal ja. so ein bisschen äh, fast schon ein bisschen Fazit vorzugreifen. Ähm, ich finde, der ist ganz, ganz komisch, Tonal. Ich finde, der, der, der will sich dann teilweise doch wieder ernst nehmen und irgendwie doch irgendwie harte Szenen zeigen und dieses ähm, die, Slasher-Ding ernster durchziehen. Aber gleichzeitig hat er trotzdem dann wieder diese äh, alter, alter Campleiter macht mit, äh, macht mit äh, halt Camperin rum. Und, mhm. und, also, und macht da trotzdem wieder so kleine Albernheiten, die aber irgendwie gar nicht passen, finde ich. Der hat einen ganz komischen einen ganz komischen Vibe und wie gesagt, ich, ich, ich sehe da überhaupt nicht drin, dass das vom gleichen Mann inszeniert wurde. Das ist ganz komisch, finde ich. dritten. Gehst du mit, Pascal?
0: Ja, absolut. Also ich finde auch diese Prämisse irgendwie unnötig kompliziert. Also ähm, sehr aufgesetzt, dieses, also sie haben mhm. jetzt ja das Camp, es gibt jetzt ja Mal ein Pärchen, das da für das Camp verantwortlich ist. Ähm, und die haben jetzt so dieses Art, wie du eben gesagt hast, wie bei Big Brother, so machen wir jetzt halt so einen Mix draus und machen da, glaube ich, auch so ein soziales Projekt, weshalb ja am Anfang diese ähm, Reporterin dann da auch ist. Und ähm, ja, es ist schräg, es ist seltsam. Aber dann ist es halt auch, weißt du, der Anfang mit dem Müllwagen so, das ist ja halt auch schon alleine so seltsam. Das, also man muss dann ja überlegen, Angela, okay, die hat halt entscheidend sich jemanden gesucht, von dem sie weiß, dass diese Person zu diesem Feriencamp gehen wird. Und dann muss sie die umbringen und halt die Persönlichkeit übernehmen. Und dann kapert sie halt so einen riesigen Müllwagen, wo sie die dann halt später drin dann, ja, entsorgt. Also es ist halt auch schon ähm, abgedreht. Ich finde, der ist wirklich, also hier jetzt so eine Tonalität festzumachen, Ganz schwierig. Aber wenn du gesagt hast, dass die halt wirklich auch so wenig Vorbereitung hatten und dass das so eine spontane Idee war, dann kann ich es mir vielleicht schon wieder fast ein bisschen zusammenreimen. Das ist halt wirklich so aus einem, was haben wir, was können wir machen, wen kriegen wir gecastet. Äh, so aus einer Not geboren, halt deswegen sich alles so ein bisschen crazy patchwork-mäßig anfühlt. Das, ja. So würde ich es mir zusammenreimen.
2: Ja, gehe ich mit. Ich glaube, das wird wahrscheinlich mit ziemlicher Sicherheit so gewesen sein. Ja. Er, der hat ja auch ein paar kleine Momente, hat er ja auch. Also, es ist ja. Ich fand zum Beispiel gerade das nächste, also das das zweites Opfer, ist ja die eine Reporterin, die ja eigentlich bei ihr äh, nur eine Prise Koks kaufen will. Ähm, und Angela verabreicht ihr dann anderen Stoff, sag ich mal, Waschmittel. <lacht> und ähm, die Reporterin ätzt sich dadurch die Nase weg. Das fand ich zum Beispiel ganz witzig eigentlich. Also sie hat schon ein paar so kleine Momente, äh, wo er mich auf die Habenseite gezogen hat. Aber er hat vor allem, scheitert er eben auch so ein bisschen wie der zweite Teil eben auch an seiner Figurenkonstellation, also die, die Gruppe an Teenagern, die wird ja dann in drei kleinere Gruppen aufgeteilt, um dann im Wald zu zelten und ähm, da kommt er zumindest, an, und das fand ich interessant, dass sie das gemacht haben, dass sie ja dann ähm, diese drei Gruppen auch auf drei Counselor aufteilen und der eine ist ja ein Polizist, dessen Sohn, ähm, also der Polizist ist Barney Whitmore und äh, dessen Sohn wurde, glaube ich, im ersten Teil umgebracht von Angela, ne?
0: Ähm, ich bin mir nicht mehr Oder ganz. Im nee, 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 Im zweiten. Das ist ja ähm, das ist, das ist ein Jahr danach, genau. Und er beschreibt ja auch später genau, stimmt. wie sie aussieht. Ja, ja. Und im zweiten Teil. Hat sie stimmt. noch nicht gesehen, genau.
2: Genau. Ähm, und das ist ja int eigentlich interessant, weil es so automatisch ja schon so Gegenspieler gibt für Angela. Und man merkt ja auch sofort, dass sie da dann ein bisschen, oh, da hat sie ein bisschen Sorge, dass sie vielleicht irgendwie doch entdeckt werden könnte oder dass sie jemand dort ähm, auf die Schliche kommen könnte. Ja, ansonsten gibt es wieder zahlreiche nackte Tatsachen, so wie das eben in Sommercamps funktioniert. Und ähm, äh, dann ist genau wieder dasselbe Thema. Dann äh, erwischt Angela diesen, ähm, ein Aufseher, Herman, äh, der ja auch so eine diese Playboy-Gürtelschnalle trägt, fand ich auch ein ähm, kleines Randeteil, was mir gefallen hat. Und der macht eben mit der äh, jungen Jen rum dort. Und das ist auch wieder genau das Thema, was wir haben, dieses leicht pädophile, dieses, ja, ich weiß nicht, ja, male Gays. du hast es eigentlich super gesagt worden, Pascal. Ich verstehe es einfach nicht.
0: Ja, vor allem, der sieht ja auch aus wie Phipps Asmus. Ne? Also, ja! Da, das ist halt Das, <lacht> ist halt, und, ja, das, das kann man jetzt die ganze Zeit Und ganz am Anfang, und dann, <lacht> es gibt ja schon diesen, diese Ankündigung, wenn die sich so angucken und sich so zuzwingen kann und so, ja, du und ich, ne? Und ich so, was für eine Motivation? Also jetzt mal <lacht> Das ist ja so, wo die Liebe hinfällt, aber trotzdem, erklär mir mal, was, was für eine Motivation diese attraktive junge Frau ha gehabt haben soll, weil was für ein Vorteil hatte sie sich versprochen? Besseres Essen in der Kantine? Ja, ja eben. Also sie
1: schl schläft jetzt auch jetzt nicht irgendwie mit, mit dem Tourmanager von Rolling Stones oder so, sondern ja, halt mit genau. dem scheiß Jugendcamp-Leiter, ja.
0: Ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, was da irgendwie die Motivation gewesen sein soll, Null. das war richtig dumm.
2: Fips Asmus, ey. nice. Ja, ähm, ja, Angela findet auch, dass es das nicht sein darf. Und ich finde da auch ihre moralische, ihr moralisches Einschreiten durchaus richtig. Und äh, sie vermöbelt dann die beiden mit einem dicken Ast. Ähm, und da fällt André leider schon auf, dass hier in der, äh, ja, im, im Cutting Room leider, dank äh, des äh, beherzten Eingreifens der MPAA, äh, ordentlich geschnitten werden musste. Ne? Also von den Gewaltszenen, ist kaum was übrig geblieben und es zieht sich durch den kompletten Film und man sieht die ganze Zeit, dass die so viel Potenzial hatten in ihrer komplett gedrehten, ungeschnittenen Fassung. Ne? Aber was übrig geblieben ist dann für die veröffentlichte Fassung, ist ein Witz.
1: Ja, Punkt. <lacht> also ich finde halt die ähm Sowieso die ganze Gewalt im Film ist auch so albern. Das passt auch zu Films Asmussen. Allein wie oft Angela irgendwie auf Leute einen Stock einhaut. Das ist auch alles <lacht> ja. so, das ist alles so unfreiwillig. Also ich weiß nicht, ob das, ich weiß wirklich, ganz im Ernst. Auch wenn man da mit dem zweiten Vergleich, wo die Kills ja wirklich gut waren, noch teilweise echt hart. Soll das brutal wirken, wie sie hier mit so kleinen Ästen auf Leute eindrischt? Das sieht halt aus wie, ey, keine Ahnung, wirklich. Also es sieht so albern aus. Es ist null brutal. Das sind irgendwie auch so kleine Stöcke, das sieht halt aus, als ob sich wie Kinder prügeln. Aber nee, nicht ich habe das
2: Gefühl, sie haben keine Kohle für Standleute gehabt. Und sie mussten dann so einen Stock nehmen, ähm, der den echten Schauspielern dort nicht wehtut, wenn Ja, ja, äh, scheinbar aber draufhaut. So. Es ist
1: alles so schlecht und es hat überhaupt keine Wirkung. Es wirkt einfach nur albern und unbeholfen. Um, ich glaube, also wirklich der, der härteste Killungrasen-Film ist mit dem Rasenmäher über den Kopf fahren. Und selbst das sieht man ja nicht er, richtig. Er ist
2: ja, ich finde ja zum Beispiel hier, ähm, also Phipps Asmussen wird ja vermöbelt mit dem, mit dem Stock, aber ja. das, das Mädel bekommt ja den Stock ins Gesicht reingerammt, aber nur man sieht es halt nicht. Man ja, sieht halt wieder auch. nur das Ergebnis, er, 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 aber er, er eigentlich den den Stock. sieht ja, der, der, der Cut ist ja so hart angesetzt, dass man ja sofort sieht, dass diese Szene existiert, die da fehlt quasi man sieht richtig dass der das Special Effekt nicht gezeigt werden durfte dass er aber gedreht wurde und wir sehen nur wieder das Ergebnis weil eigentlich ja, ja. ist die Szene knüppelhart der
1: der, 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 der Lehrer doch auch Fips Asmussen. der kriegt den ja. Stock so in den Mund gedrückt aber da passiert auch nichts also er kriegt den Stock in den Mund das sieht man auch ähm, zumindest in den also ich habe jetzt ich hab die Fassung mit den dedizins gesehen wo eben noch einige gerettete Aufnahmen der harten Szenen in schlechter mhm. Gerät reingeschnitten wurden eben ähm, er kriegt den so in den Mund gedrückt, aber es sieht halt auch nur aus, als ob sie vorsichtig in den Mund, damit er nicht verletzt wird, wie du gesagt hast, das ist kein Stuntman halt, er, er, er kriegt den Stock so in den Mund, damit das ein bisschen so dreimal gedreht, so ganz vorsichtig und dann ist er tot. <lacht> also es ist alles super dilettantisch, hat null Impact. Ja, ja. Aber es,
2: aber es hat zumindest ein paar kreative Kills, zum Beispiel als äh, Peter und Snowboy, die müssen ja auch dran glauben, der eine wird ja auch wieder mit dem Knüppel ermordet, aber der eine bekommt ja immer einen Böller in die Nase und explodiert dann. Das fand ich kreativ, auch wenn das ja, sehr ist. Ja, sage ich ja auch mit ist. dem
1: Rasenmäher so. Es gibt so ein, zwei Sachen. ja, naja, aber es ist halt alles, leider halt es sieht alles nicht so geil aus. Warum der Typ das dann nicht mitbekommt,
2: dass ein, ein Böller in seiner Nase brennt, das weiß ich nicht. Aber ja, auf jeden Fall hat Angela somit schon mal das erste Camp ausradiert und äh, macht sich auf ins nächste und sagt eben, dass sie jetzt in das Camp soll, in das andere, und sie soll mit dem anderen Mädchen, mit Arab, die Plätze tauschen. Und äh, zur Belohnung bekommt äh, jede dann eben auch ja, eine Axt in den Kopf, beziehungsweise wird geköpft und enthauptet von ihr, was auch wieder leider super krass gekürzt ist. Ähm, ich weiß nicht, ob du da in den Deleted-Scenes ein bisschen mehr von gesehen hast, aber die Fassung jetzt in der offiziellen Version war auch hier ziemlich enttäuschend.
1: Nee, schneidet auch weg direkt. Da gab es ja. nur so ein, zwei kleine Sekunden, aber nichts, nichts Vernünftiges.
2: Eine der wenigen witzigen Szenen, wenn sie etwas schneller und etwas kürzer wäre, folgt dann, dann ähm, soll es nämlich eine Art Vertrauensübung in dem neuen also in, in Angelas mhm. neuem Camp dort geben, dort mit verbundenen Augen dort und ähm, dafür fesselt Angela äh, das Mädchen Cindy und ähm, also sowohl an den Händen als auch in den Augen und ähm, führt sie so ein bisschen durch den Wald. Es dauert aber alles viel zu lange, ehe sie dann mal an einem Fahnenmast ankommen und dort wird Cindy eben dran befestigt und in die Höhe befördert, ähm, nur damit sie dort von oben dann fallgelassen gelassen wird und zu matsch wird. Und auch wieder, das wurde garantiert, wirst du vielleicht gleich wieder was zu sagen können, ich weiß es nicht, ähm, da habe ich zumindest eine Szene mal, also ein Bild mal gesehen, dass man eigentlich schon sieht, wie ihr Kopf so, also ihr Genick bricht, als sie unten auf dem Boden aufprallt mit dem Kopf und das zu Much wird. Aber in der offiziellen Version auch da wieder leider kein Impact, trotz des kreativen im, das, Kills.
1: Das sieht man in meiner, ja. ja
2: das war eigentlich ganz nett, ne?
1: Aber auch das, was man sieht, ist halt immer noch billig. Du siehst halt, wie sie, ähm, wie sie aufschlägt, und dann hast du halt einen Shot vom Kopf, der ist halt auf dem Boden, das heißt, du siehst die Haare, also einen präparierten Kopf mhm. halt, und dann und darunter siehst du halt so ein bisschen halt frisch, frisches Hack drunter gelegt, halt so ein bisschen, einfach so ein Matschhaufen. Ja, aber öff. anderthalb Sekunden halt, das ist alles. That's it, so. Es ist alles nicht gut. Es ist alles auch nicht gut inszeniert einfach.
2: Nee, das stimmt. Da würde ich dir sowieso recht geben. Der ist irgendwie, man merkt irgendwie nicht so wirklich, dass es das halt, wie du vorhin schon gesagt hast, ähm, erzähl, ob der nichts mit dem zweiten Teil zu tun hat, was cool. Nee, und also Cast der, ist,
1: der ist hand wirklich, der ist handwerklich wirklich schlechter als der zweite und ist vom selben Regisseur. Das verstehe ich halt wirklich nicht.
2: Nee, das stimmt. Ja, und dann gibt es eine ganze Strecke Langeweile, ehe Angela dann zu der Szene kommt, äh, die du vorhin gesagt, äh, vorhin schon erwähnt hast. Äh, dass Angela, die eine camp serien dort in diesen Müllberg einbuddelt und dann mit dem Rasenmäher über deren Schädel fährt. Ähm, das war durchaus kreativ und das macht auch wieder Spaß. Äh, erinnerte mich Pascal an Wrong Turn 5. Mhm. Ja, also.
0: ja, definitiv. Aber hier gibt's jetzt aber auch, also wird auch der letzte, letzte Funke Motivation über Bord geworfen. Ne? Weil die Aufseherin, das habe ich nicht verstanden, die hat ja per se nichts Schlimmes gemacht aus der Sicht von Angela, oder?
2: Gibt sie überhaupt eine Motivation noch? Also, Eine also, ja, Strafe kann es ja nicht sein, da hast du recht. Vielleicht hat sie ja. genervt.
0: Ja, hm. <lacht> da hat sie recht gehabt. Ja, War das, tatsächlich ein bisschen nervig.
2: Das stimmt, ja. Und ähm, ein anderer Typ, der so geheimlich auf Angela steht, so habe ich es zumindest verstanden, dem bindet sie ja dann am Baum fest und äh, lässt ihm die Arme rausreißen. Und äh, durchaus kreativ wieder ist ja der, der, der Kill an Riff. Der bekommt ja, ich weiß nicht, wann das, das sind doch so Befestigungsheringe von, von einem Zelt gewesen, die er in den Körper gerammt bekommt. Mhm. Ne, da sieht man ja auch am Ende wieder nicht viel von. Aber zumindest die Mordwerkzeuge, André und Pascal, ähm, ja, da kann man zumindest ein bisschen Unterhaltung draus ziehen. Ein bisschen. Bisschen. Ja. Ein bisschen.
0: Ja. Bisschen. Ein bisschen. <lacht> <lacht> ja, also, ja. Der Film kocht schon auf sehr niedriger Flamme hier, finde ich. <lacht> ja.
1: Er kocht ein kleines Süppchen. Nein, Wie gesagt, er, er, er könnte mehr sein, wenn er besser inszeniert werden wäre und wenn die einfach die, äh, das Budget größer wäre, um dann auch wieder, wie beim zweiten, einfach die Kills dann, wenn schon, auch richtig, so, richtig auszuschlachten, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, aber hier fehlt einfach wirklich, hier fehlt jeder Charme und jeder, jeder, jedes Gespür für, für Unterhaltung bei dem Teil irgendwie für mich. Also ich finde, ich, find, du ich hast
2: Pascal hat es eben gesagt, bezogen auf Angela, dass eben die Motivation fehlt. Ich finde, um das mal zu unterfüttern, was du eben gesagt hast, ich finde, man hat das Gefühl, dass die Crew hier irgendwie nicht mehr motiviert war, noch einen Film zu machen, weil alles so lieblos und so halbherzig inszeniert wirkt.
1: Ja, das meinte ich ja, genau. Ja, ja. ja das ist es halt. Also, die, die Zutaten, die im Film drin sind, könnten gut sein, wenn der Rest stimmen würde. Ja. Und dann für, passiert für
2: mich der größte Fehler des Films, weil hier besteht Potenzial einfach. Ne? Also es sind ja dann auch hier in dem, in diesem Teilcamp alle Leute tot und Angela macht sich auf in das letzte verbliebene Camp, wo sie dann wieder was inszeniert und simuliert. Zum einen eine Verletzung und zum anderen sagt sie, sie soll wieder die Rollen tauschen mit der anderen Camperin, die soll dahin, die soll in das Camp. Ähm, und gleichzeitig hat sie ja auch immer noch Schiss vor dem anwesenden Cop. Und dann wird ja eine Leiche gefunden und sie wird ja von Kobani sogar enttarnt. Und es könnte dann zu einem Duell kommen zwischen Angela und ihrem Gegenspieler, dem Kob. Der Film macht gar nichts daraus. Der macht das Lächerlichste, was er daraus machen kann, ganz schwach ausgespielt. Angela hat einfach eine Knarre in der Hand und er schießt ihn nach fünf Sekunden. Mhm. Es kommt nicht mal zum Kampf, Pascal.
0: Ja, ja das ist ein Downer. Also da ähm <lacht> ist halt dann keine Kreativität mehr vorhanden. Das ist dann einfach wie so ein Abarbeiten davon, dass es gab ja noch diesen Gegenspieler, den wir jetzt auch nochmal irgendwie auf sie schicken müssen. Ja. Und vor allem ist das ja auch also für einen Slasher-Antagonisten, für einen Bösewicht, ist jetzt ja jemand mit einer Pistole abschießen, wirklich lame. Ja, total. Das ähm, Ja. Nope.
2: Ja. <lacht> ja, es hat schon wieder, es hat, ja, es hat schon wieder leichte Nervzüge, die hier <lacht> eintreten mit diesem Film. Bist <lacht> ähm, ja gleich durch. Ja.
1: Ja, das, das, das Schlimme ist halt wirklich, also, ähm, es wird ja noch schlimmer in der Reihe. Also, wir sind ja noch nicht beim Downer an, angekommen. Nee, das stimmt. Und deswegen, also, äh, deswegen muss man auch sagen, es klingt jetzt zwar schon alles sehr, sehr harsch, aber er ist noch nicht so ganz, äh, am Boden ist er noch nicht. <lacht> also... Nee. Ein, 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 ein gewissen Unterhaltungsfaktor habe ich noch verspürt, aber wie gesagt, was ich am ärgerlichsten fand, einfach, dass die dass die Zutaten aus dem zweiten hier da sind, aber überhaupt nicht die Wirkung haben wie im zweiten, weil es einfach alles als ob, als ob die B Unit den hier gemacht hätte und halt ja, Sims, ja. Simpson den zweiten halt selber gedreht hätte und die B Unit den dritten parallel gemacht hätte, aber ohne seine Aufsicht irgendwie. Genau, das Springstein
2: ist irgendwie nur von Z zu Z gesprungen. Genau, weil jetzt, sie hat ja auch Szene jetzt, drehen, dann da so Ja,
1: ja, genau, genau und einfach kurz anderes Kostüm und, und auch hier, ich finde auch, sie wirkt hier überhaupt nicht. Sie, sie hat überhaupt nicht, weil wenn sie schon den Charakter umschreiben, dann macht es halt hier auch, aber ich finde auch, sie hat hier überhaupt wieder, also sie hat hier gefühlt wieder einen anderen Charakter. Deswegen sage ich ja auch die Mischung aus 1 und 2. Im ersten ist sie jetzt also super apathisch, im zweiten ist sie super frech und cocky und schlagfertig. Und hier ist diese Mischung aus beidem. Irgendwie ganz ruhig, aber dann im passenden Moment dann doch wieder irgendwie am Start und ganz, ganz weird.
2: Ich finde ja, dass das so ein bisschen, also das trifft nachher auch noch auf den letzten Film zu, den wir nachher besprechen. Aber auch hier, ich finde, der hat so ein paar ähm, Trauma-Vibes.
1: Ja, total, total. So ein bisschen Geschmacklosigkeit, das, das ja aber auch stärker, diese, aber ja, aber gleichzeitig auch diese billige leicht, ja.
2: Inszenierung. Ja. Auch auf welches Lux. Ja, genau. Und hier, was ich dem Film hier noch anrechnen muss, ist, dass ja hier Marcia und Toni, das sind ja, glaube ich, die einzigen Überlebenden, die es da noch gibt. Ähm, und die haben für mich zumindest mehr Sympathie entwickelt als die Figuren im zweiten Teil. Also hier bin ich sogar fast ein bisschen mitgegangen und das muss ja auch Angela so gesehen haben, weil sie ja die beiden sogar am Leben lassen will, aber Marcia kann das ja nicht akzeptieren und verfolgt Angela dann und sticht und schlägt ja dann mehrfach auf, auf sie ein, bis die Polizei kommt. Ähm, aber mit den beiden konnte ich fast ein bisschen mitfiebern. Ich hätte mir nur gewünscht, dass sie von vornherein einfach ein bisschen mehr im Mittelpunkt gestanden hätten. Dann hätte das vielleicht ein bisschen besser funktionieren können. Weiß nicht, Pascal, wie ging es dir da? Haben die für dich noch ein paar Gefühle entwickeln lassen?
0: <lacht> nee, nee. nee da, da bin ich bei dem Film raus. Also das ist da nicht mehr aufgetreten. Das ist dann wirklich nur noch, ähm, ja, also der Film kann halt leider weder mit Schauwerten Punkten noch, dass man dann irgendwie groß mit den Figuren mitgeht. Das ist schon ist schon enttäuschend.
2: Ja, Dann ähm, gibt es auch noch wieder so ein halboffenes Ende. Angela ist eben nicht tot und im Krankenwagen mordet sie eben dann noch weiter, weil das ist dann auch eher halbherzig zu Ende geführt, das Ganze. Ja, ich weiß nicht, also ich finde der zweite Teil, er versucht irgendwie die Tonalität, der dritte Teil, die Tonalität des zweiten irgendwie aufzugreifen, aber er wirkt dann irgendwie zu überzeichnend, zu klischeehaft. Und ähm, die, die Figuren sind eben so uninteressant und so leblos, dass man irgendwie schon... Ich weiß nicht, ich fand Angela ist der Sympathieanker des Films. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich äh, habe mit ihr mitgefiebert, dass sie das schafft am Ende, alle umzubringen. <lacht> Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sein.
1: Ja, es ist auch ja, tatsächlich ich, so. Ja, ich dann. eigentlich auch, ich fand die alles so nervig. Ja,
2: ja, also irgendwie, und es war halt auch, man muss gestehen, also äh, ja, er atmet, wie gesagt, die Luft des Vorgängers und äh, wir haben ja festgestellt, er ist back-to-back -back produziert, aber äh, irgendwie wirkt es halt eben nicht so. Es fehlt hier an Charme, es fehlt an Witz. Und trotz der kurzen Laufzeit von knapp 70 Minuten oder 80 Minuten waren es, ähm, fehlt ihm komplettes Tempo. Die Figuren sind lausig geschrieben. Und wie ich gesagt habe, eben am Ende ist es so, dass ich eher Sympathien so für Angela entwickelt habe. Und ja, er wirkt eher im Vergleich zum zweiten, der wirklich durchgängig unterhaltsam war, wirkt der hier sehr dröge und langatmig, langweilig. Der Bodycount könnte entschädigen mit Gore, aber da sind eben dann die US-Zensurbehörden dazwischen gegrätscht und haben den dann quasi drastisch kürzen lassen und ja selbst die die wenn man die Delete ziehen sieht ich kann mich sogar erinnern ich habe die damals mal gesehen ähm, ansetzen aber selbst die ähm, kann man ja nur in unansehnlicher Qualität bestaunen also die retten auch nichts ähm, und ich weiß nicht ob die am Ende den Film so viel besser gemacht hätten also es ist gerade noch guckbar zwei von fünf aber ich weiß nicht der wird halt auch von Mal zu Mal gucken schlechter finde ich ähm, André
1: ja gehe ich komplett mit also ich habe es ja schon jetzt zwischendrin gesagt, so meine Standpunkte. Äh, ich verstehe halt nicht, wie der wirklich entstehen konnte vom gleichen Mann, der Teil 2 inszeniert hat, weil er einfach wirklich sehr viel schwächer ist in seiner Gesamtheit. Schlechter inszeniert, weniger Gore, klar, auch die MPAA mit Schuld, aber selbst halt die Dinge, die drin sind, sind schlecht inszeniert. Ich sage halt nur Stockklopperei, das sieht echt aus, als ob sich Schulhofkinder prügeln. Das hat nichts mehr mit der wirklich brutalen Intensität teilweise des Zweiten zu tun, auch wenn die ähm, Stimmung mehr äh, auf Fun aufgelegt war, waren die, waren die Kill-Sequenzen ja trotzdem relativ hart teilweise und blutig. Ähm, da, ist vom, da ist hier Internet kaum noch was zu sehen. Ähm, die Figuren sind alle fast nervig, Ich bin da auch fast eher dann immer auf der Seite wirklich von, von Angela hier und die soll bloß alle wegmachen, weil wir alle auf den Senkel gehen. Ähm, ich finde, der Film zieht sich auch ziemlich trotz seiner kurzen Laufzeit. Er hat nicht diesen Schwung und diese, äh, diese, diese Leichtigkeit des zweiten. Wie gesagt, für mich, für mich macht es den Eindruck, als wollten sie hier irgendwie eins und zwei verbinden. Zwar einen ernsthaften Slasher machen, aber eben mit harten Kills. Die wurden ihnen dann quasi genommen und was bleibt, ist dann echt leider echt nur sehr ein unterdurchschnittlicher Film. Ich bin auch bei zwei von fünf gerade noch so. Pascal?
0: Ja, ähm, Habe ich jetzt auch wenig hinzuzufügen. Ich finde, also, was ich dem für ein bisschen zugute halte, ist, dass der halt, ja, zumindest einen vergleichsweise diversen, eine diverse Besetzung hat, dann halt in dem Camp, dass man da wirklich versucht hat, jetzt halt die Camper, weil die ja halt eben aus dieser Big Brother-Idee stammen, den allen irgendwie so halt ein Stereotyp überzuziehen. Ähm. Das ist aber halt dann auch oft wirklich unangenehm ausgespielt. So, Es ist dann auch die Szene, wenn der ähm, eine mit der Boombox ist, es ja, glaube ich, wenn der, der ja auch ein Gangmitglied sein soll, dann direkt ein Messer zieht mitten vor dem Polizisten, wo er weiß, dass das ein Polizist ist. Und das ist alles so, ah, es ist schon alles sehr vergleichsweise sehr unangenehm. Ähm, und ja, davon ab kann er dann halt später, ja, nicht so wirklich überzeugen. Ich finde, ja, Pamela Springsteen gibt dem hier dann irgendwie noch was, also beziehungsweise sie ist halt wirklich der Anker, an dem ich mich dann auch äh, klammer, um meine Unterhaltung aus dem Film zu ziehen. Und ja, ich habe dem tatsächlich jetzt noch zweieinhalb gegeben, aber ich könnte mich jetzt auch dazu hinreißen lassen, den äh, Live abzuwerten auf zwei, weil ich da vergleichsweise wenig äh, differenziert rangegangen bin. Ich fand ihn auf jeden Fall eine ganze Ecke schwächer als das erste Sequel und ähm, ja, wahrscheinlich wären es dann zwei statt zweieinhalb. Das ist, glaube ich, nicht ganz richtig gewesen von mir, aber sei es drum.
2: 1992 gab es noch einen Film. Sleepaway Camp hm. 4, The Survivor. Leider, muss man dazu sagen, inszeniert in Anführungszeichen von der, Da halten wir es mal kurz mit den Stats. Der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 1,2. Das sagt schon einiges aus. Ähm, ja, wie soll man es erklären? Also es ist, ist so, dass ähm, die Produktionsfirma Double Helix Films, die haben ähm, ja auch schon ja, die haben die Rechte gehabt für, für Sleepaway Camp und Jamarkovic. Äh, dem wurde dann angeboten, dass er diesen Film inszenieren könnte, einen weiteren Film. Und der hatte bei Teil 2 und 3 auch schon seine Hände im Geschehen. Also der hat die Sound-Special-Effects gemacht, also die Sound FX. Und hat auch ähm, die Trailer damals für die beiden Filme geschnitten. Und es gab ein Budget, es gab auch ähm, eine Location dafür und man hat dann irgendwie 1992 dann mit einem Skript von Tom Klohisi, der äh, ja so klassische Horrorsachen schreibt, ähm, wollte man den Film drehen. Die Hauptrolle sollte Carrie Chambers übernehmen, das war die Freundin, einer von den Geschäftsführern von Double Helix Films und man hat dann erstmal ein paar Aufnahmen für den Trailer gedreht und ein paar Tage also ein bisschen später wurden dann tatsächlich für ein paar Tage echte Filmaufnahmen gedreht, die also auch für den Film tatsächlich gedacht waren. Aber dann ist eben Double Helix Films bankrott gegangen. Und man hat den Film dann nicht drehen können, in dem Sinne. Gedacht war ursprünglich von der Story, dass der weniger so ein, so ein Slasher-Film ist. Also der sollte wenig Gore haben, wenig Slasher-Elemente. Der sollte tatsächlich eher ein Erotik-Thriller sein. Und ähm, da ging es dann eben darum, ob die Hauptfigur Alison eben ähm, die Szenen, die Angela damals im Camp durchlebt hat, ob sie sich daran erinnern kann und ob sich sie bei ihrem Kopf abspielen. Und es sollte dann auch mal ganz viel Mystery-Elemente haben und ähm, all so eine Sachen. Und am Ende sollte wohl angeblich Pamela Springsteen auch wieder auftauchen. Zumindest hat man sich das für das Drehbuch gewünscht. Aber das wurde letztendlich alles äh, nicht gedreht. Und dann gab es irgendwann, ich glaube, äh, 20 Jahre später, äh, ein paar Leute, die dieses Footage, was damals gedreht wurde, ähm, das konnten sie retten, diese Archivaufnahmen und haben dazu dann äh, eine Erzählerstimme noch entwickelt, also die drüber spricht, ein Voiceover und ein paar Effekte noch mit reingebaut und haben das dann zusammengeschnitten mit Aufnahmen aus den bisherigen Filmen und haben das Ganze auf eine 70-Minuten-Länge gepumpt und äh, haben dann auch das Approval bekommen von Jamarkovic. Und das Ergebnis,
1: André Unbrauchbar, oder? Dreck. Kompletter Dreck. <lacht> ähm, ich finde, das ist wirklich schon. Das ist, das ist abzocke. Also, das ist wirklich einfach was drauflabeln, um Fans einer Reihe abzuzocken. Punkt aus. Das ist kein Film. Das ist wirklich einfach nur Namen beibehalten, nochmal die IP wiederbeleben. Und halt Geld rausziehen, möglichst ähm, nochmal mit einem Namen. Ja, ist wie gesagt, das ist wirklich frech. Das ist einfach frech. 80 Prozent, wirklich einfach alte, alte Filmstipsel der letzten drei Teile wieder kauen. Ähm, auch ohne wirkliche Stringenz so richtig. Und dann am Ende halt noch irgendwie zehn Minuten was eigenes dran klatschen, was halt auch nochmal richtig schlecht aussieht und überhaupt einfach auch komplett amateurhaft daherkommt. Ja, das muss ich halt ähm, dazu
2: sagen, das ist halt noch, wenn man ja. den so guckt, dann denkst du, okay, die Scheiße, die sie neu gedreht haben oder die sie 92 gedreht haben, die ist halt das Schlechteste am Film noch. Also, ja, genau. selbst also, das, was neu ist, ist halt auch noch das ja. Beschissenste.
1: Ist das Schlechteste, genau. Also, die, das Best-of der, der ersten drei Filme ist halt eigentlich was Gutes, aber dann nennst halt nicht Teil 4. <lacht> Best-of. <lacht> ähm, nee, also, mir habe ich jetzt zu sagen. Das ist, das ist eine Mogelpackung hoch 10. Also, das ist so der Fall. Ich möchte den Verbraucherschutz einschalten, damit diese Menschen verhaftet werden, die dafür verantwortlich sind.
2: Das Poster ist noch ganz nett, Pascal. Kannst du dem irgendwas abgewinnen? Also, nicht dem Poster, <lacht> sondern dem Film? <lacht>
0: Ich habe mich äh, mal ein bisschen munter durchgeklickt und äh, durchgeskippt und ähm, ja, habe den jetzt nicht kohärent am Stück geguckt und äh, nee, ich habe da deswegen auch erstmal keine Meinung, aber was ich gesehen habe, war, ja, du klickst dich halt durch ein Best-of der ersten drei Teile und ähm, das ist dann halt, ja, kein Film und wie ihr schon gesagt habt oder auch andere gesagt habt, das ist Abzocke und das. Ähm ja, kann man von mir aus, könnte man es auch aus dem Kanon streichen. Kann man auch aus, bei Letterboxd aus der Liste nehmen, der verwandten Filme, weil irgendwie
2: ist das Quatsch. Fast ein ähnliches Schicksal. Achso, wir können dir natürlich gerne trotzdem noch eine Wertung geben, also ich würde ihm jetzt einen von fünf <lacht> ich geben.
1: Ich keine. Ich keine. Einen halben, das Schlechteste, was es geht halt.
2: Ja. Also bei mir, für mich das Schlechteste, was geht, einen. Ne? Wie der an dieser Stelle erwähnt. Ja, äh, ein ähnliches Schicksal wäre beinahe ähm, dem letzten Film der Reihe aus dem Jahre 2008 geschehen, Return to Sleepaway Camp. Denn der Film war eigentlich schon 2003 abgedreht, aber dann ging auch hier das Geld aus und man hatte auch noch keine fertigen Special Effects und auch keinen VÖ -E deal also keinen Verleih, der den Film rausbringen wollte. Das wurde dann aber später nachgeholt. Es gab ein paar Reshots ähm, unter, unter Einwilligung des. Nee, teilweise sogar ohne Einwilligung des Regisseurs. Wer das ist, sage ich euch gleich. Ähm, und konnte dann 2008 quasi zufällig zum 25. Geburtstag der Reihe dann noch rausgebracht werden. Eben Return to Sleepaway Camp von Robert Hilzig, also dem Autor und Regisseur des Originals, der hier tatsächlich einen Jetzt habe ich schon wieder tatsächlich gesagt, ich bin, Ein Hörer hat sich beschwert, dass ich und tatsächlich sage. Und das tut mir tatsächlich leid, aber ich mache es trotzdem. Ähm, der hat einen Directus. Äh, <lacht> der hat ein direktes Sequel zu Teil 1 äh, gedreht und ähm, dieses Sequel ignoriert alle anderen Filme. Da sind auch überraschend bekannte Gesichter drin in dem Film. Vincent Pastore zum Beispiel, den kennt man aus Goodfellas, aber vor allem als Pussy aus den Sopranos. Und ähm, Phyllis Rose ist wieder dabei, in welcher Form, erklären wir euch auch gleich. Dann der Cousin von ihr aus dem ersten Teil ist wieder dabei und Paul D'Angelo. Also der Typ mit den kürzesten Shorts der Welt. Also wer den ersten Teil gesehen hat, der weiß Bescheid. Und Isaac Hayes, Chefkoch aus South Park. Wir kennen ihn aus, aus Schäft, aus zig Filmen. Ähm, der spielt hier sogar äh, eine Rolle, die ihn sehr erinnern lässt an seine Rolle aus South Park. Ähm, also relativ namhafte Gesichter für so eine Art Produktion, André.
1: Ja, war ich auch tatsächlich überrascht. Ähm, zumindest, was da so ein bisschen an, an Cameos auch drin ist. Und hat man sich ein bisschen was überlegt zumindest, dass man da ein paar Gesichter wiederbringt, wo noch möglich. Und ja, fand ich fand ich überraschend. Beziehungsweise fand ich angenehm überraschend, dass man da zumindest ein bisschen darauf geachtet hat, da den Fanservice natürlich auch so ein bisschen zu bedienen.
2: Und die generelle Idee, also ist ja jetzt auch sehr ungewöhnlich. Wir haben ja vorhin erwähnt, Robert Hilzig hat ja jetzt auch nichts gemacht zwischen diesen beiden Filmen. Also er ist ja letztendlich ähm Klar, manche Sachen verlernt man nicht, aber wir können jetzt auch nicht unbedingt behaupten, dass er jetzt äh, das der, der, also der der erste Sleepaway Camp jetzt von seiner Regie unbedingt profitiert hat. Und er wird ja jetzt auch nicht großartig was dazugelernt haben in der Zwischenzeit. Wie kannst du dir vorstellen, kommt man denn auf die Idee, das einfach nochmal zu drehen? Meinst du, das lag jetzt einfach an den Fans, die ihm gesagt haben: ey, Dude, den Film von damals, die fanden wir richtig cool. Oh ja, dann mache ich nochmal einen. Also ich habe keine Ahnung, aber ähm, das Konzept an
1: sich. Wer hast es angesprochen?
0: Ich bin mir jetzt auch unsicher.
2: Also, André habe ich genannt, aber Pascal hat den ersten Ton Achso. von sich gegeben. Ja, sorry. <lacht> äh,
1: dann, alles gut. Dann Go, André, erst, Pascal.
0: Okay, so, jetzt habe ich mich vorgedrängelt. Ähm, das ist ja auch gar
2: nicht, gar nicht mehr, wer darf, sondern wer muss was sagen bei diesem Film. <lacht> ja, so stimmt
0: auch ein bisschen. Ich opfere ja. mich, sagen wir es so. Ähm, ja, es ist mega spannend. Äh, es ist ein bisschen weird. Es ist vielleicht, also, ich meine, ich kann mir, ich nehme an, Robert Hiltzik hat dann zu dem Zeitpunkt halt auch nichts mehr zu verlieren gehabt. Und äh, wenn man die Möglichkeit <lacht> bekommt und dann, ähm, ja dass ich nochmal, wenn man dann noch nochmal Spaß dran hat, äh, mein Gott, soll man es machen? Es ist halt, es ist wirklich ein seltsamer Film. Ich es wird wirklich ein, Crowd ein
2: Crowdfunding-Projekt, nur ohne Crowdfunding, finde ich.
0: Ja, ja, genau. Also ich finde, es ist auch, da hat ja auch irgendwie dann noch, ähm, ja,
2: ne, Ah,
0: ich kann, ich, ich, hätte ich mir lieber keinen Ton gesagt. Ich habe da äh, <lacht> gar keine gute Antwort zu. André, bitte. Äh, rette mich. Naja,
1: was halt lustig ist daran, wirklich, wenn man mal guckt, wer den ja produziert hat, ne? Da waren ja unter anderem die Produzenten von Brainscan und Cabin Fever beteiligt und so. Mm, ähm, okay. Also, der, der, der hat ja Geld bekommen, scheinbar von Menschen, die zumindest schon mal hier unter da genre produziert haben, die sich vielleicht dachten, ah, okay, Sleepaway Camp ist halt schon irgendwie ein genre Classic, das war er 2008 halt auch schon. Ähm, vielleicht kann man da noch mal was machen. Und wir haben ja auch schon gesagt, dass halt Hilzig ja nun mal dann seit dem ersten nichts mehr gemacht hat und eigentlich gar nicht mehr in der Filmbranche war. Und äh, ich weiß nicht, ob, 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 ob du da mehr weißt, Chris, aus der Produktionsgeschichte, aber ich frage mich halt, ist Hilzig hingegangen und meinte, ich hätte gerne nochmal einen gedreht oder sind halt irgendwelche Produzenten hingegangen und meinten, dass das Ding mal reviven, Herr Anwalt, haben sie Bock. So. Ähm, das ist halt so ein bisschen, was ich mich da frage, wie das entstanden ist, wer da wirklich mit der Idee kam, ob das sein Baby ist oder ob er quasi hier einfach gefragt wurde, ob er nicht nochmal will so von daher, das ist so ein bisschen die, was ich da so, das Mysterium dahinter. Und also er hat auf jeden Fall dann eben Geldgeber, die auf jeden Fall da was, was drin gesehen haben, so. Und naja, und die Idee nochmal aufzuwärmen quasi, ist ja im Endeffekt nicht anderes, als die letzten Teile auch gemacht haben. Also sich, sich ich meine, das ist ja sowieso so ein Ding in, der, in jeglichem Slasher-Subjob in jeder Reihe, ähm, Ideen zu finden, wie man noch mal einen Killer oder eine Killerin wiederholen kann, die findet man immer, das wissen wir ja.
2: <lacht> ja, der Film, Pascal, der beginnt äh, quasi so ja eigentlich stellvertretend, für auch für den restlichen Film, mit angezündeten Fürzen.
1: <lacht>
2: Und setzt äh, damit ja die Tonalität eigentlich schon.
0: Ja, ja die Tonalität ist super seltsam, ähm, wie auch unsere Hauptfigur. Also ich weiß, wir gehen jetzt da nicht wirklich chronologisch Nee, also erzähl und, gerne oder? kurz nein, was nein. zur
2: Hauptfigur. Mit wem müssen ja, wir, mitfiebern also müssen genau. in dem Fall wirklich.
0: Es, es ist halt wieder diese Camp-Situation. Und wir haben halt eine Figur, die halt hier das Opfer des Mobbings ist. Ähm, und die ist Allen. Allen ist irgendwie ein Kind oder ein Jugendlicher in diesem Camp. Allen ist sehr groß. Ellen ist ein bisschen ähm, mehrgewichtig und trägt Klamotten, die stets sehr äußerst abgeranzt sind. Und Ellen wirkt, spielt sich, also soll eklig sein. Und das schafft der Film auch gut. Also Ellen strahlt etwas Ekliges aus. Und deswegen mögen in ihren anderen Kids nicht. Ellen ist auch sehr unbeholfen, nicht sehr sozialisiert. Und also im Kern beobachten wir jetzt äh, so 60, 70 Minuten lang, wie Ellen halt gemobbt wird, verarscht wird. Und äh, er unbeholfen versucht, sich den anderen äh, ja, auch den Frauen halt zum Großteil halt zu nähern. Es ist die eine Seite des Films und die andere Seite sind halt wieder Kills, die wir kennen. Und ja, die Kills sind gar nicht mal so doof. Teilweise, werden besser nach hinten raus. Und dann am Ende gibt es ein Finale und wir erfahren, wer der Killer ist. Und ich spoil es mal, Ellen ist es nicht.
2: Ist ja auch ein bisschen Teil Remake, könnte man meinen. Also es sind auch viele Figuren irgendwie so ein bisschen ähnlich mit dem ersten Teil dort angelegt ähm, jetzt qualitativ kann das nicht mithalten aber ich finde schon dass es wieder so ein so ein soft remake irgendwie ist also jetzt ist schon ein sequel ähm, aber gleichzeitig auch so ein halbes remake würde ich sagen da gibt es schon viele parallelen irgendwie zu
0: ja Sorry, ich hör, also hast du diesmal jemanden angesprochen? Ich das okay. aber damit okay. die
2: Zuhörerinnen und Zuhörer mal gehen, wenn es hier unkontrolliert ablaufen würde.
0: Ja, ähm, es ist auf jeden Fall, also es ist dahingehend ein Remake, es ist mir aufgefallen, weil manche Kills halt sehr inspiriert sind von denen äh, aus dem ersten Film, zum Beispiel der Kochkill, den ja. gibt es ja ähnlich, Mit nur diesmal ist es halt äh, Öl, ähm, auch mit dann tatsächlich einem schönen Effekt, wie dann die Leiche aus dem siedenden Öl äh, geborgen wird. Das funktioniert schon gut. Ja, und dann, also ich meine, ich, wir, wir gehen ja nicht durch, deswegen, ich erzähle es dann einfach, äh, am Ende ist es dann ja halt, äh, ist es dann
2: wieder Angela,
0: die hier ist und
2: Aber wie hat sie das geschafft, geht, dass sie keine entdeckt hat, Pascal? Ja.
0: Das hat sie geschafft, indem sie, und das sehen wir in der After Aftercredit-Scene, <lacht> hat sie nämlich äh, bevor oder, ja, quasi in Vorbereitung auf ihre äh, Mordesserie einen Polizisten auf einer Landstraße überfallen. Und sich dann als Polizist ausgegeben mit einem gefälschten Bart und einer etwas ulgigen Maske. Und damit niemand ihre Stimme erkannt, erkennt, hat sie so getan, als hätte sie Kehlkopfkrebs gehabt aufgrund von, ähm, ja, als Rauchergebnis. Und deswegen hat sie, und jetzt, da weiß ich nicht, wie diese Geräte heißen, aber man hey, kennt hey, sie, sie. hat
2: sie hat äh, nicht auf Lunge geraucht.
0: Hä? Den, den verstehe ich jetzt nicht. <lacht> das war jetzt also eine, sie,
2: eine politische Anspielung. Ach so. Auf Armin Laschet. Die verstehe
0: ich auch nicht. Ach, okay. Oh, oh Gott. Oh nee. Da, sorry. Da bist, das ist, äh, Wenn man krass Witz erklären hat. muss, wird es
1: nicht besser. Krass, den habe ich auch nicht verstanden. Da war Chris jetzt der zu smart ging, für uns.
0: Ja, der, der ist einmal über mich hinweggegangen. Aber weil, ja. Ähm, auf jeden Fall hat er diesen, dieses lustige Elektroding, ding dass du sie in die Kehle hältst und dann hast du dieses Ich habe zu viel Ihr geraucht. Ihr kennt das aus South Park. Ja, genau, aus South Park und aus dieser äh, Ich-Rauche-Nicht-Mehr-Werbung, die früher mal im Fernsehen lief. Ähm, genau, und das ist halt Angela, so und äh, sie tut da so, als wäre sie halt der Polizist, der am Camp ist und dort irgendwie, ich weiß gar nicht, was ihre Aufgabe war. Ich so, weiß auch Leute nicht. Oder kümmert sie sich darum, dass die da nicht mehr rauchen? Der, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist der, der, der Polizist Camp, die ganze der Zeit Camp,
1: da. Der Campwächter. Ja,
0: irgendwie so. Genau, so eine Art Campwächter und dann am Ende wird halt offenbart, dass Angela unter der Maske steckt und ähm, sie ist wieder da. Und hat fleißig ermordet. Und wenn ich mich, also korrigiert mich, wenn ihr mehr erfahren habt als ich, die ganze Ellen-Plotnummer ist doch läuft komplett ins Leere, oder? Die Ellen läuft
2: ist doch komplett ins Leere, ja. Ist wirklich, also Generell, die Figuren sind ja alle fürchterlich in dem Film. Und mhm. wer auf die Idee gekommen ist, Ellen dort als so eine Art Hauptfigur zu installieren, ich verstehe es nicht. also Es gibt ja keine wirkliche Hauptfigur. Was nee. der größte Fehler ist des Films, meiner Meinung nach. Äh, alle Leute sind nervig, gemein und schlechte Menschen. Und, und Alan, der halt gemobbt wird, so wie Angela, mehr oder weniger im ersten Teil, den hätte man dazu machen können, wenn er nicht selber, aber so funktioniert das es ja in der Gesellschaft, man tritt immer nach unten aus, äh, sucht er sich selber andere Leute, die er mobben kann, um quasi das, was er abbekommt, einfach weiterzugeben. Äh, von daher, das funktioniert halt so überhaupt nicht. Dazu hat der Film, finde ich, ein ganz fürchterliches Pacing. Gerade die erste Stunde ist halt ultra, ultra langweilig. Dazu ja, sage ich nur eins, leider. your ass stinks. Mehr sage ich oh dazu Gott, nicht. Ja. Und, aber es, man, man weiß ja so ein bisschen Also er parodiert sich auch wieder ein bisschen selbst. Die Baseball-Szene mit der ganz weirden Musik dort ähm, ist natürlich eine schöne Parodie äh, auf mhm. den ersten Teil. Aber das macht es halt nicht besser, weil die Szene halt genauso scheiße ist. Ähm, ich weiß nicht. Also ich finde, das größte Kompliment, was man dem Film machen kann, ist, dass er nicht so krass schlimm war, wie ich es erwartet habe. Wenn man bedenkt, dass Hitzig halt Hitzig nichts gemacht hat seit 1983. Aber er halt trotzdem scheiße war, also ich weiß nicht. Wofür ich ihm halt ein paar Credits gebe, sind halt die Kills, du hast es gesagt, oder ihr habt es gesagt, die sind okay, zum Beispiel diese Explosion von dem Kiffer Typen wie ist der noch, André? Weed?
1: Hieß der der Weed? heißt Weed, ja, also daran ja. kann man auch schon sehen, was, also der Film hat eigentlich generell die Tonalität vom zweiten. Der ist halt schon sehr albern und sehr campy und macht eigentlich genau wieder diese Camp-Tropes auf, aber er ist leider deutlich trotzdem langweiliger, weil er nicht ganz, trotzdem nicht so lustig ist und, ähm, dann doch eher nervig und peinlich als wirklich, ähm, wirklich cool lustig. Das ist das größte Problem. Aber ja, der Kiffer heißt halt Weed mit Namen. Und da weiß man ungefähr, was man bei dem Film zu erwarten hat.
2: Denn der Typ, der äh, den Speer durch den Kopf gerammt bekommt, das war cool. auch ganz cool. Aber ich finde, der, der, der großartigste Kill und der kreativste, vielleicht sogar der ganzen Reihe, wenn wir mal jetzt mal das. Ähm den Lockenwegler in, in die Vagina außer Acht lassen, ist dieses, ähm, als das eine Mädchen sich aus Bett legt und de, der Killer bzw. die Killerin auf ähm, das Bett in der oberen Etage springt und auf der Unterseite der Matratze sind lauter Nägel. Und so, das ja. bekommt das Mädchen ja quasi dann in den Rücken gerammt. Das war sehr kreativ, vor allem dieser Sprung dort aus der, <lacht> von diesem Balken dort auf das Bett, das war schon spannend. Und die Häutung von Michael.
1: Ja, auch die hier, wieder. also Häutung. der, auch da, der, der Film macht auch da wieder eine Mischung aus 1 und 2. Also auch hier werden oft nur nur, ähm, also sind die, sind die Leichname danach, also der das Resultat der Tat, ähm, sind eher hier die harten Sachen. Also, man sieht nicht alles on-screen. Also, vor allem in der ersten Stunde sieht man werden eher Leichen gefunden. Und dann so in den letzten 20 Minuten, da geht es halt nochmal richtig ab. Und da gibt es auch echt, echt eine, einige on-screen Splatter oder zumindest harte Szenen, die auch ziemlich gut gemacht sind. Also, da, da gibt Erfolg aus, also auch wenn die ähm, eine den Stacheldraht um den Kopf gewickelt kriegt und so in dem Jeep oder wo der Typ den Penis abgerissen kriegt vom vom Auto, wobei die Szene. Das Problem ist ganz oft finde ich hier bei den ähm, bei den Killszenen, die dauern zu lange. Ja. Der Aufbau dauert zu lange. Wie wie oft sie. Also da gibt es das Szene, da hängt ein Typ halt am Baum ähm, und äh, hat halt an den. Da ist halt ein, ein, äh, eine Schnur an seinen Penis gebunden und der wiederum dass die Schnur an einen Truck oder an pickup up Und ähm, einer der ich weiß gar nicht wer es war, einer der Frauen versucht halt wegzufahren, weil der Truck steht halt in einer Schlammpfütze und sie checkt halt erst so nach drei Minuten, dass sie halt den Allradantrieb äh, anschalten muss. Und sie fährt immer wieder zurück so und denkst, oh, jetzt reißt gleich der Pimmel ab, nee, doch nicht. Und jetzt reißt er gleich ab, nee, doch nicht. Und das dauert so viel mhm. zu lange, das dauert wirklich so drei Minuten, bis die Szene dann wirklich ausgeführt wird und der, der Pimmel halt abfliegt. Ähm, diese, das passiert halt ständig in, in, innerhalb der Kill-Sequenzen. Die, die, der, die, der täuscht viel zu lange an, auch als am Anfang der, der Koch da in die heiße Suppe getr getrunken werden soll, wie lange der sich da festhalten kann, drei Minuten noch irgendwie rum, mhm. rumzappelt. Das dauert alles so ewig lang immer, das ist, das ist ein bisschen nervig. Aber ja, der Film halt halt, das Problem ist halt, der Film hat gute 20 Minuten am Ende, aber er hat halt leider davor noch eine Stunde Film. Ähm, aber trotzdem muss ich auch sagen, ich finde ihn trotzdem insgesamt wieder stimmiger auch als den dritten, der mir einfach so billig aussah. Und von daher, ähm, so bei mir hat er sich echter so eher so Richtung 2 manifestiert. Und ja, also mit vierten wollen wir gar nicht reden. Aber ich glaube, ich hatte damit trotzdem letzten Endes mehr Spaß als, äh, als mit dem dritten zum Beispiel.
2: Ja, weiß ich nicht. Also ja, kannst du. Ich muss, muss auch hier wieder an, an, an Trauma denken, tatsächlich, aber so an die neueren troma filme Ja, ja, absolut. Das ist das. Auch die, meistens
1: das das Feeling hat er auch, ja. Ja, ja
2: nicht mehr so die, die guten Schauwerte hat. Und es war auch ein bisschen, hat es sich angefühlt, wie diese schlechten American Pie Fortsetzungen, irgendwie American Pie 5 oder 6, falls die irgendjemand mm. mal gesehen hat. Zumindest,
1: wie sich die Jugendlichen verhalten hier, ja.
2: Ja, ja. Mm. Also es war irgendwie unangenehm, also ich weiß nicht. Also, wie gesagt, die erste Szene mit den angezündeten Fürzen, da wusste ich schon Bescheid, wo das langläuft. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass es das nichts für mich ist. Ähm, also, diese Art Humor, nicht das Fürze anzünden, das macht Spaß, aber. Ähm, <lacht> Nee, also ich muss sagen, es hat mir nicht, einfach nicht gefallen. Ich finde, das klingt zwar auf dem Papier gar nicht so verkehrt, wieder so ein bisschen Back to the Roots, wieder selber Regisseur, ein paar Schauspieler aus dem ersten Teil, ein paar bekannte Gesichter und so weiter, aber das klingt halt nur gut, am Ende war das Ergebnis für mich auch scheiße. Und nur die paar Kills, die halt einfach da waren und nicht so verkehrt aussahen, ähm, haben das so für mich für anderthalb von fünf Sternen gerettet, aber mehr nicht. Also fand ich auch kacke im Grunde. Pascal?
0: Ja, ich habe dem jetzt irgendwie für die Kills und für das Finale und es gibt noch eine vergleichsweise, vergleichsweise coole Aftercredit szene habe ich ja schon erzählt, wo man sieht, wie Angela den Polizisten killt und einfach auch für die Tatsache, dass Phyllis Rose halt wieder da ist, hat er jetzt bei mir irgendwie zwei Sterne bekommen, aber der Film ist halt echt, der ist schon grottig, also es ist super unangenehm, der Ellen ist unangenehm und alles ist, nichts macht Spaß, abseits der Kills und dann bis zum Finale und Nee, ich würde den auch wirklich nicht empfehlen. Also, nee, überhaupt nicht. Ich, ein unnötiges ähm, Pseudo-Remake ja, oder Sequel, wie auch immer, fand ich nicht gut.
2: Er will ja noch ein, angeblich, oder es stand zumindest mal das Gerücht im Raum, dass er noch eindrehen will. Braucht ihr das? Schade. Schade. Ja. Also <lacht> ich, ich wollte doch dieses Zitat vorlesen, was sie bei, äh, bei den äh, sehr geschätzten Kollegen von. Soll ich, äh, soll ich auch kurz meine
1: Wertung abgeben, zumindest, wenn nee, durch sind? Nee,
2: erst das Zitat aus Dead Na, Meat. Ähm, ich mochte, dass sie haben irgendwie gesagt, dass das uh, so hard to watch ist, because uh, I hate every see, every character in every scene, and that makes it hard to watch. Und das fand ich so passend irgendwie. Mhm. Ja, deine Wertung?
1: Nee, das will ich nicht mehr. Okay. <lacht> Ähm, nee, ich gebe dem auch noch zwei, weil, wie gesagt, ich fand, ich fand ihn gar nicht so beschissen, wie ich vermutet hatte. Also, wenn du gerade aus vier kommst, dann geht eh nicht mehr. Also, das, dann hast du ja wirklich das komplette Lowlight jegliches Filmemachens erreicht. Und dann fünf zu gucken, wie gesagt, ich hatte damit noch einen grundlegenden Spaß. Ja, er ist super nervig, die Charaktere sind scheiße und es gibt keinen, keinen fünftigen Hauptcharakter. Aber spätestens dann ab der, äh, wenn man die erste Stunde abgesessen hat auf einer Arschbacke, dann kriegt man zumindest noch wirklich äh, zumindest äh, harte und äh, spaßige letzte 20 Minuten. Ob es an die Charaktere wieder da waren, halte ich ihm dann zumindest, äh, rechne ich ihm an. Und dann gebe ich ihm die 2 noch, weil. Also dann müsste ich auch drei sonst abwerten, weil den fand ich insgesamt noch langweiliger. Also ich gebe ihm die 2 noch.
2: Wunderbar. Ähm, das wird es für heute gewesen sein. Ähm, ihr habt schon gemerkt, also bei mir hat jetzt tatsächlich äh, Müdigkeit eingesetzt, weil äh, es war schon ein bisschen schwierig, sich. Äh, also, ich habe halt den vierten und fünften heute geguckt und den dritten im Rewatch irgendwie auch heute Nacht und dann direkt darüber, das nochmal zu rekapitulieren diese äh, schlechten und langweiligen Filme, das äh, hat mich jetzt sehr müde gemacht, muss ich gestehen. Ja,
1: also das Problem ist halt, dass wir hier eine Reihe haben, die dann wirklich ganz klassisch, wie es ja leider oft ist, die kontinuierlich eher abnimmt. Ne? Also naja. du, hast nicht, du hast jetzt nicht wie die anderen Reihen, wo dann zwischendurch vielleicht doch mal, halt mal noch mal was Gutes kommt, wo dann nochmal die Stimmung hochgeht, sondern hier <lacht> war halt am Anfang, gut eingestiegen, am zweiten waren wir uns auch noch alle einig, dass man den gucken kann, und dann geht geht's ja nur noch runter. Und das ist halt immer ein bisschen schade, weil dann bist du schon auf eingestiegen also wir haben quasi jetzt seit drei Filmen nur draufgehauen und das ist ja dann irgendwann auch nicht mehr, nicht, irgendwann nicht mehr lustig. Am Anfang ja noch, aber irgendwann ist da auch halt der Draufhaus-Spaß vorbei. Das ist leider immer mhm. schade, wenn es halt eine Reihe ist, die wirklich gar keinen, wo es nicht nochmal nochmal ein ab gibt sondern nur noch Down.
2: Ja, ja, das, das, das trifft es ganz gut, das äh, beschreibt meine Gemütslage gerade sehr gut, aber <lacht> es gibt sonnige Aussichten, denn in der nächsten Woche reden wir über einen absoluten Klassiker des Horrorfilms, nämlich Robin Hardy's The Wicker Man und da freue ich mich besonders drauf, weil das tatsächlich mal einer der wenigen Klassiker ist ähm, oder der großen Klassiker. Horrorfilme mit, mit äh, großartiger Rezeption, die ich bis zum heutigen Tage noch nie gesehen habe. Und deswegen freue ich mich richtig drauf. Ich weiß, da geht
1: ihr ja, Bock. Ich habe mega Bock, ja. ich kenne ihn auch nicht. Deswegen. Ich kenne ihn auch nicht. Ich habe vorhin schon im Vorgespräch gesagt, aktuell in aktuellen, aktuellen ähm, im aktuellen Sendeplan, dem vorgeplanten. Sehr viele Firsts für mich, was mich freut, weil äh, auch so kann ich nochmal Lücken natürlich schließen. Und ja, wenn ihr den aktuellen Sendeplan sehen wollt, Neue Deadline liegt am Kiosk, könnt ihr reinschauen. Oder? Und natürlich auch bei uns, äh, bei, auf, auf Steady natürlich, äh, unserem Supporter-Link. Da findet ihr, wenn ihr uns unterstützt im Monat mit kleinem Geld, kriegt ihr auch immer schon den Sendeplan vorab. Guckt da gerne rein, findet ihr in den Shownotes. Ja, aber jedenfalls viele, viele Firsts für mich auch, wo ich noch ein paar Klassiker, wie jetzt eben auch Sleepaway Camp, endlich mal noch abhaken kann. Das freut mich immer sehr.
2: Ja. Ansonsten bleibt äh, uns noch zu sagen, geht ins Kino und guckt euch Dune an, denn ich will den zweiten Teil sehen. Jetzt ist es raus. Und äh, damit... Schließe ich mich an soll es für heute gewesen sein mit Devils and Demons, mit Pascal, mit André und mit mir, Chris. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr dabei wart und auch beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Ciao.
1: <lacht> ciao, ciao.
0: Tschüss.